0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, die wahrscheinlich letzte Folge von Schleifenquadrat, in der Sven als
1: Gast hier ist. Ach so, ach so, ach so. Ja, hallo, ich habe den weiten Weg auf, auf, auf mich genommen aus der Elternzeit hierher, nur um hier aufzunehmen. Das finde ich super. Ja, ich ja. auch. Und um den, den Arbeitsweg mal wieder zu proben, ob ich das noch kann.
2: Hat's es geklappt? Problem ja, ja, und ohne Umwege. Wie schön. Das Fahrrad weil kennt den Weg. Der ja, ist einfach aufgestiegen und unterbewusst dann losgerannt. <lacht>
0: Ansonsten sind noch Kasper und ich hier, Sebastian Schack. Nicht dabei ist heute Thomas, der muss ernsthaft arbeiten. Ja. Und, und Stefan, der macht Japan unsicher.
2: Ja. Mit dem iPhone 11 Pro Max, aber das ist nicht der Hauptreisegrund.
0: Nee, nee, der Hauptreisegrund ist da irgendwelche Apple-Stores zu fotografieren,
2: glaube ich. Wahrscheinlich. Na, er hat auch schon andere Dinge fotografiert. Ja, sich in verschiedenen Varianten. <lacht> Peter dazu mehr. <lacht> <lacht> Grüße auf alle Fälle an der Stelle und äh, wie, wie lange ist er da? Ähm, ich glaube noch diese ganze
0: Woche. Okay, ist ja schon. Also eigentlich spricht aus uns der Purenheit Ich Meine oder? kommt nächste Woche zurück. Ja, auf all diese Menschen, die gerade Urlaub haben. <lacht> ich weiß nicht mal mehr, was das ist. Ja, gut. Ich Bin auch von, von Urlaubern umgeben. Das ist so. <lacht> Eine Freundin weil seit einer Woche und noch zwei Wochen in der Toskana. Das ist oh. glaube ich auch nicht so richtig scheiße da. Eine andere Freundin wandert gerade durch, die, durch den Dschungel von Borneo. Auch gut. Das ist, pff, Dschungel. Ich würde das sofort machen. Echt? Ja, also ich bräuchte das
2: nicht drei Wochen. Mir wäre es zu warm und zu schwül, glaube ich. Sag ich jetzt einfach mal so. Es regnet da viel. Das, ja, aber das ist feuchte Schwüle. Das ist nicht <lacht> schön. Das ist, nicht, das ist kein schöner Regen. Ach, ich weiß es nicht. Das werde ich mir, ähm,
0: das werde ich mir dann anhören, äh, wenn sie wieder da ist. Ähm, wir haben so ein bisschen mit mit äh, verschiedenen Geräten rumgespielt in den letzten Wochen und... Nee, ja, Wochen, Monate sind es noch gar nicht. Es nee, ist nicht. genau ein Monat quasi. Ja. Fast auf den Tag, genau. Ähm, ich mit dem iPhone 11 Pro. Sven läuft seit ist auch schon einer guten Woche mit dem iPhone 11 rum. Ja. Und wie ist es so? Du kommst ja vom 10S vom
1: Max. Ich komme vom Max, Plus, ja. Plus
0: Max, Max Plus. Was?
1: Jetzt verwirr mich nicht. Nein, ich hatte das 10... Machst du? XS Max. Ähm, naja, das ist ja ein bisschen kleiner jetzt geworden. Das, also für mich. Mhm. Was ja eigentlich kein Problem ist. Also es, mir, mir fällt es kaum auf, wenn ich es jetzt so in die Hand nehme. Es fällt einfach nicht auf, dass es wirklich viel kleiner ist. Es fällt nur in manchen Gelegenheiten auf. Zum Beispiel, wenn, wenn ich morgens mein Hoodie anziehe und da sind Taschen drin, da hielt das Max besser drin. 11 <lacht> <lacht> muss ich immer aufpassen, dass es nicht rausfällt.
0: Du meinst, das neue Apple Clear Case kann das nicht ausgleichen?
1: Nee, die Größe, nee, das, Cle <lacht> wo fang <ich> an? das <lacht> Clear Case ist, also nee, ich will wieder eine, eine Lederhülle. Also das fasst sich einfach nicht schön an und so.
2: Schon ein bisschen Plastik, ne?
1: Ist schon Plastik, ist rutschig, ja, sieht auch schmuddelig aus, ne? aber vielleicht kommt das ja noch. Ansonsten kann ich noch nicht so viel zu sagen, es funktioniert alles. Kamera ist auch nicht viel anders, bis auf diesen Weitwinkelmodus, den man in seltenen Fällen mal testen kann. Aber alles in allem bin ich zufrieden damit. Was macht denn dein Pro- ich, Ist das eine krasse Veränderung?
0: Ich habe festgestellt, dass ich gar kein abendliches Sozialleben habe. Also ich, ich habe quasi, ich habe ein paar Fotos gemacht. Bleiben wir beim traurigen Ton der ja. Sendung heute. Ich
1: bin nicht im Urlaub, habe keine Freunde. Ähm, du nein, hast Fotos von deinen Balkonpflanzen gemacht? Was also, von du? dich alleine in der Wohnung? Ja.
0: Naja, nein, also die, dass das einfach diesen, diesen Nachtfotomodus jetzt bekommen. Ich habe davon ich habe Testbilder damit gemacht. Also ich war willentlich unterwegs, absichtlich unterwegs und habe äh, hier Kielbein bei Nacht. Du warst noch dunkel draußen, ne? Ja, jetzt muss früh dunkel wird geht das wieder. Ähm, aber was ich so gedacht hätte, ist, dass man viel mehr, also dass man das im, im Alltag viel häufiger braucht und das ist, gilt für einen Mann vielleicht auch, aber nicht für mich. Ich habe tatsächlich keinen kein einzigen ähm, kein einziges zufälliges Foto gemacht, wo der Night Mode irgendwie mal angesprungen wäre. Ähm da kann das iPhone nur gar nichts für, weil, also, wenn ich den benutze, funktioniert das ziemlich gut. Noch ein bisschen besser seit die ähm, äh, aktuelle Beta-Version von iOS 13.2 draußen ist, die dieses Deep, wie haben sie es genannt? Deep, Deep, hast du nicht gesehen. Deep, einfach Deep. Es ist sehr Deep. Es ist sehr, sehr Deep, ja. Verdammt. Deep Focus? <lacht> deep. Deep Fusion? Nein. Deep Fusion. Deep Fusion? Das klingt richtig. Ja, okay. Das klingt richtig. Ähm, mit aktiviert haben, wo mehrere Bilder geschossen werden, und die werden dann Pixel für Pixel verglichen und daraus das beste Bild gebaut. Ähm, das, das, sieht man tatsächlich schon, dass da nochmal eine Ecke besser, vor allem die Aufnahmen schärfer geworden sind. Ähm, von daher, ich bin von der Kamera nach wie vor wirklich überzeugt, die macht wirklich gute Bilder. Ähm, es ist jetzt nicht so, wenn man die Leuten zeigt, es ist es nicht so, dass die vom Hocker fallen, so. Wenn ist die nicht mehr
1: so der, also der große Schritt, finde ich. Also es sind Verbesserungen im Detail.
0: Ja, also im direkten Vergleich sieht man es schon, finde ich. Bei vielen Aufnahmen zumindest. Aber es ist halt nicht so, dass jemand ankommt und sagt, boah, was, was hast du denn für eine neue Kamera gekauft? Ähm, aber es ist gut zu wissen, dass man bessere Bilder macht, weil die bleiben ja in der Regel dann erhalten. Ich ja. hatte
2: neulich einen Moment, äh, ich bin ja immer noch bei meinem Zehner, ähm, werde da auch ein Jahr noch mindestens bleiben. Und ich hatte neulich einen Moment, da habe ich eine Katze auf einer Fensterbank im Gegenlicht fotografiert. Weil klar, Gegenlicht, Fensterbank. Ähm, und da war es so, dass die Katze völlig im Schatten verschwunden ist weil gegen Licht und ich bin mir sicher, dass ich eine ähnliche Situation bei unseren Testaufnahmen auch schon mal mit dem iPhone 11 gemacht habe und durch dieses neue HDR, Smart HDR verbessert und so Hätte ich mir da in dem Moment, glaube ich, einen Elver gewünscht, weil ich dann mehr aus dem Foto hätte retten können. Mhm. So. Das hätte, glaube ich, geholfen. Auch dieses Diffusion. Weil das ja dann den Hintergrund analysiert und den Vordergrund und hast du nicht gesehen und danach belichtet und so. Da hätte ich gerne mal das, das andere Telefon daneben gehalten. So. Also ich glaube, in solchen Situationen, aber das sind auch Aufnahmen, das fällt uns auf, weil wir auch wissen, was die Telefone machen. Ich glaube, 0815-Nutzer, der, der hätte jetzt gar nicht da einen Unterschied gemerkt. Dem wäre auch vielleicht gar nicht aufgefallen, dass das Foto einmal über- und einmal unterbelichtet ist, was ich da geschossen habe. So. Ja, stimmt. Das sind einfach viele Menschen, die gar nicht
0: wissen, was ähm, was so geht, sondern die das einfach hinnehmen. so sind halt Fotos.
1: Aber habt ihr mal durch eure eure Fotomediathek gescrollt? Man sieht immer schön die Sprünge von dem Telefon. Ja. ja. Das ist echt faszinierend.
0: In der Tat, ja. Was, was ich da habe, das ist, nee, da kommen wir nachher bei Katalina zu, wenn wir mit reden. Ähm, was mir noch aufgefallen ist beim iPhone äh, 11 Pro, ist die unfassbar verbesserte Akkulaufzeit. Ja. Also, Apple sprach ja von, von vier bis fünf Stunden im Vergleich zum, ähm, entsprechenden Vorjahresmodell, also in dem Fall, ähm, dem iPhone 10 zum iPhone 11 Pro. Mhm. Ich weiß nicht, also gefühlt habe ich das noch nie geladen, weil ich es angemacht habe.
2: <lacht> oh, das das wäre mal echt... Eine, das das,
0: das wäre nicht, nicht ganz, aber ähm, ich komme abends nach Hause, nach normalen Tag im Büro, also ich, in der Regel nehme ich das iPhone morgens so bei sieben rum von, von dem qi charging ding sie, was in, in meinem Schlafzimmer äh, steht und komme dann abends um keine Ahnung, sieben nach Hause, wenn ich noch irgendwo zwischen was essen würde, vielleicht um acht oder so. Ich habe immer noch irgendwas über so 25%, 30%, Akku da noch drin und habe da einen Tag hinter mir, an dem ich damit telefoniert habe, an dem ich da viel mitgeschrieben habe, an dem ich mich vielleicht mal irgendwo navigieren lassen, gut, dann innerhalb von Kiel, um jetzt hier gerade die ganzen Baustellen zu umfahren oder sowas, also keine weiten Strecken, ähm, habe zwischendurch Mario Kart gespielt oder sowas für mal eine Viertelstunde und trotzdem ist da immer noch ordentlich Saft drauf und ähm, ich bin, neulich bin ich, ähm, am letzten Wochenende, vorigen Wochenende, bin ich von Kiel aus in ein Dorf bei Stade gefahren das ist normalerweise so eine 90-Minuten-Tour, aber weil Autobahn-Malheur war ich drei Stunden unterwegs und ich habe ähm, bewusst, dass das iPhone, das ich als Navi verwendet habe, nicht angestopft an, an Strom ähm, und normalerweise auch beim CNS konnte man so nach einer Stunde ging es dass das irgendwie eingesetzt, dass man zusehen konnte, wie der Akku fällt und dann auch rapide tatsächlich und ich bin hier in Kiel losgefahren bei, bei einem vollgeladenen iPhone und bin nach drei Stunden Navigation äh, bei Stade angekommen hatte 20% Akku verloren. Das ist unfassbar. Also vor allem diesen diesen sprung in der Akkutechnologie, wenn ich ähm, zurück ans, ans ähm, allererste iPhone denke, was ich auch schon als Navi verwendet habe, obwohl es nicht verwendbar war, weil es auch bei eingestecktem Stromstecker Akku verloren hat. Und ohne Stromstecker ähm, bin ich damit knapp von Kiel nach Hamburg gekommen. Mhm. Ähm, das das fand ich das finde ich wirklich beeindruckend. Also
2: äh, Fotoqualität Foto ist wirklich wirklich gut und die Akkulaufzeit ist der Hammer. Ja, bei meinem Zehner merkt man langsam, dass der Akku zwei Jahre alt ist. Also mhm. da ist es jetzt so, dass ich immer mehr in die berühmte Reichweitenangst komme. Also schaffe ich es noch. <lacht> so, also ich bin jetzt kurz davor, mir schon so eine Powerbank zu holen. Ich, ich werde den wahrscheinlich demnächst dann auch mal auswechseln. Entweder selber oder lassen, je nachdem. Bin ich am überlegen, ob ich mich traue, das aufzumachen. Aber da kommt man ja noch, das muss man ja dem iPhone zugutehalten, relativ gut dran. Du könntest eine Akkuhülle nehmen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, wenn die nicht dreimal so teuer wäre wie ein eigener neuer frischer Akku. <lacht> Naja, ich weiß nicht, was es gerade kostet, aber das stimmt. Aber ähm,
1: das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil ich ja vorher das, das Max hatte und das hatte schon eine unglaubliche Akkulaufzeit. Da hatte ich auch das, dass ich abends immer noch so 25% Prozent hatte und wusste gar nicht, wohin mit der Energie. Ja, <lacht> das war sehr angenehm. Das ist wie jetzt
0: auch. Ähm nee, das machen wir gleich noch. Wir sind noch im iPhone. Wir machen heute und versuchen wir mal eine Sendung mit Konzept zu machen. <lacht> Ausnahmsweise, mal, Genau, das ist irgendwie Episode 35, wo wir Konzepten anfangen, finde ich. Um, iOS 13 ist noch so ein Thema, was da irgendwie <lacht> eng mit dran
2: hängt. Ja, da kurzer Einschub iPhone 10S, was ja Battery Case, was ja auch fürs iPhone 10 passen würde, 149 Euro. Und so ein Akku, Fofi oder was? Ja, Fofi maximal. Also Nein. insofern. Und aber gut, den, den Akku, der ist nicht in zartrosa verfügbar, ne? Also insofern. Vielleicht auch das, das 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 Backcase wird auffräsen,
0: dann kannst du so drei Akkus übereinander. <lacht> Das die nie wieder aus.
2: Das generiert noch Nachbarschaft. Dann habe ich wieder äh, Ladezeit wie beim äh, Nokia damals. Ja, ja, aber dann machen wir da draus auch einen Do-it-yourself-Artikel. <lacht> das <zum> Frankenstein-iPhone. <lacht> Gut, ich äh,
1: zurück zu iOS 13. Ja genau, viel viel mehr gibst zu diesen iPhones. Ja, kaum zu sagen, das meiste hat sich auch äh, in der Software geändert. Sage ich jetzt mal, weil das kommt ja gleichzeitig. Und dann benutzt man so ein neues Telefon und da sind da funktionieren ja auch Dinge so ein bisschen anders. In der Tat. Dunkel ist natürlich super. Dark Mode, ja. Ja, finde ich, find ich schön. Endlich. Ich, ich hasse WhatsApp, weil die noch keinen haben. Ja. Instagram hat jetzt einen. Ja. Oh. Ich habe Instagram quasi gelöscht. Das weil ist gut, das ist gut. Äh,
2: ich habe, ich, das ist die einzige <lacht> App, wo ich ein aus. Zeitlimit eingerichtet habe. Ja so Sehr gut. Und ich halte mich auch das dran. Das ist der richtige Weg. Ich bin einigermaßen so stolz auf mich. Viertelstunde am Tag, mehr mache ich nicht WhatsApp. Meine Lebenszeit ist mir zu wertvoll. Okay. Ähm, äh, nicht WhatsApp, Instagram. WhatsApp mache ich vielleicht zwei Minuten am Tag. Ja, gibt es gravierende Änderungen? Also die
1: euch so aufgefallen sind? Ich habe nur Kleinigkeiten. Ich habe auch, es essen primär
0: Kleinigkeiten auf dem iPhone, wo auf dem iPad ist viel getan, ähm, ähm, was ich gemerkt habe, was mich tatsächlich auch, was mich vorangebracht hat, in der Nutzung des iPhones ist, ähm, CarPlay. Da
2: bin ich, uh, da kann ich gar nichts so zu sagen. Nee, das ja, ist gut, erzähl bin ich, mal. Bin ich bin hier sehr alleine in der Runde. <lacht> <lacht> Sven hat Auto, aber kein CarPlay, ich habe kein Auto und kein CarPlay und du hast Auto und CarPlay. <lacht> yes. <lacht> <lacht> es sind vor, vor allem zwei
0: wirklich, großartige Änderungen, wie ich finde. Ähm, es gibt jetzt so eine, so eine Art Split-Screen-Mode. Also bisher war es ja so, dass man ähm, in, in CarPlay eine App groß auf diesem Display sieht. Und hat links so immer ähm, drei, drei Apps, zwischen denen man wechseln kann. So ein App-Switcher. Davon ist immer eins für, für Karten belegt, weil Klar, wahrscheinlich Navigation ist eben sinnvolles, der Einsatz zweckschlechthin dafür. Und unter die zwei ähm, zuletzt benutzten Apps. Jetzt gibt so es so, so ein multi view bumsi wo man den Bildschirm mal teilen kann, hat links dann auf der Hälfte quasi die Karten und kann rechts bis zu drei andere sich anzeigen lassen. Zum Beispiel hat man da den aktuellen Musikplayer oder einen Kalender oder was auch immer, was man da so ähm, dann haben möchte. Ähm, ich finde total gut, ähm, da Musik zu haben, um halt irgendwann Tracks skippen zu können oder zurückspielen zu können oder naja, was man halt Mus mit Musik so macht beim, beim Autofahren ohne das Navigationsding zu verlassen. Weil dann wird es nämlich immer absurd, weil ähm, gerade wenn man auf, an der Autobahn lang fährt und dann da so Ausfahrten kommt, die man vielleicht nehmen sollte, ähm, was dann passiert ist, wenn neue Hinweise kommen, dann werden die von oben eingeblendet, ja bisher, mhm. wie auf dem iPhone auch. Und das finde ich wirklich krass ablenkt, wenn man ohnehin schon beim Fahren, was man nicht tun sollte, aber aus dem Navigationssystem rausspringt in die Musik-App, um da was zu machen und dann noch was in den Screen reinspringt, yeah. dann bin ich wirklich abgelenkt. Das habe ich da jetzt so nicht mehr, weil ich immerhin auf der, auf der links eingedritten Karte sehe, was passiert. Ähm, dann hat Apple jetzt mit iOS 13 für CarPlay sowas wie Glimpse tot gemacht. Jemand von euch Glimpsvoll? Ja, habe ich, habe ich immer Zeitung genutzt. Ja. Okay, fand ich auch mal super praktisch. Ein kleines Tool, wo man sagen kann: Ich fahre jetzt hier los. Ich fahre jetzt dahin. Ich schicke mal Personen A, B und C einen Link dazu. Die können mich auf einer Karte verfolgen und sehen meine voraussichtliche Ankunftszeit. Auch glaube ich auch die Fahrgeschwindigkeit oder sowas. Aber geschenkt. Das mit der Fahrgeschwindigkeit der App nicht übernommen, aber ich kann jetzt direkt aus der Karten-App in CarPlay meine Ankunftszeit teilen. Und Menschen sehen mich dann auch auf einer Karte und ja. gucken dann. Das war in dem Fall ganz sinnvoll, weil es gab da eine, eine neuerliche Baustelle auf dieser Strecke Richtung Dorf bei Stade, die wohl sehr temporär ist und die in keinem Navi drin ist. Also Apple Maps kannte die nicht und hat mir dann eine, eine Uhrzeit, ich sag mal 16 Uhr prognostiziert und die Freunde sind nicht gefahren, und haben gesagt, ja okay, 16 Uhr, das wird eher 16.30 Uhr, weil da kommt noch eine Baustelle. Find ich mal, das ist wirklich ein praktisches Feature, diese Ankunftszeit zu teilen. Das ist jetzt innerhalb von 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 Kiel, das ist es völlig belanglos, weil alles nur eine Viertelstunde dauert.
1: Gelogen. <lacht> Meistens. Kiel hat es gerade drauf und, und ärgert alle, Bau, äh, alle Autofahrer, indem sie so viele Baustellen gleichzeitig aufmachen, dass es einfach auch gern mal das Doppelte dauert. Ich habe gestern gesagt, dass die Gutenbergstraße dicht ist. Ja. Meine Haupteinfallstraße. Ich komme kaum noch raus aus der Stadt. Ja. Es ist, ja. Ja. Anderes Thema, wollen wir uns nicht das Das
0: war es aber auch da auch war sinnvoll, weil ähm, ich hab, ich hab hatte gestern einen, einen Termin in einem Gewerbegebiet da am, am, am Eichhof äh, in, in Kiel. <lacht> ich kann man ja schon denken, was ist für ein Termin? War. Nein, nicht bei Lille. Ah, nicht bei der lokalen Brauerei. Kein Bier. <lacht> Nein, das okay. war ein, ein ernster Geschäftstermin. <lacht> Es ging aber auch um Bier, nein. <lacht> naja, da bin ich hier, also für, für, für Menschen, die sich in Kiel auskennen, den sagt das was alle anderen, da ist das halt, die müssen das halt so glauben, ist beim Tatort sonst auch was, wenn die hier wirklich stattfahren. Ähm, ich bin unter Wasserland gefahren, dann äh, die Brunswicker hoch über den Dreiecksplatz und äh, wollte dann über die Gutenbergstraße durchstoßen Richtung Eichhof ähm, und kam dann da nicht an und hab dann an der Stelle auch gesagt, okay, Navi jetzt zum nächsten Termin und hab ähm, der, der, der Person, die ich da besucht habe, Nachricht ging hier, wird wahrscheinlich irgendwie später. Guck mal, hier bin ich. Ja. Fand ich super. Ja. Sie auch, weil sie dann wusste: Aha, kann ich nochmal den
2: Besprechungsraum Tisch feucht wischen oder so? <lacht> ähm, ja, Grü Grüße an Jessica. <lacht> ich habe die Funktion auch schon genutzt. Bei mir, in, vor meiner Wohnung, kann man nicht parken, weil alles zugeparkt ist. Ist halt Innenstadt. Überall stehen Autos. Einen Parkplatz zu finden, wird so gut wie unmöglich, wenn man jetzt aber irgendwas rausträgt und dann ein Auto tragen möchte. so. Äh, und meine Freundin hat ein Auto und ist dann zu mir gefahren und hat mir dann ihren Standort über diese Funktion geteilt und ich wusste ganz genau, wann sie ankommt, wann ich mit Gepäck vor die Tür zu treten habe, um das dann ins Auto zu laden. So, natürlich wäre es auch mit Hupen gegangen oder Anrufen, ich bin jetzt da und so. Äh, es ging früher auch alles ohne solche Funktionen. Ja, Aber es ist netter. Aber es ist trotzdem ganz aber gut. Es ist sehr, und, also ja, wir,
1: wir nutzen das auch gern mal. Ne? Ich habe ja zwei Kinder und bis man die dann fertig hat und so, das das, das, ab und zu muss das echt gut getimt sein ja. ähm, und da ist das schon hilfreich, wenn man auf die Minute genau weiß, oh, okay, jetzt wird es echt.
2: Genau. Ja. Sehr schön. Äh, iPad OS ist ja auch mit iOS 13 mit dabei, ne? gemeint. Ähm, da habe ich irgendwie, also ich finde noch sehr schön am iPhone und natürlich am iPad den neuen Teilenbildschirm mit den, mit den, äh, mit den intelligenten, äh, Feldern es da drunter. Direkt, es ist so super. Ja. Ähm, da fragt man sich auch, warum das nicht auch schon früher kam, weil, also, ist ja jetzt so, dass wenn man im Teil klickt, ist da eine Leiste, die oberste Leiste, die vorgeschlagen wird vom Telefon. Also zum Beispiel Leute, mit denen man häufig airdroppt oder Telefone, die in der Nähe sind. Also wenn ich im Büro bin, werdet ihr da direkt zum Beispiel als Airdrop-Kollegen angezeigt. Oder mit den Personen, mit denen man zuletzt irgendwie ein message geschrieben hat, die tauchen da auf und so. Und das nimmt halt schon so zwei, drei Sekunden Bedienung, die man sonst gebraucht hätte, um irgendwas rauszusuchen. Finde ich nicht unpraktisch. Ist eine coole Funktion. Auf jeden Fall, ja. Das hätte ich auch erwähnt. Und allgemein ist der Teil im Bildschirm
1: sehr viel aufgeräumter, auch was da drunter noch kommt. Das ist ja. alles. Ja. alles ein bisschen hübscher.
0: Find, allgemein ist vieles, vieles aufgeräumt. Das ist, glaube ich, so.
2: Mm, iPadOS-Titlet hatte ich ja gerade mit angefangen. Ähm, endlich, also zwei Funktionen, wo sich auch fragt, warum jetzt erst? Ähm, endlich ein Download-Manager in Safari am hm. iPad. Ja. Im Jahr 2019. Das ist unglaublich. Und eine Funktion, die ich auch noch sehr häufig nutze und gut finde, ist die neue Dateien-App, die auch externe Speichermedien einbinden kann. So. Das ist... Eigentlich nur ein kleiner Schritt gewesen, glaube ich, für die Programmierer von Apple. Ähm, es ist ein großer Schritt im, im, im Kopf von Apple gewesen, das zuzulassen. Ähm, und es ist ein großer Schritt im, im Kopf der Nutzer, jetzt auch zu wissen, ich kann da auch sowas anschließen. Das macht das Gerät, auch wenn man es nicht so häufig tut. Also ich meine, ich habe da jetzt dreimal USB-Stick dran gehabt seitdem. Ähm, aber man weiß, man kann es und das macht das Gerät von uns so, ja schon. Dreimal mehr als jetzt neun Jahren. Richtig, genau. Ja. So Und es ist eigentlich etwas, das hat die Konkurrenz seit Jahrzehnten drauf gehabt. Und auch Apple ja mal mit dem Mac. Ich, ich habe ein Support-Thema zu, zu der
0: Dateien-App, äh, ja. dass du schon deutlich mehr mit rumgespielt als ich, äh, weil du auch das das iPad deutlich intensiver als Arbeitsgerät nutzt als ich. Ich bin noch nicht ganz iPad-only, wie, wie, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, genau. <lacht> Indem ich dir einfach deinen Mac wegnehme. Na toll. <lacht> ähm, ich kann also ja in der Dateien-App auch ähm, Dateiserver mhm. eintragen. Ja. Zum Beispiel unseren lokalen. Daten, ja. genau. Ja. Ähm, äh, merkt das iPad, wenn es wieder in diesem Netzwerk drin ist? Also weil unser Dateiserver, dann erreiche ich von außen ja, nicht direkt. Von außen erreiche ich ihn nur, wenn ich mich vom MVPN verbinde. Ja. Ähm, das mache ich nun relativ selten, aber wenn ich hier im, im Haus bin und dann damit arbeiten möchte, erkennt das iPad, Moment, ich bin im richtigen Netzwerk, kann ich mich mit dem Server wieder verbinden.
2: Er ist jedes Mal, wenn ich hier bin, erreichbar. Also das scheint zu funktionieren und das ist etwas, was der Mac ja teilweise an nicht hinkriegt. Ja. Also genau, Bei Mac ja. ist es häufig so, wenn ich das MacBook mit nach Hause nehme, dort nutze und dann wieder hier nutze, dann hat es den Enterprise Server vergessen. Ja. So, wenn ich das äh, hier habe, nicht zu Hause nutze, wo ich es mitgenommen und wieder hier, dann ist es manchmal so, dass er noch da ist, weil es irgendwie nicht mit dem WLAN sich verbunden hat oder so. Das iPad schafft das trotzdem. Also es ist mir, ich habe jetzt gerade nichts gemacht und der ist da. So, und ich habe das iPad definitiv heute Morgen auch noch zu Hause genutzt. Und da war der Enterprise-Server nicht da.
0: <lacht> ich, ich, ich merke das auf dem, äh, auf, auf dem Mac äh, aktuell. In, äh, während Svens Elternzeit habe ich so ein InDesign hier bekommen, um Kleinigkeiten selbst zu ändern. Wenn zum Beispiel Thomas sich beschwert, dass er irgendwie Text nicht bearbeiten kann, damit ich den Text halt auf eine andere Ebene ziehen kann und nicht jedes Mal dem, dem externen Layouter irgendwie schreiben muss. Immer, hier, kannst du mal? Und dann kommt es in zwei Stunden, weil er was anderes gerade macht oder so. Ähm, und ich merke das regelmäßig. Wenn ich so eine Nachricht bekomme, ähm, und dann InDesign-Öffner, und dann ein, ein Artikel-Öffner, dass mir das Ding hier jedes Mal geben wird. Ah, oh, hier fehlen immer 29 Verknüpfung. Mhm. Und mein erster Gedanke ist immer, weil es nicht in meinen Kopf rein will, dass der Mac nicht automatisch Verbindung zum Server herstellt. Alter, da hat doch wieder
2: irgendwas auf dem Desktop gespeichert statt auf dem Server. <lacht> Nein, das ist dann noch das MacBook. <lacht> ja. Ja, das. Völlig, es gibt da, es gibt Tools, mir fällt,
0: fällt der Name gerade nicht ein, das reiche ich vielleicht mal nach. Ähm, die, er, 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 das plane. Ja, irgendwie sowas.
1: Irgendwas mit, ja, irgendwie so von Art, ja.
0: Die sowas nachrüsten tatsächlich.
1: Ja, ich hatte das mal getestet, so richtig funktionieren wollte das leider nicht. Weil mich das auch tierisch nervt. Aber.
0: Und ich glaube, dieses, dieses andere, diese Zone oder so, das kann das auch. wo man Da kann man ja verschiedene Speicher hinterlegen, sowohl lokal als auch Cloud-Speicher,
2: ja. um dann per, per Drag-and-Drop-Dateien dahin zu verschieben einfach. Genau. Ich meine, das tut es auch ich glaube, also das kann fast alles. Also ja. das war ja bis FDP und hast du nicht gesehen. Nichtsdestoweniger trotz ist es eine Schande, dass der das nicht automatisch vernünftig tut. Ja, ganz fehlerfrei ist die Dateien auf dem iPad auch nicht. Allerdings auch nicht. Also die, die, die externen oder Netzwerkserver funktionieren. Das hat bei mir nie Probleme gemacht. Ich habe auch noch eine eigene nextcloud also sowas wie 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 ähm Dropbox, aber halt selbst aufgesetzt und Open Source. Da ist es häufig so, dass wenn ich die die öffne, du kannst ja auch in der Dateien App einbinden. Ähm, was ich auch sehr gut finde, weil ich tatsächlich in der iCloud, ich habe nur den kostenlosen Plan ähm, und ich versuche für private Sachen Google Drive zu vermeiden. Deswegen Und ich habe ja die Nextcloud, warum nutze ich sie dann nicht? Ähm, deswegen ähm, habe ich sie da auch eingebunden und da ist es manchmal so, ich weiß nicht, ob es an der Nextcloud App liegt oder an der Dateien App. Dass diese drei Leisten, die es ja in der Titan-App jetzt gibt in der Darstellung, wenn man das möchte, es gibt ja verschiedene Darstellungsformen, dass da manchmal einfach Laden steht. Obwohl hm. da vorher schon Ordner zu sehen waren und dann alle drei sich so eine teilweise eine Minute Zeit nehmen, um nochmal alles neu zu laden, obwohl ja eigentlich alles gerade da war. Das ist mir auf
0: dem Mac aber auch schon passiert, auf dem auf dem ja.
2: Testsystem, auf dem Catalina ja. läuft. Ähm,
0: naja, Catalina kommen wir später noch zu. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja nochmal zu zu iOS 13 wie gesagt sind es nur Kleinigkeiten aber was mir sehr viel hilft ist dass die bei der Tastatur die der Umschalter der 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 Len, äh, der der Sprache ja und die Emojis endlich getrennt sind ja ich muss nicht erstmal alle Tastaturen die ich so aktiviert habe durchschalten ja. sind nicht so viele aber es hat mich immer tierisch genervt die neue Tastatur ähm, finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig die ist mit dem Swipen Machst du Aber es ist nur ein Trainingssache. Ja, im Moment, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch so, ich stecke gerade nicht so tief drin, als hätte er vergessen, wie ich tippe. Ja. Also es ist, es hakt ohne Ende. Also ich vertippe mich dauernd. Äh, wenn ich Leertaste drücken will, schreibt er mir immer ein N. Gleich habe ich so dicke, <lacht> dicke Finger auch. Ähm, deswegen versuche ich das hin und wieder mal mit diesem Swipen. Ähm, aber es ist echt eine Gewöhnungssache. Ja. Aber da, da klagen
0: viele drüber. Also dass das äh, die Tastatur vergessen hat, was man, was sie schon mal gelernt hat. Bei, bei mir ist es so, ich habe, ich merke da wenig von ehrlicherweise. Das einzige, was ich äh, bei mir, was das, das, die Tastatur zuverlässig jedes Mal falsch macht, ist, dass es eins der drei Worte für die und dir
2: wählt und es ist immer das falsche. Ja, obwohl du ein richtiges getippt hast. Genau, genau. Das ist etwas, was mich äh, irgendeine. Jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Irgendeine Genitivform schmeißt er mir immer raus und setzt ein völlig anderes Wort da rein. Und ich habe ihm schon, also man kann dann ja dieses Wort markieren, ähm, kann dann eins in diesem Unt Kontextmenü, was dann auftaucht, eins äh, in dieser Felder auswählen. Was ist das? Anlernen oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas ja. ähm, dann wird es im Wörterbuch quasi gespeichert, dass man aber eigentlich eher das andere Wort haben wollte. Ähm, das merkt sich das iPhone manchmal auch, aber eben nicht immer. Und jedes Mal nach jedem Update ist das gefühlt auch wieder verschwunden. So, und ich weiß nicht, warum das nicht, das iPhone speichert alles im Backup, es ist alles irgendwie nach Updates immer wieder da, aber das verschwindet jedes Mal wieder, das kann doch nicht sein. Das so.
1: Also mir noch nie so krass aufgefallen, wie jetzt beim Umstieg auf iOS 13. Wo
2: es das auch nicht kann, ist, also wo
1: man Änderungen nicht gut machen
0: kann, ist äh, mit Siri. Ja. Ähm, ich hab, ich bin bass erstaunt, wie gut Siri in iOS 13 mich versteht, also gerade wenn ich während der Autofahrt dann, dann Nachrichten antworten diktiere. Das ist da wirklich, wirklich gut, was nicht so gut hinaus ist, wenn man Smileys diktiert und so, ähm, aber, naja, <lacht> aber, ähm, es ersetzt sogar Kommas richtig, auch wenn man sie nicht mit diktiert, das finde ich auch ganz nett, ähm, aber dann gibt es ja die Möglichkeit hinterher, wenn man fertig ist, sagen, hör ja, lies nochmal vor, als halber. Ja. Und wenn dann irgendwas falsch ist, dann fehlt mir eine Option zu sagen, äh, ja, mach nochmal. Ich sage, stopp, wenn es falsch ist, und dann machen wir was Neues. Man kann dann auf Ändern, kann Ändern sagen oder einen Ändern Button drücken in, in, in CarPlay und dann kann so neu anfangen Ja, komplett neu. Ja, ja, darfst den ganzen Satz nochmal einsprechen. <lacht> nee, oder halt mehrere, ne? Also ich hab da, man, man diktiert so ein halbes Buch da irgendwie rein, weil geht ja. Und das ist ein Wort falsch, was aber auch irgendwie den ganzen Sinn der
1: Nachricht verändert. Aber du, 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 du diktierst eine Nachricht und du nimmst nicht eine
2: Sprachnachricht auf? Ich diktiere, ne? ja. Okay. Warum? Ich hasse Sprachnachrichten. Ja, ich bekomme ich bekomm, ich bekomm die nicht <lacht> gerne. <lacht> die, alles klar. <lacht> ich höre die mir auch nicht gerne an. Sehr gut. Ich
1: bin auch ganz bei euch. Ich mag das auch nicht. Also ich bin auch, ich bin kein so ein, ähm, äh, äh, der, ich höre nicht so, also ich höre
2: gut, aber ich kann es besser erfassen, wenn ich es lese. <lacht> so, das wollte ich sagen. Ja, vor allem ähm, die Sprachnachrichten, die man bekommt, haben ja auch eine so dermaßen tolle Qualität. Also ich kriege manchmal welche, die anfangen mit. Äh, <lacht> äh, warte, ähm, Was wollte ich nochmal sagen? Genau, ach so, ja. Wo ich mir denke, dann fang doch erst den Aufnahmeknopf zu drücken, wenn du weißt, was du mir sagen möchtest. Ich habe dir jetzt zwei Minuten beim M machen zugehört. So. Später das ist dann ja noch so ein Podcast-Tipp von, von
0: Herrn Möller. Ich greife noch nicht vor, worum es da geht. Aber da ging es auch in einem Teil um Sprachnachrichten. Und ich habe geweint vor Glück, weil das so genau meine Ansicht war. ich höre hör das, also ich höre das. Entschuldigung, sprich das mal aus. Weil, weil der der Protagonist im Podcast, der nutzt zwar Sprachnachrichten häufig, äh, hat aber gesagt, wenn er Sprachnachrichten nutzt, dann macht er sich vorher einen Plan und weiß, was er erzählt. Und das mache ich auch. Also wenn ich mal Sprachnachrichten verschicke, ist es, weil ich weil ich sehr in Eile bin und jemand anderes was dringend von mir braucht, irgendeine Information, Ich kann es halt stets zu, um zu tippen oder irgendwie sowas. Und Dann dann mache ich eine kurze Sprachnachricht, weil ich weiß, was ich sagen will und sage es dann irgendwie in drei, vier, fünf präzisen Sätzen und fange halt nicht an zu stammeln. Ja, hallo, ich bin's. Ähm, ich, äh, was ich schon immer mal sagen wollte.
1: <lacht> nee, und ganz schlimme finde ich es, wenn, wenn da ähm, auch so Terminabsprachen mit Passieren sollen. Ne? Oh, ja. Hm. ja. Fragst du irgendwie, ja, wann, wann passt es oder wann, wann geht's los und so? Und dann kriegst du erstmal per, Schma Sprachnachricht diese Info. Die geht bei mir links rein, rechts wieder raus. Keine Ahnung. Und oh, du findest ich sie auch nie Ich muss es sehen.
2: Ich muss es sehen. Ja. Ja, du ja. findest sie nie wieder. Genau. Die verschwindet ja, ja dann, auch. dann auch. Ja, genau. Ja. Das ist mal ja. spannend, die Sechs Minuten lang ist drin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und wenn du nicht behalten klickst, ist die Sprachnachricht auch noch 30 Sekunden weg. Ja. So. Dann, also. Na Das habe ich zum Glück eingestellt, dass er sie nicht löscht nach
1: 30 Sekunden. <lacht> ähm, aber selbst wenn du dann irgendwie drei Minuten normal hören müsst, nur weil dir irgendwie die vorletzten Sachen... Dafür ist mir aber auch die Bedienung für die 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 Sprachnachrichten zu doof. Das gedrückt halten? Ja, oder du hältst es ans Ohr, geht ja auch, aber du kannst ja nicht scrollen. Ja. Wie toll wäre das, wenn man scrollen könnte, wie so einen richtigen Audio-Track. Ja. kann ich sagen, ich wusste genau in den letzten 30 Sekunden dieses 9 Minuten Dingens. War die Info? War oder? die Info? Kann ich hinscrollen, geht ja, oder nicht. Oder so, haben so, so einen 15 Sekunden Skip Button oder sowas. Oder sowas. Und ich benutze nicht die Apple AirPods, weil sie nicht passen. Ich habe andere Bluetooth Kopfhörer. Es funktioniert, ich kann auf also wenn sie wenn sie gekoppelt sind, drücke ich auf abspielen und es fehlen grundsätzlich die ersten 2 3 Sekunden. Die sind manchmal essentiell. Ja, <lacht> weil die Leute nicht äh, machen. Können. Genau, dann ist es wiederum doof. Schon erste Beleidigung drin in den ersten
0: beiden
2: Sekunden. Genau.
1: Und dann muss man irgendwie Arsch. muss man sein sein, sein muss man erstmal irgendwie den, den 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 Kopfhörer entkoppeln, damit er das dann wenn du es an, ans Ohr hältst, auch da, also darüber abspielt. Also Sprachnachrichten sind nicht so toll.
0: Ich, mir ist eingefallen, ich habe einmal habe ich tatsächlich über längeren Zeitraum Sprache intensiv genutzt. Ähm um äh, ein, ein, eine Freundin von mir, die ähm, sich Podcasts verweigert hat, habe ich damit daran rangeführt, dass das gesprochen. Hast
1: du, hast du ihr den Podcast nacherzählt? <lacht> Nein, ich, ich habe also
0: Dinge, die ich sonst getippt habe. Also wir, wir, wir schreiben gar nicht über, über den Tag gar nicht so viel, wenn dann aber gerne mal längere Nachrichten äh, hin und lang, dass ich sie in der Notizen-App vorschreibe, damit das nicht irgendwann zwischendurch mal irgendwie durch Dinge verschwindet in, 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 in Nachrichten. Ähm, und also dann sind das mal so so vier, fünfminütige Sprachnachrichten geworden. Und zwischen hört sich auch Podcast tatsächlich. <lacht> Was gar, doch gar nicht so schlimm ist, mal länger als 30 Sekunden ihm zuzuhören.
1: Ja, das wiederum ist ja wieder, also das geht. Ich höre ja sehr gerne und viel Podcast. Aber die müssen auch länger sein als 30 Sekunden. Ja, in der Tat. Gut, kurzer Ausflug in die Sprachnachrichtenwelt. Ich wollte nur sagen, ich höre das an vielen Stellen und auch bei besagten Podcasts höre ich das immer wieder, dass Sprachnachrichten nicht das gelbe vom hier sind für viele Menschen. Ja. Äh,
0: ich habe noch ein Feature von von iOS 13, äh, was ich wirklich mag. Das ist die neue Wo ist app ja. ähm, Die äh, find, find My iPhone Bis auf den und, und Freundin. Da war ich lange der Meinung, dass Wo ist scheiße ist als Name. Inzwischen findest du es halt gut. Also im englischen Original heißt es Find My. Was, na, ja klar, ist ein klarer Auftrag. Find, find My Friend,
2: Find My Husband. Aber auch find das my ist abgehakt. So, da fehlt was am Satz. Schon irgendwie? Auch genauso wie bei Wo Woist. Wo ist, wo aber das, ist der Gerät? Aber immer, immer dann, immer, also
0: Sekunden bevor ich diese App starte, ist das die Frage immer im Kopf. Wo ist, wo ist eigentlich,
2: wo ist mein Schlüssel? Eigentlich? Wo ist eigentlich mein Schlüssel? Das wäre dann wieder ein Hinweis <lacht> auf diese wunderbaren Tracker, die Apple nicht vorgestellt hat. Ähm, ja, aber wenigstens, wo ist Punkt, Punkt, Punkt hätte die App ja heißen können. <lacht> Ach nein, ich, ich bin damit zufrieden. Ich finde find das gut so. Wo, wo ist? Ich finde, ich finde, man hätte sich noch was ausdenken können, aber na gut.
0: Jetzt müssen wir doch die, die eigene App Store, App, äh, die, doch die, die Apple Store App umbenennen. Was letzte preis? Warum, warum nicht in ein
2: Versprechen umwandeln? Finden Ausrufezeichen oder so?
0: Ja, weil ich mich das nicht, das, ich, nee, ich finde das, find das gut. Ich finde das gut, dass es genau meine Frage aufgreift. Das, das ist, das ist, ähm, da haben, hat, Apple hat, hat Google genutzt und hat geguckt, wonach, was machen die Leute eigentlich? Okay. Oder halt ihre eigenen Seriedaten ausgewertet und, und, und Wie suchen Menschen nach Dingen?
1: Und jetzt klär uns auf. Ja. Was ist darin so toll? Ich finde es gut, dass es inzwischen
0: eine App ist, mhm. in der ich alles ähm, sehen kann. Ich habe nie verstanden, dass es zwei Apps sind. Ähm, beziehungsweise ich habe nie verstanden, warum dieses, dieses Find My iPhone eine separate App war. Ich habe verstanden, dass diese Freunde-App eine eigene äh, Sache war, ähm, weil man es ja auch gesondert freigeben musste. Und das muss auch bitte immer so bleiben, dass man den Standort teilt und äh, das geht dann in seine so App rein und macht das da ganz bewusst. Das fand ich irgendwie gut. Und dieses ganze iPhone und andere, andere Geräte finden, Dings, ähm, hatte ich mir schon immer, das hätte irgendwie so ein elementares Feature sein müssen von, das ist einfach in den Einstellungen drin. Ich gucke darauf auf, auf meinen Account und sehe alle meine Geräte zum Beispiel. Ähm, dass das jetzt in, in, in dieser einen App drin liegt, finde ich finde ich super.
3: Ja.
2: Ich finde klasse, was sich dahinter getan hat, obwohl ich es noch nicht benutzen musste. Oh ja. Ähm, dass Geräte auch, wenn sie zum Beispiel keine SIM-Karte drin haben oder nicht mit dem WLAN verbunden sind, trotzdem gefunden werden den Können unter bestimmten Umständen. Weil nämlich sie mit allen anderen Apple-Geräten in ihrer Umgebung kommunizieren können, egal ob die sich kennen oder nicht. Also sollte ich theoretisch mein MacBook in der U-Bahn vergessen, theoretisch, und jemand mit einem iPhone an dem Rucksack vorbeilaufen, kommunizieren die beiden miteinander, das iPhone hat Internet und gibt den Standort des MacBooks weiter unter sehr positiven Umständen, weil er muss lange genug irgendwie in der Nähe sein und so. Aber theoretisch funktioniert das und dann weiß ich, wo mein MacBook zuletzt gesehen wurde. Natürlich bewegt sich die U-Bahn, ist ein bisschen doof, wenn die Person dann mit dem iPhone aussteigt und so. Aber immerhin habe ich dann zwischendrin so Standorte. Ja. So und wenn ich wenn ich dann sehe, ach guck mal, das bewegt sich auf der Route der U-Bahnlinie, dann weiß ich, ah, der ist vielleicht noch in der U-Bahn. <lacht> und, und das ist schon das ist schon vorteilhaft, weil sonst das MacBook wie hätte es kommunizieren können? Es hätte ja keine Möglichkeit gefunden. Ja. So. Und es funktioniert.
0: Ich habe das, äh, als ich in diesem Stade war, habe ich das getestet. Ja, okay. Ähm, indem ich ich meine, wir waren unterwegs da auf, auf einem Apfelfest. Hm. Was macht man auch sonst in Stade? Naja, altes Land und so. <lacht> ähm, und hab habe mein, mein iPad äh, in, in der Wohnung von Freunden gelassen, habe da die, die SIM-Karte rausgenommen und habe da auch den die, diese Ortungsdienste ähm, deaktiviert. deaktiviert. Ja. Damit es nicht, weil es, naja, es ist ein iPad mit SIM-Karte, also ein GPS-Modul. So, habe das deaktiviert und habe es da auch aus dem WLAN rausgenommen. So wird das WLAN da gelöscht. Und äh, es lag im selben Raum wie das, das, das MacBook ähm, einer Freundin. Und als ich unterwegs dann, als ich unterwegs war und das zwei Stunden später mal geguckt habe, wo ist das iPad? Das war ziemlich genau. Also nicht so exakt, wie es mhm. normalerweise ist, wenn das das iPad eine SIM-Karte hat und die ähm, Standortdaten aktiviert sind. Aber das war jetzt mal so ein, so ein Umkreis von, ich würde mal schätzen, so bummelig 200 Meter vielleicht für das Gerät was so auf
2: dem Dorf schon mal nicht ganz verkehrt ist. Ja, also du kannst ja zumindest absehen, wenn du da zuletzt warst, bei der Freundin weißt du, ah ja, dann habe ich es da vergessen. So, ja. Das hilft ja schon. Genau. Es das heißt, geht ja nicht darum, den Dieb mit dem Auto verfolgen zu können oder so. Das reicht ja schon zu wissen, wo ungefähr das Gerät ist. Ja, wahrscheinlich
0: wäre noch genauer, also wenn ähm, der, der, der Ehemann dazu, der hat nur ein iPhone, das hat natürlich dabei gehabt, wenn es vielleicht ein zweites von ihm auch noch da oben mhm. gelegen hätte. Ja. Das ist dann, ist so keine Triangulation, sondern, aber immer schon zwei Geräte in der Nähe hat, dass es vielleicht ein bisschen genauer wird.
2: Ja. Lustige Idee. Sehr praktische Idee. Das sind so die kleinen Funktionen, die iOS 13 wirklich wertvoll machen, finde ich. Ja, denke ich
0: auch. Ähm, die Apple Watch hingegen hat,
2: ja, praktisch keine neuen Funktionen bekommen. Nee, nee, die hat ein neues Display und einen Kompass und damit ist das Thema durch. Ähm, das, was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben in der vergangenen Ausgabe von Schleifenquadrat Quadrat schon über die Apple Watch gesprochen, ja. ähm, mit dem Always-On-Display hat sich bei mir noch eine Erkenntnis eingestellt in den letzten Tagen, denn es ist kälter geworden und ich trage vermehrt Jacken und langärmliche Sachen ja. und das Always-On-Display erkennt ja quasi permanent und stufenlos wie helles um die Uhr herum ist und passt die Helligkeit an. So, als wir die Uhr anfingen zu testen, war es noch relativ warm und ich hatte hauptsächlich kurzärmliche Geschichten an. Das heißt, es war immer um die Umgebungshelligkeit angepasst, das Display. Und jedes Mal, wenn ich auf das Display guckte, war das für mich die perfekte Helligkeit, um was zu sehen. Egal, ob das Display aktiv wurde. Also es wird ja erst dann aktiv, wenn man es wirklich anhebt, das Display, also das Handgelenk. Ähm, egal, ob ich es aktiv anhatte oder nicht war die Helligkeit völlig okay. Jetzt, wenn ich ein langähmliches Hemd anhabe oder eine Jacke und das aus dieser Jacke rausnehme, dann gibt es immer so einen kleinen Moment, bis das Display auch lesbar wird. Weil unter der Jacke ist es natürlich in völliger Dunkelheit für die Uhr. Die Uhr denkt, es ist stockdunkle Nacht, äh, dunkle Nacht und macht das Display auf die geringste Helligkeitsstufe. Ähm, das spart natürlich auch Akku. Und natürlich brauche ich unter der Jacke auch nicht ein helles Display. Ja. Aber es ist, gibt schon so einen Moment, wo man dann doch wieder merkt, es ist ein Display, das man guckt. Also ich hatte ja in, in dem Test geschrieben, dass das Always-On-Display was macht, weil es plötzlich eher eine Armbanduhr ist als eine Smartwatch, wenn man permanent eine Uhrzeit hat. Es mhm. ähm, ist halt doch dann, merkt man wieder, es ist eine Smartwatch. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber sie fällt halt schon auf, finde ich. So, Ich wüsste aber auch nicht, wie man es lösen könnte, weil unter einer Jacke ist es halt nee. nun mal dunkel, da soll die Uhr bitte auch dunkel werden. So. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es stundenlang dauert, bis das Display heller wird. Nee, eben, ja müsste nur schneller gehen, meinst du? Ja, vielleicht tatsächlich. Also das wäre eine Lösung. So nach dem Motto, es wird hell und in dem Moment wird es direkt auch hell. So, dass man in dem Moment, wo man die Uhr aus dem Ärmel rausschiebt, schon gar nicht mehr mitbekommt, dass sich da was an der Helligkeit getan hat. Das wäre vielleicht eine Lösung, ja. Wie ist das mit den
1: Komplikationen? Ich sehe jetzt, du
2: hast deine Ringe noch lange nicht voll. Nein, ich habe erst ein Viertel voll. Ich bin nämlich heute Bus gefahren. Hm. Äh, Zweite Aufnahme war wieder in Kiel. 10.30 Uhr Vormittag sind wir gerade. Genau, ja, 10.30 Uhr. Es regnet in Kiel. Ich habe. Ich, ich erzähle auch gleich noch eine Busgeschichte, die passt, yes. zu, passt zum nächsten Thema. <lacht> okay, ähm, ja. ähm, mit den Komplikationen, also ich bin von einer Series 2 gekommen. Ähm, und die Series 2 hatte zum einen natürlich ein kleineres Display und hatte viele Zifferblätter nicht. Zifferblätter vor allem, die ganz viele Komplikationen hatten. Äh, Compilations-Komplikationen klingt so Kompliziert. Komplizierte U Zifferblätter. Heißt nun mal so. Ja, ich weiß. Ähm, und es gibt eines jetzt, ähm, was mit der Series 4 auch mit eingeführt wurde. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber das mit den ganz vielen Sachen. Ich weiß nicht, ob du den Namen. Series 5 heißt du vor allem erstmal. Ja, nee, aber mit der wurde es ja eingeführt, dieses Zifferblatt. Achso, Entschuldigung. Genau, ja, ja. ja ist, das, ist das Infograf, die du da hast. Ja, Infograf, genau. Da sind gefühlt 15.000 Sachen. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel gerade, ich habe vier überfällige Erinnerungen. Ich sehe meine Ringe, ich sehe meinen Timer, ich sehe das aktuelle Wetter, ich sehe die Mondphase, ich sehe die Regenwahrscheinlichkeit, den Sonnenstand und den Kalender. Und das ist der Punkt. Der Punkt da oben heißt, ich habe eine Benachrichtigung. Mhm. Eilmeldung, Porsche-Produktion nach massiver IT-Störung eingestellt. Faszinierend. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen. <lacht> die Guten E-Porsches. Guten E-Porsches. Ähm, das ist mir tatsächlich zu viel, muss ich gestehen. Mhm. Also ich habe lieber, ich habe dann lieber ein aufgeräumteres mit Maxima 4. Von den Dingern. Aber sind die, ähm, die sind jetzt aber nicht, die achten nicht drauf, ob du angehoben hast oder nicht. Ne? Das hatten wir ja letztes Mal in Doch, der Diskussion. tun sie, das tun sie. Also zum Beispiel den Timer, wenn ich jetzt den Timer stelle. So, jetzt habe ich einen Minuten-Timer, dann siehst du hier die Uhrzeit, ja. Sekunden genau runterticken. Und jetzt siehst du nur noch weniger als eine Minute auf dem Ziffernblatt. Okay. Also die reagieren auch drauf. Okay. So, Du kannst natürlich auch ähm, zum Beispiel diese Lautstärkenerkennung anhaben. Als, als Compilation, die dann, wenn du den Ziffernblatt angehoben hast, die ganze Zeit dir anzeigt, wie hell es, äh, wie laut es ist. Und wenn du es runter machst, ist das auch aus. Also die reagieren auch drauf. Das gesamte gesamte Display reagiert auf Anheben oder nicht. Sekundenzeiger verschwindet und solche Dinge. Ja, Ist schon ganz cool. Das ist der einzige Punkt, der mir noch in den letzten Wochen aufgefallen ist. Wie ist es bei dir? Ist dir noch was im Vergleich zur vergangenen Sendung aufgefallen mit der Series 5?
0: immer das gleiche Akkulaufzeit. Ähm, nachdem ich die die Apple Watch Series 5 das das erste Mal konfiguriert habe, gut, dass sie am ersten Tag dann irgendwie zügig leer war, das war mir schon irgendwie klar, weil dann noch irgendwie Dinge synchronisiert werden und irgendwie ich habe dieses äh, favorisierte Fotoalbum, äh, das Fotoalbum mit den favorisierten Bildern wird auf die Apple Watch synchronisiert und ich habe zwei drei Musikplaylists die synchronisiert werden und ich habe eine Playlist in Overcast die synchronisiert, werden. also mir war klar, am ersten Tag wird das Ding schnell leer sein. Das ist aber auch dann ähm, über die nächsten Tage so geblieben Es ist nicht, ist nicht ausgegangen, aber während ich vorher mit der Series 4, immer wenn ich abends weggegangen bin, noch so lockere 20% Akkulaufzeit hatte, waren es jetzt gerne mal so weniger als 10. Und das ist dann schon, okay, das ist jetzt irgendwie so Viertel vor elf. Was machst du denn am Wochenende eigentlich? Wenn wir doch mal in der Basis oder so, dann geht da irgendwann die Uhr aus. Das ist auch irgendwie kacke, das soll so nicht. Und eine Uhr zwischendurch, also ich mich nervt schon genug, ehrlicherweise, dass ich die jeden Tag laden muss, ja. aber zwischendurch laden, das, das geht nein, nicht. Nein, so. nein, nein. Das hat sich, ich weiß nicht, ob es dann ob sich da Synchronisationstechnisch was eingependelt hat oder ob es an WatchOS 6.0.1 liegt oder ob es an dem gleichzeitig veröffentlichten äh, iOS 13.1 oder 13.1.1 oder 13.1.2 <lacht> gelegen haben mag. Ähm, seit, seit gestern, genau, gestern ist 13.1.3 draußen. Täglich,
2: Aha. täglich und, und täglich grüßt das Update. Genau,
0: genau. Ähm, aber seitdem ist es nicht mehr so. Seitdem ist es so, wie ich mit der das mit der Apple Watch Series 4 hatte. Ich komme abends nach Hause, heute gehe dann abends eben ins Bett und ich habe doch in der Regel deutlich über 20% Prozent Akkulaufzeit ähm, drauf. Das finde ich gut. Also das, deswegen ist das Apple dieses an display auch an. Ich war schon drauf und dran, das wieder abzustellen. Okay. So wichtig ist es mir nicht, wenn ich dafür dann die von dir vorhin schon ange
2: angesprochene Reichweitenangst <lacht> bei der Uhr habe.
1: sie schon diagnostiziert? Kann man nicht
2: ja, das ist ich ist bin aufgenommen. Ja, also ich war schon beim Arzt. Mhm. Äh, Kommt aus der E-Mobilität. Ja. Genau, ich lasse mich bald krank schreiben wegen Reichweitenangst. Ja. Nee, ähm, aber das ist so, das, was mir aufgefallen ist, was sich positiv entwickelt hat. Ich hatte diese Akkuprobleme tatsächlich gar nicht. Und ich muss feststellen, dass meine Series 2, die ja nun drei Jahre alt ist, ähnlich lange durchgehalten hat. Also mit der hatte ich nie Akku-Probleme, weil ich halt immer morgens anlege. Aber die anlege. Gut, das stimmt. Und das Display war nicht die ganze Zeit an. Inzwischen konnte die echt nichts mehr. Also es ist so lustig, du hast halt WatchOS 5, WatchOS 6, lässt sich auf der Uhr installieren, WatchOS 6 später im Herbst irgendwann mal vielleicht. Ähm, aber es gibt keine neuen Funktionen. Also du kannst so immer das neueste WatchOS dazu bekommen, aber die Funktionen halten sich enorm in Grenzen. Also das, das, das high war die Walkie-Talkie-App, die, die mit bei der Series 2 dazu gekommen ist. Die haben wir auch nie genutzt. Ne? Also zum Testen hier, ja klar, aber danach? Ich hatte sie zwischendrin nochmal aktiviert, als sie von Apple deaktiviert wurde, aufgrund von Sicherheitsgründen, ja. um zu gucken, ob sie wirklich deaktiviert ist. <lacht> nee, aber sonst haben wir die nie wieder benutzt. Also... Ich habe noch ein, zwei offene Einladungen von Leuten, die mich fragen wegen Walkie-Talkie, aber ich habe es nicht, also ich habe die nicht angenommen. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist so, es ist
0: Kleinigkeit, ist so diese diese, diese ähm, App, die dir Bescheid sagt, ähm, wenn es zu laut ist oder wenn ich in einer zu lauten Umgebung befindest. Ähm, das ist mir häufiger passiert tatsächlich. Im Büro. <lacht> zum, zum Glück nicht. Wenn er wieder rumschreit. <lacht> wenn ein bestimmter Kollege da ist. <lacht> ja, ja. Dann nur als Flur. Nein. Ähm, aber in der Regel passiert immer das in Situationen, wo mir diese Information nicht weiterhilft. Ich sitze an einem Restaurant und es ist laut. Ja, merke ich selbst. Könnte es gehen. Aber es sind noch nicht alle hier der Teller. Ich, ich gehe jetzt. Wenn <lacht> Sie das bitte einpacken, ist so laut. Ja, kann. aber hinschmeißen, genau. Ja. Also, also Ich, ich, ich finde es nett, äh, dass man dem Ding mal sagen könnte, ja, weiß ich, merke ich eine Stunde wieder. Ich hatte es nämlich auch äh, während eines Konzertes zum Beispiel, wo ich nun auch mich bewusst in eine Umgebung...
2: Begeben, begeben habe, wo es ja. irgendwie lautet.
1: Ich habe hab auch noch nicht ganz den Sinn verstanden.
2: Ja, es ist wohl so, dass wenn du dich über längere Zeit einen gewissen Geräuschpegel aussetzt, dass das Gehör schädigen kann. Ja, so. ja gut, aber das, das, sagt du, das weiß ja auch, ich. Ja, und
1: ich höre das ja das, auch.
2: Das weißt du, aber das ist ähnlich wie wie bei meinen Aktivitätsringen. Also ich, ich weiß ja eigentlich, dass ich mich den Tag über wenig bewegt habe. So, Punkt. Aber auf der Uhr zu sehen, verdammte Scheiße, du hast dich heute wirklich noch überhaupt nicht, nicht bewegt, <lacht> ist nochmal was anderes, als eigentlich zu wissen, dass man sich nicht bewegt hat. Und wenn ich in der Health App, wo das ja auch schön aufgelistet wird mit den, mit den Geräuschen, mal so sehe, die, die, die vergangene Woche über war dein Geräuschpegel im Durchschnitt im grünen Bereich, hast du gut gemacht, dann schadet das nicht. Ich stelle mir das gerade so, weiß nicht.
1: Ich bin ja Festivalgänger. ich mir das ganz lustig vor. Die ja, alle fünf Uhr bin die Uhr. Ja, aber
2: ja, du bist ja auch nicht dauerhaft auf dem Festival. Aber wenn jetzt aber dafür sind die Ringe immer ganz schnell voll, wenn man nicht so viel du? Äh, Dafür, also wenn du jetzt zum Beispiel in einer, einer Fabrik arbeitest, äh, wo es die ganze Zeit extrem laut ist, so und du die nicht darauf achtest und die die Uhr sagt, vielleicht es mal gut, wenn du Gehörschutz aufsetzt oder so auf Dauer, das kann dann schon. Ist nicht verkehrt. So ist jetzt keine Funktion, unter die man nicht leben kann. Aber ich finde es trotzdem, das sind ja alle diese Gesundheitsdaten, die man angezeigt bekommt. Es ist gut, das auch nochmal quasi Schwarz auf Weiß zu sehen.
0: Zumal schon recht früh anfängt. Ne? Also hier, ich habe die App gerade mal aufgemacht. Ähm, laut beginnt hier mit äh, der Warnstufe gelb. Wiederholte langfristige Lärmbelästigung über 80 dB kann zu permanenten Hörschäden führen. Erwäge einen Hörschutz zu tragen oder dich in einen ruhigeren Bereich aufzuhalten. In diesem Restaurant ähm, äh, hat er bei 86 dB guten Tag gesagt. Und da steht hier drin, also die Stufe hier ist 85 dB, ungefähr eine Stunde und 45 Minuten pro Tag bei diesem Pegel kann zu einem vorübergehenden Hörverlust führen. Das wöchentliche Limit für diesen Pegel beträgt ungefähr 12 Stunden und 30 Minuten. Und das ist eine Lautstärke gewesen, ähm, die ist deutlich geringer, als man das so denken würde. Weil im Jahr ist es halt so, so, so war Piano-Lautstärke ja war das. In den, ich war nicht Haupt mal Piano, aber die, resten, so ja. die, die Akustik war da so ähnlich. Ähm, und ich so, ja, okay, es ist irgendwie nervig, aber überlebe ich irgendwie schon. Aber das ist so, laut, laut diesen Auswertungen ist das schon äh, drüber. Also über über
1: dem Level, was irgendwie gut für einen ist. Also, also nicht, nicht nur also nervig, ich, sondern wirklich schädigend. Sitzt du mal denn mit den Kopfhörern?
2: Wenn ich wenn ich äh, nicht in Gesellschaft bin, sitze der, ich sowieso mit Kopfhörern auf der Regel. <lacht> es, es gibt, es gibt Großraumbüro-Redaktionen, die ich kennenlernen durfte. Dort sitzen die Leute mit gelben Bauarbeiter Mickey Mäusen, das um in ich, ja. Ruhe zu arbeiten. Das wäre ganz witzig. Ja. Da
1: sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob es da vielleicht zu laut ist oder das, genau, ob das ob, Büro ob, zu groß ist. Großraumbüro
2: oder. generell für alles eine Lösung ist, ist die erste nee, Frage, da, die mir da sind Kopf wir hat. ja schon wieder
1: von ab. Ähm, aber äh,
2: ja, gut. Ich, ich verstehe, so, so langsam. Okay. Oder der Südring. Ähm, da sind dann auch gerne mal so 90 Dezibel, wenn du die Straße entlangläufst. So. Ich meine, wenn du da wohnst, ist das natürlich kacke, weil du da nicht weg kannst. Aber trotzdem ist es ja Gut zu sehen. Oh mein Gott, hier ist es dann doch relativ laut. Westring, Ostring, Ostring meinte ich. Okay. Nee, Entschuldige, das ist in einer anderen Stadt. Nein, wir haben den neu dazugekommen. Nein, den Ostring meinte ich. Der Südring heißt ja der hier oder Heusring.
0: Ja, genau. Dass der da auch bundesweit in den Schlagzeilen ist, weil da diese Luftmessstation irgendwie steht. Mhm. Auf dem Fahrradweg stand. Auf dem Fahrradweg stand, genau. Ja. 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 ich kann zur so Lautstärke nochmal nachsteuern. Da habe ich schon mal angesprochen und dann doch das vergessen, in die Shownotes zu schreiben. Diese App, die ich gelegentlich nutze. Ähm, heißt äh, Soundprint. Soundprint, man startet ähm, Wie Fingerprint. Genau. genau. Ja, ja man, jetzt habe ich auch kapiert. Man, man startet die äh, App und ähm, kann dann über den Button Start eine, ein, eine kurze Aufnahme ähm, starten. Also die Aufnahme wird nur gemessen, wie laut der Umgebungslärm halt gerade ist. So eine permanent Anzeige in Dezibel. Und äh, man kann so lange laufen, als man will, aber auch mindestens 15 Sekunden. Und danach kannst du diesen Wert dann dem Ort, an dem du gerade bist, zuordnen. Ja. Hat ähm, die, Das ist das nette Feature, dass man sich im Prinzip mal überlegen kann, dass äh, so Dienste wie Yelp oder sowas könnten das gerne mit einbinden, finde ich. Dass du sagen kannst, okay, zeig mir mal einen Ort, wo
2: ich gute Pizza zum fairen Preis essen kann und wo es nicht laut ist. Als ich die, ähm, ich hatte die schon mal installiert, ähm, als ich die benutzt hatte, gab es noch nicht so viele Orte in Kiel und in Hamburg auch kaum. Hat sich das inzwischen gebessert? Ich glaube, alle Orte in Kiel habe ich angelegt. Sehr gemacht. gut,
0: sehr gut. Ähm, in, 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 in Hamburg äh, sind schon ein paar Begegnet, die ich ja, tatsächlich, habe ich das gemacht in Restaurants, in denen ich war und habe da schon eine Bewertung vorgefunden dafür. Okay. Cool. Das scheint, es, ist, es gibt mindestens eine weitere
2: Person im norddeutschen Bereich, die das auch nutzt. <lacht> Und Das werden ja jetzt tausende mehr, da du es endlich erwähnt das Ich denke das auch. Ach, guck mal hier, im Wappiano war noch keiner hier in Kiel. Das hast ja eben schon angesprochen. Das ist ja auch richtig. Da so. könnte ich der Erste, der be the first to add a soundcheck. Oh, machen wir dann gleich mal. Weiß ich, was wir heute Mittag machen. Naja. Ja. <lacht> Na naja. Wir, wir sind ja wegen der
1: Arbeit.
0: Ja, ja, aber das ist ist tatsächlich hier einmal über den Teich rüber. <lacht> Schwimmen tun wir nicht.
2: Ich habe ja den, den Friesenerz, damit ich wahrscheinlich komme ich drunter auf Fuß sogar durchs Wasser. Ja, das stimmt. <lacht> äh, überhaupt, Also es bringt unseren Hörerinnen und Hörern nichts, aber ich finde es immer noch schade, dass das das einzige ah, wirklich am Wasser ist, Restaurant, außer diesem komischen Café gegenüber. Äh, der Blaue Engel. Ja, sonst gibt es in Kiel nichts, was wirklich direkt. Also wie kann es sein, das Louv? Die machen auch dicht. Ach was.
0: Ja, habe ich gelesen. Ich also das das, das Louv ist ein, 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 ein ähm, schon netteres Restaurant, direkt am Landtag gelegen. Ja der wiederum direkt am Wasser steht. Und habe ich neulich gelesen bei den bei den Kollegen von den Kernnachrichten, Da hat der Besitzer halt keinen Bock mehr.
2: Ich meine, natürlich gibt es noch äh, irgendwelche irgendwelche Großketten mit, Gosch, mit Fisch. Genau. genau, danke. Ich wollte sie nicht erwähnen, aber es gibt noch Gosch. Und es gibt mehrere kleine Fischbuden, die da stehen. so Aber das ist ja nichts. So, ich meine, naja gut. Aber wir, vielleicht machen wir mal unseren Kieler. Ich habe gerade den Test gemacht in der make Live redaktion Das ist sehr leise. Äh, komischerweise ist absolute Stille bei mir zu Hause 40 Dezibel. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch noch 40 Dezibel sind. Ne? Durch die Fenster? Durch die Fenster durch, ja. Ich hab's
1: zu Hause noch nicht probiert. Das mach ich auch noch. Mach ich, auch noch mach das, ja, genau. ich ich wohne ja nun mitten an der, an der, Hauptschlagader quasi. Da bin ich gespannt, was die neuen Fenster so bringen. Ich hatte die jetzt ja, ja
0: nun extrem verkehrsberuhigt, nachdem die jetzt, wo die Einfallstraße gut und bei dicht ist und der Verkehr andersrum muss. Ich, ich muss auch es sei denn kommt,
2: ein, kommt, ein Krankenwagen, der zum u <lacht> ja. Ja. Der Westring bei mir quasi fast bei der Haustür ist ja im Vergleich zum äh, Ostring auch verkehrsberuhigt. Im Vergleich. Also. Ja. <lacht> der, der Westring war mal die Haupt ich, ich schweiße, weiß, ne? bis sie die also Umgebungsdinge da hingesetzt ja, haben. Kann man sich gar ja. vorstellen. Okay, wir schweifen ab. Was ja, haben wir als nächstes äh, dem Wie gesagt, de Demnächst so viel mehr dazu dann in unserem Kieler Podcast. Ähm,
0: <lacht> naja, Kasper hat ja gerade schon ähm, erwähnt, dass jetzt äh, dank dieses Podcasts Millionen von Menschen diese App nutzen werden. Ja deswegen lohnt es sich auch an dieser Stelle einen kleinen Aufruf zu machen, das machen wir so ehrlicherweise alle Jubeljahr mal, nicht in der Regelmäßigkeit, wie ich es eigentlich gerne machen würde, weil doch irgendwie die Zeit dafür fehlt, wir machen eine, eine Umfrage unter den primär natürlich Lesern von MacLife, sowohl online als auch dem Heft und den angeschlossenen Sonderheften und den Fachbüchern, was wir so machen, das neue natürlich dabei auch der Podcast, den wir hier ja auch machen, das heißt, wenn du als Hörer irgendwie Kontakt mit der Mac Live hast, und das hast du jetzt gerade. Ähm, nimm dir doch gerne mal so, Kasper hat das für mich schon mal getestet, also ich habe die Umfrage gebastelt, Kasper war der erste Testkandidat, hat gesagt, hat zehn Minuten gebraucht. Also Menschen, die vielleicht ein bisschen äh,
2: sorgfältiger das machen, nein.
0: Was denn? Ich habe nach
2: bestem Wissen und Gewissen.
0: <lacht> ja, ja, habe ich gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> man braucht so vielleicht zehn Minuten bis eine Viertelstunde ähm, das auszufüllen. Man findet uns unter maclive.de slash Umfrage 2019 ähm, MacLife.de slash Umfrage 2019 ähm, da geht es ein bisschen darum, was was man, was was man ihr so an MacLife mögt, was ihr nicht mögt, was andere vielleicht besser machen und es sind ein paar ähm, Fragen drin, die man in solchen Produkt- und Markenumfragen sonst eigentlich vermutlich eher nicht sieht. Ähm, das, muss, das muss Teaser
2: genug sein, dass ihr euch das mal anguckt. Ja, und, und es hilft uns natürlich. so Ungemein. ungemein. Also das, ähm, das ist der Punkt, weswegen wir uns natürlich noch besonders freuen würden, weil wir ja besser werden wollen.
1: Und das machen wir für euch.
2: Ja, Ja, man, man
0: kocht ja halt irgendwie im eigenen Saft und wir haben ja auch irgendwie zwei, drei ganz nette Ideen, die wir dann auch in der Regel umsetzen. Ähm, aber es gibt in der Regel wenig Feedback. Das ähm, kennt ihr, wenn ihr irgendwas in diesem Internet macht auch. Man, man kriegt mal irgendwie so ein, so ein Like irgendwo hingeklebt für einen Artikel. Aber dass man sich, dass man mal Feedback bekommt, ist eher dann, wenn man was falsch gemacht hat oder wenn jemand meint, dass man was falsch gemacht hätte. Man bekommt selten irgendwas dafür, ähm, dass man was gut gemacht hat. Ich brauche das auch nicht. So, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt unter jedem Artikel 50 Mal lesen muss. Das ist aber ein guter Artikel, Herr Schack, Sondern es, <lacht> es geht darum, dass diese Umfrage jetzt noch mal so, dass. ich <lacht> ja, bitte, Herr
2: ich muss mir noch einen zweiten Account für MacLive.de zulegen. Ja, es geht darum, dass das mal einmal so, so ein bisschen so gebündelt ein sollt, ähm Ja, und auch konstruktive Kritik sehr gerne. Also, wenn wir was falsch machen, wäre es natürlich auch gut, wenn man, wenn man uns da mal sagt, was oder was wir besser machen können. Das ist,
0: okay, wir verlängern. Das verlängern. Ja, genau. Ihr, ihr füllt jetzt erstmal alle diese Umfrage aus. Das finde ich gut. Dann haben wir dieses Quorum locker erfüllt. <lacht> <lacht> und wenn ihr darüber was hinaus habt, dann könnt ihr das auf den Anrufbeantworter sprechen.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431-200-766-705. Ich wiederhole. 0431-200-766-705.
0: Da könnt ihr auch darüber beschweren, über die Fragen zum Einige getan. Ein, einige haben in die, in die Freitextfelder geschrieben, was für so eine beklagte Frage sei. Und ja, ich gebe zu einigen Fragen, man, man versteht nicht unbedingt, was die sollen,
2: aber ich verspreche, die haben alle einen Sinn. Ja, man muss auch, man muss sich kurz auf die Umfrage einlassen, das muss ja. man auf alle Fälle tun. Ja. So, aber das ist jetzt so viel Teaser, jetzt machen sie alle Leute, glaube ich. Das denke ich auch. Das
0: denke ich auch. Was was auch schon längst alle Leute machen, jetzt auch Kasper, ist nämlich Apple Pay. Ja,
2: alle Leute ist gut. Ich, ich bin, um, um das direkt aufzugreifen, eine Studie, die mir einen Tag bevor ich Apple Pay nutzen durfte, ich bin nämlich ING-Kunde und ich darf endlich Apple Pay nutzen, dazu okay. gleich mehr. Es gibt eine aktuelle Studie des uh, PwC Strategy, Strate das ist eine Unternehmensberatung, die haben eine Umfrage gemacht zwischen 2500 europäischen ähm, Bürgern. Und dabei stellte sich raus, dass in Deutschland nur 5% der Menschen äh, im vergangenen Jahr mit einem Smartphone bezahlt haben. So. Das heißt, alle bezahlen, aber Ich weiß jetzt nicht. Ich gehöre jetzt auch zu diesen 5%. Vielleicht ist es inzwischen auch ein bisschen mehr geworden. Das sind geworden. 6% habe ich automatisch wahrscheinlich. <lacht> genau, jetzt sind 6%. <lacht> die 6 Deutschen, die das machen. Ähm, äh, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden, weil es jetzt immer mehr Banken werden, die das können. Ich meine, im vergangenen Jahr konnte man manchmal ein bisschen Google Pay machen, aber mehr war auch noch nicht, oder? Na, Im Dezember war der Startschuss für Apple Pay in Deutschland. Okay, also mit zwei oder drei Banken, so nach dem Motto. Ähm, Gefühlt, ja. Das heißt, dieses Jahr dürfte die Zahl unter Umständen ein bisschen höher ausfallen mit Google Pay und Apple Pay. <lacht> ähm, trotzdem wird sie nicht, also vielleicht ist sie vielleicht gerade zweistellig, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, aber es machen die wenigsten. Nichtsdestotrotz verstehe ich das nicht, warum so wenig machen jetzt, wo ich es endlich auch mal benutzen darf. so ähm, Die Einbildung ist super easy gewesen. Ähm, ich habe meine Visakarte die ich bei der ING ja sowieso habe, um kostenlos Geld abheben zu können an allen Automaten in Deutschland, ähm, einfach vor die Kamera gehalten, habe noch das Ablaufdatum und, und diese Nummer hinten eingetragen und fertig war die Laube. So, Ich musste von der Bank noch einen Bestätigungscode per Mail bekommen ähm, und war mein, am mein Apple Pay eingerichtet. Uh, und es ist einfach super entspannt. Man ist da auch deutlich schneller, ich weiß, es gibt viele Leute, die Bargeld immer verfechten und sagen, es ist genauso schnell wie mit Kartenzahlung. Nee. Wenn man es vorher passend raussucht. Wenn man es ja. vorher passend raussucht, genau. Wenn man aber an der Kasse anfängt zu kramen und man hat der Dame schon 20 Euro gegeben für seine 4,63 Euro und dann sagt, aber oh, warte, 13 Cent habe ich noch. Und dann erstmal anfängt, ich mache das ja selber auch so, um, man ist einfach viel schneller mit dem, mit dem Handy. Um, Finde ich gut. Ganz einfach.
1: Ja, ähm, warum das nicht also so solange man den Kassierer darauf hinweisen möchte äh, muss. Oh ja. Dass man gefälligst mit der Karte zahlen möchte und nein, ich habe keine Payback Karte oder wie mhm. das heißt. Ich meine schon meine ich möchte mit der Karte zahlen. Ja. Ähm, wird es das dauert noch. Ich ich weiß nicht, wir wir schwärmen ja immer von nordischen Ländern, ne? wenn du in Dänemark oder mhm. jetzt, ich war im, im, im Elternurlaub äh, Elternurlaub. In der Elternzeit auch nochmal in Schweden, da, da da stehen die Leute schon am Terminal, haben ihre Karte da reingegangen, Da ist er noch am Kassieren. Ja. ja. Also da, 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 scannt er noch die Produkte. Also das Ding ist an, du gehst da, gehst quasi, legst alle Produkte auf dein Band, auf das Band, gehst an den Terminal, hältst deine Karte ran, bezahlst schon mal Ja. und dann kannst du in Ruhe einpacken.
0: Was ich im letzten Jahr äh, in den USA, also genauer in ähm, Chicago, ich weiß nicht, ob es irgendwo in den USA sonst so ist, weil das ist ja doch Stadtweise unterschiedlich, aber in, in, in Chicago ist es so, dass diese Terminals auch immer an sind, im, ja, genau, Sinne, im, Sinne, von, helfen. im Sinne von, ich muss gar nicht darauf warten, bis es alles fertig ist, sondern schon während der, der Kassierer da Dinge über den Scanner zieht, kann ich schon mal die Karte reinstecken, also das, da hatten sie kein NFC, aber ich mal die Karte reinstecken, schon mal einen PIN-Code eingeben, sagt, ja, ja, ist alles gut und am Ende wird der korrekte Betrag abgebucht, ja. also das ist, man, man autorisiert quasi eine Zahlung über einen noch gar nicht bekannten Betrag, und das am Ende wird es Das ist ein bisschen ähnlich, wie das hier mit so Tankomaten funktioniert. Wenn man hier nachts irgendwo genau, tankt, wo man Karte erstmal rein da schickst du auch die Karte vorab rein und da blockt irgendwie so ein Maximalbetrag von, ich habe 130 Euro oder irgendwie sowas. Das ist zumindest wie bei der Star-Tankstelle auf dem Dorf.
1: Wenn das mal reicht, wenn mein,
0: mein Bulli komplett leer <lacht> ist. <und Ja. lacht> naja, aber blockt halt irgendwie so ein, blockt halt so ein Betrag dich mal an beim beim Kreditinstitut, ob das irgendwie dann gedeckt ist und dann kannst du erstmal tanken und am Ende wird die richtige Summe so abgebucht. Und das könnte auch einfach so funktionieren. Also solange vor allem diese, diese beschissenen Giro-Karten nicht in Apple Pay eingebunden sind, äh, es also immer eine Kreditkarte ist, mit der man da bezahlt, mhm. könnte es doch genauso
2: funktionieren. Ja. Ähm ich finde aber selbst mit das Terminal geht dann erst an, ähm, ist man immer noch schneller, weil du hast das ja auch schon mal erzählt und ich habe das auch schon ausprobiert, die Uhr zum Beispiel kannst du ja schon während der letzte Artikel übers Band läuft, kannst du zweimal auf die Seitentaste von der Apple Watch tippen und dann ist die ja schon bereit. so 60 Sekunden lang. Ja, genau. So Und dann kannst du das in dem Moment, wo er dann den Betrag sagt, kannst du dann Karte sagen und dann einfach... Die Uhr auf das Lesegerät halten. Das funktioniert auch super schnell, so also so schnell, dass Kassierer auch immer noch. Also ich hatte jetzt keine Probleme. Ich, mich hat niemand zum Geschäftsführer geführt, wie bei dir, das, das schon passiert ist. Ähm, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei mit mit Apple Pay. Wexer. genau. <lacht> äh, aber ich, zumindest einen kurzen irritierten Blick gab es dann doch von der Kassiererin, so ähm, weil es doch so schnell ging. Bei mir sind mal irritiert,
0: weil ich, ich, ich zahle, es, macht dieses Babing und ich gehe dann einfach direkt. Ja, weil <lacht> Ich ja weiß, das
1: ist autorisiert, und genau, das ist fertig, es kann nichts mehr schief gehen, ja, ja. aber du musst doch noch warten, bis der Bong ausgedruckt ist, <lacht> der ja inzwischen auch dank sämtlicher Codes auch über ganz, <lacht> so ein Buch, ganzer Meter, ja. Meter ist. Ja. Und der auch
2: immer noch ausgedruckt wird, ich weiß nicht, es gibt manchmal Geschäfte, die Fragen brauchen sie an, wenn du nein sagst, kommt auch kein Bong raus, bei mir, bei mir im Rewe kommt immer ein Bong raus. Ja, aber da hat der Herr Schack ja nur schon die perfekte Idee
1: dass das zu Digital wird und Genau nicht. ja, ja, ja. das ja. das einfach mit abgefragt wird möchten genau. Sie ein Bong ja oder nein? Und dann, und dann ist das du den in deiner Karte hinterlegt. Ja. Und die Karte sagt, nee, Bon brauche ich eh nicht. Genau. Ja, oder noch besser, das wird einfach,
0: also zum einen, ob ich einen möchte und wenn ich einen möchte, kann ich den auch ein bisschen digital haben. Genau, richtig. Warum hängt er nicht in meiner, in meiner, in der Bankbuchung hinterher mit dran?
2: Ja, dann ist er in der Wallet app mit dabei. So, du siehst ja eh die Abrechnung, du siehst ja genau, was du bezahlt hast mit Apple Pay. Warum dann nicht 250 Bananen Genau, und die es weiter an, an, die, an die App von, von meiner Bank, die dahinter hinter ist, dann ist es mir jetzt auch für dich auf, auf dem Konto mit hinterlegt, sogar noch. Ja, das muss nicht sein, die Bank muss nicht genau wissen, was ich eingekauft habe, aber ich weiß, was du meinst. Aber da sind wir schon wieder beim Thema Skeptiker und das ist der zweite Punkt, den ich aus dieser Umfrage mitgebracht habe. Ähm, unter den deutschen Verbrauchern sahen darüber hinaus 58 Prozent der Befragten keinen Grund, der ihnen in Zukunft das mobile Bezahlen schmackhaft machen könnte. Also fast 60 Prozent der Deutschen werden auch in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mobil bezahlen. Was ich sehr lustig finde, weil ich heute im Bus, und da sind wir bei der Busgeschichte. <lacht> das läuft ja heute. Hinter mir eine Dame hatte, direkt hinter mir im Sitz, die Telefonbanking gemacht hat. Im Leben nicht einfach. Nein. Doch, Im Bus? Im Bus. Ähm, sie hat mir ins Ohr geschrien, ihre gesamten persönlichen Daten zur Anmeldung beim Telefonbanking. Cool. Ähm, und sie hat alle Umsätze, die ihr die Dame am Telefon dann, die Telefon war auch so laut, dass sie wusste, eine Dame ist dran, ähm, hat dann alle Umsätze auch nochmal wiederholt. So, das heißt, ich kenne ihre letzten zehn Kontobewegungen auch. Weißt du, welche Bank das war? Ähm, nee, das habe ich nicht rausgefunden, das tut mir leid. Hätte ich das mal angerufen. <lacht> ähm, und, und da dachte ich mir dann auch so, ist das jetzt sicherer? So, ist das jetzt besser? Also wäre es da nicht besser gewesen, mal kurz auf dem Handy in der App zu gucken, in der Banking-App, wenn man das eingerichtet hätte? Weil die Leute haben ja echt Angst davor, dass das unsicher sei mit der App und wer kann da nicht alles und so. Aber im Bus werden die letzten zehn Kontobewegungen laut rausgeschrien. So. Also ich, ich konnte auch nicht weghören. Also, weil das war direkt in meinem Ohr. So. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hingestellt hätte und dann den Kopf so hin und so. Nee, nee es war wirklich nicht überhörbar. Und das sind so Dinge, wo ich mir so denke, ja. Weiß ich auch nicht. Dann kann ich auch nicht helfen. Aber die, diese, diese tastatur da in, in der Bank nutzen irgendwie. Thomas hat ja schon mal drüber erzählt, ja. als wir das erste Mal über Apple, Apple Pay sprachen, die ich nun auch nicht wirklich sicher finde, da alle Überweisungen einzutippen und so. Naja, gut. Da hatte ich letztens
1: auch irgendwie ging die Diskussion darum, eine bestimmte Bank zu benutzen und da gab es das Argument, ja, da, da gibt es ja keine Filialen oder wo ist denn die nächste Filiale? Und ich so, ja, wofür? Ja, ist eine Direktbank? Ja, aber aber auch wofür? Und dann, ja, um Bargeld abzuholen. Ja, da kannst du, entweder gehst du dahin also zu den Banken, die da in diesem Pool sind oder was auch immer. Oder an jedem, der jeder zweite Supermarkt fragt, ich will sie noch Bargeld haben. ja, ja. Äh, Also man kriegt schon sein Geld, wenn man will.
0: Ich habe noch zwei zwei Ergänzungen zu, zu, der, zu der Busgeschichte. Ähm, habe ich euch schon mal erzählt, ähm, als ich hier in einem, in einem äh, Lidl-Markt einkaufen war, ähm, der Verlag steht in einem Stadtteil von Kiel, der von vielen nicht ganz unrechtlich Istanbul genannt wird, wo, wo Menschen einen offensichtlich anderen Umgang mit, mit Bankgeheimnissen und Sicherheit und Daten und sowas haben. <lacht> ich hab's schon mal erzählt, ich weiß nicht, wer so das war. Der Bus fuhr auch in die Richtung, vielleicht ist da ein Zusammenhang. Aber wo vor mir jemand, äh, äh, offensichtlich türkische Abstammung an der, an der Kasse stand und auf mit dem Telefon auch auf, ich glaube, türkisch telefoniert hat, ähm, und äh, der Kassierer irgendwann so mit seiner so Karte, jemand, die jetzt für ihn reingesteckt, und ähm, sie hat dann gesagt, dass sie bis jetzt den Pin da noch eingeben müsste. Und er steht am Telefon das Telefonkonferenz gesagt, ja, gib ein, 5874. <lacht> 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 den habe ich sehr gefeiert. Das, das fand nicht toll. Der, der gehört nicht zu den 60 Prozent.
1: <lacht> der gehört nicht dazu. <lacht> nee. nee, aber ja. ich, ich, ich habe ja auch mal
2: an der Kasse gesessen und es kam in einer erschreckenden Häufigkeit vor, dass Leute statt ihrer Unterschrift hinten auf der Karte ihre PIN eingetragen haben. Oh. so und ich habe die Leute dann auch immer darauf hingewiesen, dass das bitte also neue Karte bestellen und so äh, ja ja ja, ja mache ich so einfach also einbehalten so eine Karte kannst du ja nicht als Supermarkt guck mal gucken, was so. du da passiert <lacht> das weiß doch keiner, dass du das nicht darfst eigentlich müsstest du der Bank Bescheid geben die kassieren die Karte das ist so, so ein hochoffizielles oh, ec terminal von der Bundespost da stehen kannst genau. so eine Karte einbehalten ja also leider ich bin gezwungen ich muss die Karte einbehalten. die müssen wir direkt zur <lacht> Genau. <lacht> zum Lochern <lacht> ja, und Ja, also, einfach also, durch den Chip. Ja, ich weiß nicht, ob das die 58 Prozent sind, die keinen Sinn im mobilen bezahlen sehen. Ähm, ja, Wir machen uns hier so ein bisschen lustig als digitale Elite. Ähm, das ist die Aufgabe. Ich, ich finde, dass da vielleicht mal so ein bisschen ein Wandel im Kopf stattfinden müsste. So es ist Ich bin auch definitiv, ich habe es schon gesagt, ich bin nicht für die Abschaffung von Bargeld, weil das ist ja der erste Aufschrei, der dann immer kommt. Die wollen uns alle überwachen und die wollen jede Kontobewegung sehen und Bargeld ist viel anonymer und so. Wir haben es auch schon mal erklärt, bei Apple Pay gibt es einen extra Code, der erstellt wird und so. Ich meine, mit Apple Pay sieht der Supermarkt nicht mal mehr meine Kreditkartendaten. Ja. So, das heißt das ist deutlich sicherer. Natürlich weiß die Bank immer noch, was ich bezahlt habe und abgerechnet habe, aber das weiß sie ja mit einer Kartenzahlung auch. Also sie weiß den Betrag. Ja, sie weiß den Betrag, genau. Die Inhalt weiß sie auch nicht, außer der Kassenzettel wird mit hinterlegt, wie, wie, wie eben überlegt. Ähm, ja, also ich, ich finde es so ein bisschen, aber wir sind eh so das ist Deutschland generell so ein bisschen, wir, wir schreien immer darüber, dass wir so nicht so weit sind mit Digitalisierung und so und dass das alles so schwierig ist in Deutschland. Das ist natürlich ein Teil der Politik, aber es ist auch ein Teil die Bevölkerung, muss man einfach dazu sagen. So, also wir, wir tragen schon alle dazu bei, dass das hier ein bisschen langsamer geht.
0: Ich würde gerne noch einen, einen Punkt vorziehen, da passen wir auch noch zu dem Telefonbanking. Ähm, ähm, ich habe gestern bei der Telekom telefoniert. <lacht> du aber schon mal gut an gute Geschichte. Das war total nett, das war alles alles easy peasy. ich, ich, ich reg mich seit Jahren darüber auf, dass also es ist seit Jahren ich reg mich auf, dass die Telekom bucht immer so um den 20. rum mein mein Handy Betrag da irgendwie ab. Ja. Und ich fand es immer, immer kacke. Und ich habe mich irgendwie ehrlich gesagt nie drum gekümmert, tatsächlich. Ich hab, Neulich habe ich, ich hab vor dir so drüber geschimpft, dass mir das irgendwie aufregt. Gestern Anfang habe ich ein bisschen, bisschen Buchhaltungskram zu Hause gemacht. Und ich fiel mir wieder das auf. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ruf sie auch mal an. Das muss doch möglich sein, dass die irgendwie diesen Vertrag, dass die jetzt einfach dann diesen Monat, ja, jetzt beim 20. abbuchen, dann zehn Tage nochmal abbuchen und ab dann dann immer zum ersten eines Monats. Ja. So, und Das ging auch total super. Ich hing auch nur drei Minuten vor einer Warteschleife und wurde darauf hingewiesen, dass die Telekom jetzt Sprach-ID eingeführt hat. Sprach-ID verspricht ähm, zur Authentifizierung meine Stimme zu erkennen, so dass ich da keine Kundennummer mehr eingeben muss. Und auch dass das ist die Frage hier, wann sind sie eigentlich geboren und äh, wo okay. und sowas wegfällt. Jetzt, jetzt
2: werde ich zum Technikskeptiker, das macht mir Angst.
0: Und das, <lacht> <lacht> ja, ich will ihn nicht unterbrechen, Entschuldigung, mach weiter. Das fand ich auch super creepy, das möchte ich auf gar keinen Fall, dass das irgendwo Einzug hält.
1: Ähm, haben die dir näheres dazu erklärt? Oder?
0: Nee, also die also die, die, ähm, die die Dame, die mir dann hinterher diesen, diesen, diese Vertragsumstellung durchgeführt hat, der war es also gar nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, <lacht> das passt mein Bild von der Telekom. Ähm. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, also klar, wahrscheinlich, ich ich es nicht probiert, dann muss ich da irgendwie so eine gesonderte Nummer anrufen und dann kann man das da irgendwie einrichten. Wahrscheinlich muss man auch irgendwie irgendeinen also bestimmten Satz sagen. Sehr, oder so. sehr lustige Sätze vorlesen. Genau aber grundsätzlich, also jetzt so ganz im Ernst so für, für, für jemanden wie, wie, wie mich der jetzt hier seit ich weiß nicht wie viele Stunden wir so einen Podcast Instagram machen ins Internet spricht ich habe vermutlich jedes Wort
2: schon mal gesagt Wer das wollen würde, kann sich da irgendwas so basteln. Ich super Tuff auch schon. Naja, vor allem Das sage ich jetzt extra nicht. Also wir, wir können das, wir können das ja mal ausprobieren, weil ich höre immer wieder von Leuten, die diesen Podcast hören, dass man uns beide, Herr Schack, schwer auseinanderhalten kann, wenn wir sprechen, weil unsere ja. Stimmen wohl so ähnlich sein. Ich finde das nicht, aber es geht, geht Hörerinnen und Hörern so. Und wenn es Hörerinnen und Hörern so geht, geht es im Sprachcomputer bestimmt auch. Wahrscheinlich, so. ja. So, das heißt, ich kann mal gucken, ob ich mich bei dir anmelden kann bei der Telekom. Ja. Ob ich deine Kontodaten auch. ändern kann oder deinen irgendwas. <lacht> Hallo, hier ist Herr Schack, genau. <lacht> ich bin Chefredakteur.
0: Ich <lacht> hatte ja. ja, das ein, in einer völlig anderen Situation, mit verwechselten Stimmen und so. Ich habe hier jahrelang zur in, in der WG gewohnt und es ging irgendwann darum, dass sowohl der Herd auch kaputt war als auch der Q-Shang, was Geist aufgab und der Vermieter sagte, ja, wenn es für euch okay ist, holt was Neues, schickt die Rechnung her. Weil der sonst wo am Marsch der Heide gewohnt hat, ähm, Dann bin ich also hier zum, zum lokalen Elektrofachhandel gegangen, habe Geräte ausgesucht und, ähm, wusste, dass die, die Mitbewohnerin an dem, an dem Wochenende, ähm, bei der Familie zu Hause war und habe da angerufen und habe mit der, hab der eine Viertelstunde lang, ja, fünf Minuten, oder fünf Minuten lang erzählt, was es hier für Geräte gibt, was so zur Auswahl steht und was wir denn wohl nehmen, ähm, bis ich dann irgendwann die Mitbewohner anfing zu lachen. Also Ja, ich würde dir ja mal meine Schwester. <lacht> ich habe dann also mit der Schwester der Mitbewohnerin, naja, aber die auch jeden von nicht auseinanderzuhalten sind und ich glaube, das geht echt nach hinten los, so dieser Sprach-ID-Kram.
2: Eben und die Qualität beim Telefonieren ist ja enorm. Ich Hab habe gar nicht bedacht. Stimmt. Das ist ja sehr ja grausam. Äh, kleine Interna, ich habe den äh, Falke Media, das ist unser Medienhaus, wo wo die MacLive dazu dazugehört, den Anrufbeantworter neu besprochen. Ja. Herzlich willkommen bei Falke Media. Und ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass man erkennen könnte, wer diesen Anrufbeantworter besprochen hat, weil es halt doch, es ist halt eine Telefonansage so. Nein, man hört überhaupt nicht, dass ich das bin, weil die Qualität ist so grausam, dass das jeder hätte sein können, der diesen Telefon an, äh, diesen Anrufbeantworter besprochen hat. Und deswegen, wie will man dann rausfinden, ob ich das bin? Ja. ja, das ist irgendwie ein ganz komisches
1: Gefühl, Man, weil man, das ist ja auch so fern, also man könnte ja, also kannst ja Stimme einfach so übertragen, du musst ja nichts haben, nichts Visuelles irgendwie, nee, das fühlt sich nicht gut an. Nee. Machen wir nicht.
0: Vielleicht teste ich das mal. Ich finde mal raus, ob man das wieder deaktivieren kann irgendwann und teste es auch mal.
2: Ja, finde ich gut. Machen wir mit dem Chaos Computer Club zusammen oder so. Genau. Die freuen sich bestimmt. <lacht> die, haben, die sind da wahrscheinlich schon dran. Gut, wir sind eigentlich noch mit diesem ganzen
0: Banken-Thema ähm, ja, drin. Boah, achso, wir sind noch drin. Wir sind noch drin. Wir, wir sind auch auch drin. wir sind noch drin. Wir sind
2: noch nicht. Ganz nee, nee, ganz nee. Ja, Wir haben noch dieses dieses PSD2-Drama. wie ja, ja. MacLife berichtete. Nochmal, äh, was in der letzten Ausgabe passierte. Genau. <lacht> <lacht> Herr Schack passt zusammen. <lacht> naja, es gibt diese diese äh, Payment Service Directive
0: 2 der EU, die verschiedene Dinge vorsieht unter anderem, dass Banken eine API, eine Schnittstelle zur Verfügung stellen müssen um Drittanbietern Zugriff zu Konten zu gewähren. Das ist eigentlich primär gedacht für mh, solche Geschichten wie die Finanzguru-App von der Allianz zum Beispiel, die dann... Äh, sich den Bankenverkehr angucken kann und sagen kann, guck mal hier, du Trottel, kaufst immer noch die Zeit, kündige das mal oder so. Nein, die machen sinnvollere Sachen, aber <lacht> mir fällt gar nichts sinnvolles ein. Was, ich finde die Apps alle scheiße. Ich, <lacht> Vielleicht kriegst du eine Mail von der Zeit. Herr Schack, warum wollen sie uns verlassen? Ja, nein, möchte ich nicht, was mir immer Zeit zuhört. Ich bin teuer treuer Abonnent seit Jahren, das bleibt auch so. Ähm, Jetzt kriegst ich eine Gutschrift. <lacht> ja. Uh, wo wollte ich gerade hin? Genau. Uh, die machen bestimmt auch sinnvolle Sachen, wenn man sein Geld nicht im Griff hat. Ähm, um, Wer da jetzt aber auch irgendwie so drunter fällt, sind ähm, Banking-Apps und mhm. zwar vor allem dann, wenn man nicht die App seiner Bank verwendet. Wann sollte man, wie kommt man da auf das Nächste tun? Entweder weil die Banking-App scheiße ist, wie bei der DKB. Die DKB hat im Prinzip nur ein Webview drin und zeigt die Webseite in mobil an, was Geil. ich als Frechheit empfinde, sonst ich bin da bei der Bank nicht unglücklich. Ich war recht früh mit dabei, was äh, Apple Pay anbelangt. Das ist eine einzige Frechheit. Außerdem aber, ähm, ich habe Zugriff auf ein Konto hier bei Falke Media, ich habe Zugriff auf ein zweites privates Konto und ähm, ich, ich verwalte die Finanzen eines, eines Vereins. Mhm. Äh, also vier, fünf Konten, auf die ich zugreifen möchte, nutze also eine, ba eine Banking-App auf dem iPhone, das ist Outbank, auf dem Mac ist es Money, Money. Äh, money, Money, Money. Jedes verdammte einzelne Mal, dass ich den Kontostand aktualisieren möchte, werde ich aufgefordert, das in der DKB-App zu bestätigen. Das ist inzwischen kein TAN mehr, den ich eingeben muss, keine TAN mehr, den ich eingeben muss, sondern ich muss die normale Banking-App, nicht die Push-TAN-App, die gibt es ja auch noch, jede Bank hat so eine TAN-App noch dazu, weil es so praktisch ist. Ähm, die normale App öffnet da dann das bestätigen, jedes verdammte Mal. Ich habe jetzt so die Money, Money auf dem Mac, war schon immer seit Jahren so eingestellt, dass es alle zwei Stunden mal guckt, ob es irgendwo, irgendwo Geld gibt. Oder ob es abgebucht worden ist, kann ja auch sein. Das heißt, alle zwei Stunden pingelt das einmal und so ist hier, ich brauche so eine Bestätigung. Das ist für einen Arsch auf Deutsch gesagt. Aber es liegt an der Bank, ne? Das liegt einzig und allein an der Bank, weil diese, diese PSD2 sieht vor, dass das einmal gemacht wird, so eine Auto Autorisierung und dann alle 90 Tage. Das ist die Vorgabe. Banken sind das alle so super sicher und machen das einfach immer. Was, das ist
2: <lacht> das, das finde ich, find ich wirklich, wirklich schlimm. Na, es ist es ist schade, dass eine eigentlich gute Regelung von der EU, die ja Sicherheit bringen soll, ja. dass die auf Kosten der Kunden irgendwie so äh, ja. umgesetzt wird, weil das kann nicht, das kann nicht das Ziel von IT-Sicherheit sein, dass die Leute genervt sind davon und es nicht mehr nutzen wollen. So. Ja. Noch nicht bei allen. Das sind genug Banken, die es richtig gemacht haben. Genug Banken, die gegengesteuert
0: haben, inzwischen. Ich hörte von der, von der Netbank, da arbeitet eine Kollegin von mir, eine Freundin von mir, ähm, die, äh, die haben das wohl wieder zurückgedreht und sonst auf 60 Tage, das ist auch okay. Mir werden auch 30 Tage recht. es so, ja. geht darum, dass es das nicht 50 Mal am Tag passiert. Selbst einmal die Woche ist ja noch, wäre ja noch fast ja. okay. So. Irgendwas. Vielleicht kann ich es einfach einstellen. Vielleicht kann ich mir sicher sehr viel einstellen. Sowas vielleicht. Ja. Ähm, wer es komplett von Anfang an richtig gemacht zu haben scheint, ist die Sparkasse da hörte ich Steine gar Eisen. nichts von. Die haben sich das wohl angeguckt, da hatte ich mal gedacht, du hast doch Schwachsinn. <lacht> was aber richtig gemacht. Wir lassen das. Und die haben inzwischen auch das Problem gelöst, was, was wir hier hatten, ja, was ich hier ja hatte. Ich habe eine, eine Kreditkarte von der, von, der, von der Sparkasse, über die wir für McLife Dinge kaufen können. Wandkalender habe ich jetzt neulich bestellt oder mal irgendwelche anderen digitalen Güter, was man halt so braucht. Und da braucht man jetzt ja auch so einen, so, einen zweiten, so einen zweiten Faktor. Ähm, heißt bei den SID-Check, glaube ich, die App, die dafür zuständig ist. Und ich habe das versucht einzurichten und ähm, es wurde gesagt, ja, wir überweisen dir, wie PayPal das auch macht, Ein Cent auf dein Konto und da ist so ein Freischaltcode drin. Rubbellos. Mhm. Ähm, das ist nie passiert, über drei Tage hinweg nicht. Und dann, okay, das ist, also ich habe schon nicht gestutzt, dass nicht sofort passiert. Und dann, okay, auch wenn es dieselbe Bank ist, wahrscheinlich brauchen die auch internen Tag, um das zu verbuchen. Keine Ahnung, es ist halt so... Dann war ein Wochenende dazwischen und dann am Dienstag habe ich nochmal geguckt und war es auch noch nicht da. Dann habe ich mit denen gesprochen, aber die wollten nicht mit mir sprechen, weil ich nicht der Eigentümer des Kontos bin. Das ist natürlich irgendwie der, der Geschäftsführer, bzw. Menschen, die sind. ja sind. Von denen war aber zu dem Zeitpunkt niemand da, habe ich mit denen vereinbart. Wir machen einen alternativen Weg, die schicken einen Brief, wo so ein Code drin steht.
1: <lacht> Kein Fax. Kein Fax. Immerhin. Ein immerhin. Brief. Okay.
0: Der ist über einen Monat hier nicht erschienen. Und ich habe Zwischenzeit mit mehreren Leuten hier gesprochen, die zeichnungsberechtigt sind für Falke Media. Ähm, das war ein langes hin und her, aber auch äh, diese Person, mit diesen Personen wurde nicht allzu viel mit der, von der Sparkasse aus geredet, weil deswegen der Chef sein musste angeblich. Und naja, ist ja irgendwie wahrscheinlich wie in jeder Firma. Der Chef hat Besseres zu tun, als mit der Bank zu telefonieren und um so einen Rubbelcode da irgendwie zu bekommen. Ähm, aber inzwischen haben die tatsächlich einen Brief geschickt, ohne dass der Chef telefoniert hätte. Und ich konnte das einrichten. Oh, wir können jetzt wieder Transaktionen Kein, tätigen. Wir können wieder Sachen kaufen. Das ist völlig verrückt, ja. Ja, dann kriegst du nachher noch eine Bestellung. <lacht> das finde ich gut. Um, das, was ich dann noch habe, ist, und deswegen freut es sich auf das Thema vorhin schon so, um, ich habe um, mit, einem, mit einem anderen Freund über das Thema schon vor zwei, drei Wochen nochmal gesprochen und mich da ausgekotzt, weil der mich fragt, ob ich wüsste, wie das, warum das irgendwie so sei. Und der hat mich. Um, auf ein, 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 eine großartige Audiodatei hingewiesen, die ich hier gleich einfach mal einspielen möchte. Das haben inzwischen auch schon die Podcast-Kollegen von der von der Freak Show gemacht. Das lasse ich mir jetzt aber nicht kaputt machen. <lacht> ich hatte die Idee vorher. Wir nehmen nur später auf. Und zwar ist das ein, ein, das ist 19 Jahre alt, die Aufnahme. ist von einer CD von 2000. Ja, einer CD von, von 2000. Und es ist aktueller denn je.
3: Ja. 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 Na, Herr Dr. Breffe, uh, soll es eine kleine Überweisung sein? Ah. Dann bauen Sie man schon mal auf. Ne, ich habe gerade noch den Rundfunk
4: hier. Als erstes Geldinstitut weltweit hat die Stenkelfelder Volksgenossenbank ein Homebanking-System entwickelt, das in Computerfachkreisen als das sicherste in der Branche gilt. Endlich können Bankkunden, die am Computer ihre Geldgeschäfte erledigen, hundertprozentig darauf vertrauen, dass ihre persönlichen Daten vor fremdem Zugriff geschützt sind. Die neue Software Saldo Connect 4.x macht es möglich. Bei mir ist Binärprokurist Wolfgang Nixenderb, der die Homebanking-Kunden betreut. Herr Nixenderb, wo lagen denn bisher die Risiken des Online-Geldverkehrs?
3: Ja, die Sicherheitslücke bestand darin, dass die Protokolle TCP, IP, js 11 und PPP über RRS-Netzwerke nicht ohne Demodulatoren im MIME-Standard 64 mit 7-Bit-Code übertragen wurden. Das war besonders unseren älteren Kunden von vornherein Suspekt. Verständlich. Gerade Senioren neigen ja eher zum Althergebrachten, wie etwa der Chiffrierung eines KPI Schlüsselpaares über HBCI Connecting, und hier setzt unsere neue Benutzerplattform auf. Äh, was wird sich im
4: Zuge dieser
3: Neuentwicklung
4: beim Online Banking ändern?
3: Nun, in den ersten Schritten, etwa bei einer normalen Überweisung, äh, ändert sich wenig. Gut, wie bisher muss der Kunde sein DFU-Netzwerk einrichten, den Pop-Server konfigurieren und mit acht unterschiedlichen Passwörtern initialisieren, mhm. die Containerkennung eingeben, die Benutzersuffix aktualisieren und den Hashwert des öffentlichen Schlüssels, das sind 34 Zeichenpaare, Aha. in den Präferenzordner eintragen. Ja, äh, das klingt schon verhältnismäßig sicher. Und ist obendrein komfortabel. Der Zeilenumbruch erfolgt halbautomatisch. Tisch. Allerdings muss die Shift-Funktion vor der Eingabe des INI-Schlüssels wieder deaktiviert werden. Sonst kriegen Sie Probleme bei der Signatur des Schlüsselkennwortes. Nun haben Sie in diesem Verfahren letzte
4: Sicherheitsmängel beseitigen können. Was bedeutet das für den Teilnehmer am Online-Banking-Verfahren, der etwa eine normale Überweisung ausführen möchte?
3: Nun, der muss hier am Vormittag persönlich erscheinen und sich ausweisen und uns mitteilen, dass er am Nachmittag einen Online-Banking-Vorgang beabsichtigt. Ja. Allerdings nicht am Mittwoch, da haben wir hier zu, ne? Nee, nee. So, dem wird er am frühen Nachmittag zu Hause angerufen und bekommt mündlich einen Lageplan der Stelle übermittelt, wo die Schlüsseldiskette vergraben ist. Dazu hat unser Unternehmen Teile des Hachmannsfelder Gehölzes gepachtet und in kleine Parzellen eingeteilt. Nun geht er mit so einem kleinen Spaten los, holt die Diskette und kommt wieder zu uns und tauscht die Diskette zusammen mit seinem Wohnungsschlüssel gegen einen versiegelten Umschlag ein, der ein sehr geheimes Passwort enthält. Mit dem geht er dann an Schalter 12 zu unserer Frau Pöppensieker, die den verschlossenen Umschlag vor den Augen des Kunden verzehrt. Also wollen wir mal sagen, die schluckt den runter. Mhm, mhm. Da kommt denn schon mal gar keiner mehr dran. Und erst dann erhält der Kunde seinen Wohnungsschlüssel zurück. Und hat so die Möglichkeit, seinen Computer nebst Drucker und Monitor in unsere Filiale zu verbringen und dort aufzubauen. O
4: und dann seine Überweisung selbstständig und unter strengem Datenschutz durchzuführen. Ja, nun, ich überwache das dann natürlich noch sicherheitshalber. Ne? Natürlich. Und mit diesem Blick auf die neuesten Sicherheitsstandards des
3: Online-Banking zurück ins Funkhaus. So, Herr Dr. Bröffel, dann wollen wir mal gucken. Die beiden Alimenten, wie immer. Ach, und dann wieder eine Rechnung für Videos aus Holland, das können wir dann gleich mit überweisen. Ich stelle mir das
2: ziemlich genau so vor. Ich, ich, ich nehme alles zurück, was ich vorhin wegen ähm, Leute mit Angst und man muss auch mal mit, also mit Schritt halten und so. Also Ich glaube, dass für viele Leute Online-Banking und Zahlen mit dem Smartphone genauso aussehen in ihrer Vorstellung. Also um es zumindest einzurichten.
1: Ja, und ich finde das auch so witzig. Ich hatte das da bei, bei der Freakshow auch schon gehört und es ist zehn Jahre alt? 20 20 Jahre alt. Das
2: selbst die Protokolle, die sie da erwähnen, sind ja zum Teil noch ja. also natürlich ein Teil erfunden, aber ein paar der naja, HBC bis heute. Genau, richtig.
0: Ich glaube Kapi Karp, äh. war SDN glaube ich, irgendwas, aber das Ja man, und
2: die Netzwerk braucht man auch nicht mehr, aber aber der ja. ist, ist ach Gott, ach Gott. <lacht> Also man sieht, es hat sich an, an an der Technik des Internets einiges geändert, an der Technik des Online-Bankings nicht. Nun ist Herr Schack ja durchaus technisch versiert. Was, was macht denn ein Mensch, der sich jetzt
1: die Mühe gemacht hat, sich so eine Banking-App eingerichtet hat und da von der DKB be beballert wird? Der wird doch wahnsinnig.
0: Ich habe irgendwie einfach verzweifelt. Also wenn man die DKB anruft, das ist auch einfach auf dieser Warteschleifenansage ist das mit drauf, dass man irgendwie Fragen zu, zu dem Ganzen gelötet hat. Kann man noch hier bitte auf die Webseite besuchen. da Steht das alles? Und da steht auch drauf, dass die dass die 2 das erfordern würde, was technisch nicht falsch ist, aber es ist halt Kacke implementiert bei der DKB. Und also ich habe es auf die DKB ein, weil das so die Bank ist, ähm, die ich nutze, die das bei der das scheiße läuft. Aber wenn man sich mal irgendwie ähm, Twitter anguckt oder wenn man auch noch mal in die äh, vorhin City Freak show episode reinhört, mhm. es gibt massenweise Banken, die
2: das schlecht gelöst haben. Ich habe es in der vergangenen Folge schon mal gesagt, aber ich finde es so traurig, dass die Banken nicht mal mit ein bisschen also ich glaube, dass man nicht erst gestern damit angefangen hat. So. 2016. Aber man 2016, hatte seit 2016 das Zeit, das auch wirklich umzusetzen und mal zu testen und auch mal mit Testkunden mal auszuprobieren. So, Ich zum Beispiel wäre ein Kunde, wenn meine Bank jetzt auf mich zukommt und sagt, sagen Sie mal, wollen Sie nicht an unserem Beta-Test von gewissen Dingen teilnehmen? Ich wäre bereit, das zu tun und ich denke, es gibt auch genug Kunden, die das tun würden so Man kann ja sehen, wer solche Schnittstellen benutzt als Bank unter Umständen. Dann kann man doch mal auf die zugehen und sagen, wollen wir es nicht mal ausprobieren. Und dann kann man das ein Jahr lang testen und auch das Feedback einarbeiten und dann funktioniert das auch. so Das ist halt das, was ich so schade an der ganzen
0: Geschichte finde. Ich habe es auch nicht erwartet, also weil, weil Online-Banking in Deutschland eigentlich immer eine runde Sache war, fand ich. Also schon mit der Einführung von, von dem hbci Standard damals war das alles klar. Es gab irgendwann zwischen mal diese, diese wirre Phase, wo Banken auf die Idee kamen, man müsste das mit der, mit der Chipkarte zu Hause machen zum Terminal. Ja, oh Gott, ja. Das ist dann natürlich gestorben <lacht> mit dem Siegelzug von, von Smartphones. Das ich habe das halt. Ding neulich wieder gefunden,
2: es funktioniert sogar noch.
0: Ich ja. <lacht> habe zwischendurch auch diese andere Wirrung, ich glaube, die unter anderem die Sparkasse war das, die so einen flackernden Code auf dem Display angezei mm -hmm. angezeigt mm -hmm. haben, ja, ja. mit dem iPhone abscannen musste. Und die Commerzbank macht das, glaube ich, heute noch. So war es irgendwie. Es gibt da auch Irrungen und Wirrungen, aber das normale, dieses HBC, das heißt da auch Home Banking mm -hmm. CI. Interface. Ja. Ease im,
5: genau, im Interface. E, immer Interface ja. ähm,
0: das hat ja alles gut funktioniert. So, und es gibt ein paar Ausnahmen, Banken, die, sich da, die das bis heute nicht gut können. Ähm, ich bin hab, unter anderem eine Kreditkarte bei der Barclays Bank. Die nehmen an all sowas nicht teil. Da müssen dann äh, App-Entwickler so Web-Scraper entwickeln. Also man trägt dann in der App auch die Login-Daten ein. Mm, sonst das ist dann so, immer schon schwierig. Und die rufen im Hintergrund dann die Webseite auf und tragen die Daten da dann so ein und lesen die Daten dann da so aus. Mhm. Das ist auch nicht so charmant. Nee, genau. Das funktioniert, aber cooler wäre es halt. Aber grundsätzlich mit mit normalen Geschäftsbanken in Deutschland äh, hat es immer gut funktioniert, fand ich. Deswegen habe ich das auch nicht erwartet, dass das hier so in die Hose gehen könnte. Denn wir hatten ja auch schon, ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres, oder oh, äh, letzten Jahres hatten wir schon einen, einen längeren Artikel zur PSD2 in der, in der maclife drin, vom Kollegen Rainer Wolf, der ja auch darüber geschrieben hat, was alles besser wird. Ähm, mit diesen API-Schnittstellen, mit den API-Zugriffen API und so weiter und so fort. Ähm, und da ist hier ja auch, also weder bei uns in der Relationskonferenz noch der, der Autor selbst auf die Idee gekommen, dass es nach hinten losgeht. Also kein Kasten dazu, wo drin steht, da, ah, aber guck mal hier, das machen die bestimmt falsch. <lacht> ähm, ja, konnte, konnte man auch nicht ahnen, dass sie das merken. Ja, und ich glaube, wer da nicht interessiert ist an dem Thema und diesen Podcast nicht hört, ähm, der wird einfach eiskalt von der erwischen. Alles ist einfach mal kacke. Von heute auf morgen ist alles kacke
2: und du weißt nicht wieso. Ja, und, 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 die Leute, die das dann, die dann davor sitzen und stundenlang an Telefon-Hotlines hängen müssen und so weiter und so fort, die schieben das dann generell auf die Digitalisierung und sagen, das ist alles kacke, ist alles Mist, ich möchte mein gutes alte Papierüberweisung zurück. Ich will wieder Telefonbanking machen. Genau, ich will wieder Telefonbanking machen und, und dann wird das nie was werden. Ja. Gut, mit dieser pessimistischen, ähm, beenden wir das Thema, oder? Ähm, und was, was geworden ist, zum Glück ist Catalina. <lacht>
0: doch, doch, ja, in, in, in weiten Teilen. Also ich habe ja, ähm, wollen wir da auch gleich aus dem Maschinenraum berichten, dass wir das tatsächlich noch nicht so wirklich nutzen können? Können wir machen, wir haben das hier so in Testpartitionen und Testrechner installiert, weil wir noch ein Redaktionssystem verwenden, was darauf baut, dass man äh, Adobe Software aus der Creative Cloud nutzt,
2: die aber bitteschön nicht jünger sein darf als 2014. Genau und da kommen wir auch und deswegen erzählen wir das auch aus dem Maschinenraum, warum wir ähm, noch mit Catalina ein bisschen hadern, weil das glaube ich mehr Leute betrifft, als man unter Umständen denken könnte, denn es gibt einen ganz wichtigen Wandel von äh, der Vorgängerversion hin zu Catalina, die 32-Bit-Apps funktionieren jetzt nicht mehr, so, das ist einfach ein technologischer Standard, der sich im Laufe der Jahre gewandelt hat von 32 auf 64 bit die die Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher und so auch besser ausnutzen und solche Dinge. Das heißt, es ist auch ein sinnvoller Schritt. Auf dem iPhone ist man den schon vor einer Weile gegangen. Ja, ich, vor Jahren. Vor Jahren schon. Und jetzt zieht auch der Mac nach, wer Catalina installiert, bei dem kann es passieren, dass einige Apps nicht funktionieren. Und das ist ganz <lacht> entscheidend. Aber es wurde ja schon länger jetzt gewarnt. Ne? Gewarnt wurde und man wird auch vor der Installation, glaube ich, sogar noch gewarnt. Ja, ja, genau. Der Installer checkt einmal, was für Apps man installiert hat, ob da irgendwas von Problematisch sein könnte. Genau. Es gibt auch einen äh, Artikel auf MacLive.de, wie man die Apps einer Liste sich auch nochmal anzeigen lassen kann. Und dann kann man einmal gucken, welche man braucht und welche nicht und ob das dann sinnvoll ist, umzusteigen. Aber das sei, ist ganz wichtig, dass man das weiß. So, deswegen. So Selbst wir können das noch nicht auf allen Rechnern hier in der Redaktion nutzen und installieren, weil wir eben auch auf ältere Software teilweise noch angewiesen sind. Was ich ich,
0: ich höre jetzt, äh, zeitversetzt Hörer darüber schmunzeln, wir sind damit nicht alleine. Ich habe es aus diversen äh, Verlags heute ja. schon vernommen, ja. dass, äh,
2: und es wird nicht ewig so sein. Wir werden wahrscheinlich im kommenden Monat auf eine neuere Version unseres Redaktionssystems umsteigen und dann auch auf neue Software. Und dann können wir Catalina auch nutzen. Es ist nicht so, dass wir jetzt als MacLive-Redaktion die nächsten Jahre nicht mehr über Catalina und Nachfolgeversion berichten können. <lacht> Nein, mein, mein, mein Testberichtartikel habe ich mir auch nicht aus. Dem Nein, genau. Richtig. Du hast, das, du hast das Programm schon benutzt. So. so ist es nicht. Nein, Aber ich, das ist ein wichtiger Punkt, den ich als erstes quasi aufbringen wollte. Vorsicht vor 32-Bit-Apps.
0: Genau. Allgemein, auf Vorsicht, also so ein paar Dinge ruckeln noch. Äh, Habe ich verschiedentlich vernommen. Bei einigen läuft der Installer nicht sauber durch und hängt sich irgendwann auf und muss den mac einmal neu starten. Ähm, unser Chef hat sich bei mir gemeldet, weil der hatte keine Mails mehr in der Mail-App. Da musste man dann... Ich das das geil. ist ein Feature. Das ist <lacht> an, das, bei mir war das leider nicht so. <lacht> da muss man natürlich manuell auf dem Terminal einmal äh, Mail dazu anhalten, doch mal bitte den Index neu zu erstellen. Mhm. Das ist auch was, wo man nicht unbedingt draufkommt. Nö, und, und den Terminal-Befehl, den man auch nicht jederzeit sofort griffbereit hat. Genau. Ich gehöre zu den Menschen, bei denen ähm, die die Fotos-App hängt. Ich mhm. kann, mhm. kann ja mal live einmal starten. Also hat Innerhalb von, von, von der Viertelstunde hat er alle meine Fotos angezeigt. Ich habe hier auf dem Mac, nutze ich ähm, die iCloud-Mediathek. Das heißt, ich habe kein einziges Foto in voller Auflösung lokal hier gespeichert, sondern nur diese Vorschauen. Ähm, wenn ich jetzt hier Fotos starte, dann hängt er immer noch bei deine Fotos werden kuratiert Fotos und Videos werden kuratiert wenn dein Gerät am Stromnetz angeschlossen ist das ist ja äh, zurzeit nicht ist nee zurzeit nicht aber diesen Status so einer Woche
1: Achso, so ja so. muss man anstöpseln. <lacht> das ist wie so ein iPhone das ist ein Akku der geht einfach nicht leer weiß, was machen soll. er hängt nie am strom aber das, das hat das iPhone anfangs ja auch gesagt
5: ja
0: aber etwas genauer sehe ich es noch bei äh, in diesem in diesem Album Person was auch Mac ja vorliegt ähm, da steht jetzt, äh, gerade stand jetzt live, 18.636 Fotos gescannt. Fotos, jetzt das Scannen der verbleibenden 11.347 Fotos fort, wenn die App nicht verwendet wird und der Mac ans Stromnetz angeschlossen ist. Gestern Abend bin ich ins Bett gegangen, um kurz vor eins war es, glaube ich, da stand da noch so 13.000 irgendwas ähm, Fotos, hab ich mal geguckt vorher. Das heißt, halt, über Nacht hat er so 2.000 Fotos äh, da irgendwie durchgearbeitet. Heißt, nach allem Riese, da läuft noch eine Woche. Ja. Für mich. Von daher, ähm, das ist wohl irgendwie so und das ist auch deutlich länger, wenn man die Fotos nicht komplett lokal gespeichert hat, mhm. äh, habe ich inzwischen gelesen, weil dann wohl jedes Foto einzeln nach Bedarf irgendwie geladen wird und analysiert wird und dann wieder gelöscht wird und das dauert irgendwie länger, als man das sich so vorstellt, offensichtlich. Äh, und ich habe auch von Leuten schon gelesen, die ihre äh, Fotomediathek zwar lokal haben, aber nicht auf dem Mac, sondern auf, auf dem NAS ausgelagert. Mhm. Und das dauert wohl auch höllisch lange, das Problem scheint tatsächlich zu sein, wenn man die Fotos nicht komplett auf dem Mac hat, dauert das lange. Ist wohl irgendwie so. Ja. Ähm, ist halt ist auch irgendwie nicht nervig, weil man, man hat alle Fotos Aber alle zugreifen.
1: Aber also Genau, Das wird ja ein Ende haben, hoffentlich. Genau. Und dann, das ist eigentlich das Einzige, was ich davon
0: merke gerade, ist, dass natürlich die die Suchfunktion noch nicht so gut ist, weil noch nicht alle Fotos analysiert worden sind. Mhm. Und ähm, die, diese, diese Personenalben, das ist nicht der alte Stand. Also das, das Personenalben gibt es ja schon lange auf mhm. dem Mac auch. Ähm, und wenn ich da, äh, man kann ja sagen, ja, ja, zeig mal die Fotos an, die du schon hast, dann hat er offensichtlich das ganze Datenbank, die davor war, aber weggeschmissen und fängt gerade neu an. Wahrscheinlich wie mit der Tastatur. Ja. Wenn auch man ein, neues einfach alles immer super ist. Ja. So, das heißt, in, in der nächsten Episode kann ich dazu ein, ein Update geben. Dann, mhm. ich, ich mach mal kurz weiter. Ich, ja, mach mal weiter. Die, die TV-App. Ja. Die TV-App ist die, in der ich auf dem Mac also auch Filme kaufen kann. Mhm. Habe ich gestern versucht, das hat nicht geklappt. Ähm, und zwar, und zwar deshalb, weil ähm, man, man bekommt zwar das angst was vorher in iTunes war. Das heißt, es ist auch irgendwie ein Film der Woche, den man dafür einen Euro leihen kann. Und ähm, ich wollte einen Filmbundle kaufen. Und es gibt extra die Rubrik Filmbundles Und die werden dann angezeigt, da also ist so eine Cover-Grafik und dahinter verstecken sich die Filme dann irgendwann. Ja. Da klickt man drauf und es passiert genau nichts. Man klickt doppelt drauf, nichts, man klickt rechts, passiert genau gar nichts. Ich, ich, konnte dieses, dieses Filmpaket auf dem Mac nicht kaufen. Auf dem iPhone ging's dann. Aber in der TV-App selbst drinne, ähm, ging das nicht.
2: Ist der Button vielleicht nicht mit irgendeiner Aktion hinterlegt? Anscheinend. Anscheinend. Ich habe so extra heute Morgen mal versucht, ähm, nö. Ich hatte Probleme mit dem App Store. Ich musste den den Rechner in der Catalina-Partition einmal komplett neu starten. Vorher konnte ich keine Apps kaufen. Das ist mir passiert. So, Also irgendwas scheint mit diesem Kaufen und und iTunes und irgendwas scheint da nicht so richtig ja. richtig zu funktionieren.
0: Ich glaube, das ist alles, was an iCloud hängt, weil was ich auch von mehreren Menschen gelesen habe und ich hatte das während der Beta auch, dass man gefühlte 480 Mal gefragt wird, äh, sein, sein iCloud-Passwort, Apple-ID-Passwort irgendwie bitte einzutippen. Ja.
2: Es, es äh, fängt an, an, irgendwann sogar nervig zu werden. Ja.
0: Das ist, also Wahrscheinlich ist es einfach für, für jeden Dienst einmal einzeln. Ja. Und wahrscheinlich ist einem das auch vorher gar nicht aufgefallen, weil es irgendwie halt nach und nach so eingetudelt ist und durch neue Sicherheitsmechanismen wird es überall einmal quasi eine Reautorisierung, Authentifizierung angefordert. Ja. Ähm, ich habe das jetzt nicht technisch detailliert durchdrungen, ehrlicherweise, aber das ist, wie ich mir das so erkläre. Dass deswegen, man trägt das, das Apple-ID-Passwort einmal ein für. Die Familienfreigabe für Apple Music, für die icloud foto für das iCloud-Schlüsselbund, für Pages, was auch immer, was, was noch so iCloud alles irgendwie macht. Ja. Ähm, das ist aber eher unternervig. Das ist, macht man dann halt jetzt einmal so, das ist dann so. Ähm, und wenn man das durch hat, passiert es auch nicht wieder. Das ist mir bisher zumindest nicht. Ähm,
2: TV ist ja auch eine dieser Apps, die mit Catalyst entstanden ist, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ich bin gerade oh. relativ dünnes Eis, die Podcast-App aber auf alle Fälle, oder?
0: Die Podcast-App, genau, Music nicht, Music Podcast nicht. auf alle Fälle, ja.
2: TV. Wo, wovon rede ich? Ähm, Apple hat vor mehr als einem Jahr, glaube ich, auf der Entwicklerkonferenz 2018 vorgestellt, ein neues Framework, mit dem es für Entwickler auch besonders einfach sein soll, ähm, iOS-Apps, zum Beispiel iPad-Apps, ähm, umzuwandeln zu Mac-Apps. Ein, indem du das in Xcode der Entwickleroberfläche von Apple quasi dort reinschmeißt und dann einen Button drückst und dann äh, macht er das mit mit macOS Schaltflächen, also so X -E oben links rein und solche Dinge ähm, und äh, packt ein paar Steuerelemente rein und so und das soll relativ gut funktionieren, so dass die Entwickler dann mit nur noch wenigen Handgriffen dann tatsächlich ihre iOS App auch für den Mac anbieten können. Apple hat das erst selber ausprobiert, bevor man es für die Entwickler freigegeben hat. Und die Podcast ist eines einer dieser Versuchslabore von Apple gewesen. Wie funktioniert die denn? Funktioniert das gut? Ähm, in sich ja.
0: Also ich, ich, ich verstehe, warum Menschen die nutzen. Und ähm, auch von von unseren Hörern, wenn ich in die podcast statistik reingucke, wir liegen ähm, bei aktuellen Episoden so bei knapp 30 Prozent der Menschen ähm, hören den Podcast mit der Podcast-App. Ähm, das ist, was da ausgewiesen wird. Ich glaube, es sind noch viele mehr. Da ist nämlich noch ein anderer Blog drin, nee, nee. nein, Mobile Safari. Ach ja, stimmt, Mobile Safari, ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass Menschen tatsächlich im mobilen Safari-Browser diesen Podcast hören, sondern es wird auch irgendwie diese Podcast-App sein. Falls doch, äh, meldet euch bei uns. Naja, also <lacht> auch, auch, auch deshalb, weil weil Webplayer nochmal besonders ausgelistet ist. Und also, ja. da, das würde ich ja nun dieser, dem Podcast publisher zutrauen, dass er erkennt, wenn jemand den Webplayer benutzt.
5: Mhm. Mhm.
0: So, und das halt dann irgendwie gegengerechnet. Ähm, so oder so, recht viele Menschen nutzen diese App und ähm, ich habe neulich mit mit Leuten vom NDR unterhalten, die dann auch relativ viel Krams als Podcasts rauspusten und ähm, die sehen das auch. Die haben äh, bei den allermeisten, das ist deutlich über 60 Prozent der Menschen, die ähm, ihr Podcast mit der Apple Podcast App hören, was umso beeindruckender ist, als dass der NDR nun gar kein Apple Podcasts hat
2: und Apple irgendwie einen Marktanteil von so um die 20 Prozent hier hat. Ja, aber Apple hat sehr früh die Podcast-App da gehabt, ja. dass die Idee zu sagen, jeder kann da seine Inhalte reinpacken, aber wir laden sie nicht bei uns hoch. Das heißt, es bleibt alles bei euch. Im Fakt Nur ein Link rein, wo man das abruft bei uns. Die Idee war gut. Das war auch, glaube ich, der richtige Ansatz, um anzufangen mit Podcasts. Und deswegen hat sich das da, diese App, die auf den Geräten ja auch standardmäßig installiert ist, ähm, ein, ein, ja, hat sich echt groß entwickelt, bevor alle anderen wirklich mit Podcasts angefangen haben. Ja,
0: ich wollte, auf Punkt hinaus. ich wollte darauf hinaus, dass das Podcast ein App-Phänomen ist.
2: Ja, ich, ich, das spielt ja da, glaube ich, mit rein. So. Okay. Also, das heißt, die Leute, die ein Apple-Gerät haben, für die ist der Zugang zu Podcasts, glaube ich, deutlich einfacher, ja. als er das zum Beispiel für ein Android-Gerät war. Also Google hat ja mit, hat er ja selber lange keine eigene Podcast-App gehabt. Inzwischen gibt es eine, glaube ich. Jetzt ist Dumas gefragt, wenn immer wieder. Ein Genau, wir haben ja. vielleicht noch so einem riesengroßen Google-Blog. Ja, genau, ähm, aber sich da. Da was, ich, ich weiß zum Beispiel, dass man bei Google-Podcasts lange Zeit keine deutschen Podcasts einreichen konnte und solche Dinge. so also Das heißt, da waren lange die Hände gebunden. Natürlich gab es viele Android-Apps, die Podcasts konnten, aber die musstest du erst händisch installieren. Die waren nicht von Google selber. Welches nimmst du da und so? Und es ist tatsächlich für manche Leute ein Problem, eine App zu installieren. Und wenn dann schon was da ist, ist das einfach um einiges einfacher.
0: Ja, in der Tat. Ähm was mir sehr gut gefällt ist dass das synchronisieren über alle geräte jetzt bei genau also damit ich habe das in ähm, bei der podcast app ähm, die sich, innerhalb von wenigen sekunden hat sich da der play status über alle geräte iphone ipad mac apple TV mhm. ähm, synchronisiert. Das finde ich super. Äh, auch, dass die App halt Video-Podcasts abspielen kann, was meine favorisierte Podcast-App Overcast nicht kann. Ich gehe sehr davon aus, dass das Marco Armin seine iPad-App auf den Mac bringen wird und habe das auch überall, dem Apple TV, aber ich habe dann zumindest meine Podcast-App überall. Ähm, was mir im Vergleich dazu noch fehlt, ist dass ähm, das, das Smart-Speed-Feature von Overcast. Wer das noch nicht kennt, Smart-Speed ist, ähm, man, man stellt eine Abspielgeschwindigkeit ein, die aber nun Richtwert ist. Bei mir steht er bei den meisten Podcasts auf ähm, 1,25, also mit 1,2-facher, 5-facher Geschwindigkeit etwas schneller. Äh, man kann, wenn man einen Podcast abspielt, dann live sehen, wie es schneller wirklich ist. Das schwankt in der Regel dann so zwischen 1,1 und 1,35. Je nachdem, was der Inhalt äh, gerade ist. Also es wird eine Inhaltsanalyse vorgenommen von jeder einzelnen Audioteil, der die da liegt. Ähm, und so werden dann halt äh, Stellen teilweise ein bisschen langsamer abgespielt oder auch ein bisschen schneller. Aber in der Mitte so Hängt das ab, ähm, zum Beispiel, wenn mehrere Menschen gleichzeitig sprechen. Okay, wird ja. es langsam okay. abgespielt, damit man es ja. ein bisschen besser verstehen kann. Aber es, die, die, die Varianz ist ja so gering von 0,1 in beide Richtungen, dass du es nicht merkst. Es ist also nicht so, dass die Menschen manchmal ganz schnell sprechen. <lacht> ähm, das passiert nicht, sondern man kriegt das nicht mit. Das ist alles ein bisschen schneller, als man es sonst hören würde. Aber sagen wir, bei einem 8-Stunden-Podcast sparst du damit Zeit. Genau. Ähm, was sie auch machen, ist, was auch Teil von Smart Speed ist, ist das ähm, Stillen, so wie diese hier zusammengestaucht werden. Wenn ihr da, da muss ich, gehört habt, da muss ich
1: muss ich kurz ein, einhaken. Ich höre bei äh, bei Spotify, das wäre doch ein anderer Podcast-Tipp: Die Pardiologie mit Charlotte Roche und ihrem Mann. Ja. Und wenn das muss so, also da meinst du, muss die rein? Die unterhalten sich mit ihrem, äh, also in ihrem Kämmerlein da. Und es ist so angenehm, weil die also die ne, unterhalten sich, stellen sich Fragen und es ist es ist nicht geschnitten und gar nichts. Und es entstehen teilweise so lange Denkpausen. Es ist so angenehm. Also es würde dadurch kaputt gehen. Bei dem Podcast würde ich das nicht empfehlen, aber Spotify ja. hat so ein Feature ja eh nicht.
0: Es, da war allgemein ja auch, Mensch. Also ich habe das neulich von von, von Tim Prittler, so einem der deutschen podcast vorreiter gehört, das auch ein krasser Gegner von. Weil das so Stimmt, das war eine Freakshow auch, ne? Genau. Ja. Es, das, das, die Haltung gehören halt so, die sind halt so, wie sie sind. Das insgesamt schneller zu machen, das wäre eigentlich eben nicht das Problem, aber da einzugreifen, das wäre eben ein Problem. Ich ist nicht so, weil auch. Overcast eine Statistik führt. Und ich nutze Overcast seit der allerersten Version, die vor, keine Ahnung, fünf Jahren, vielleicht noch länger rausgekommen ist. Und hier steht drin, Smart Speed has saved you an extra 502 hours beyond Speed Adjustments alone.
2: 500 Stunden? 500 Stunden. Wie, wie, wie lange nutzt du das denn schon?
0: Diese App, wie gesagt, seit sie rausgekommen ist, müsste du rausfinden, wann das ist. Fünf, sechs Jahre das ist bestimmt schon. Okay, also immerhin auch über einen gewissen Zeitraum. Und ich
2: höre jeden Tag, ich weiß nicht,
0: zwei Stunden Podcast höre ich bestimmt im Mittel jeden Tag. Um, aber es sind 500 Krass, ich glaube hier Letty von der Freakshow kam auf 70 oder so, ne? Ich habe hier ich habe <lacht> <so, lacht> Also ich, das sind hier ich hab einmal kurz durch, das sind ähm ich habe hier gerade Dieser Computer hat einen Taschenrechner. Äh 500 durch 24 sind das sind 20 vollständige Tage.
2: Ja. 21 fast 21 Tage. Ähm, ich wie Sven gerade schon sagte, ich glaube, es kommt ganz drauf an. Also Pausen sind bei Audioinhalten unter Umständen wichtig und ich habe auch mal gelernt, dass man Pausen auch zum Beispiel, wenn man einen geschnittenen Beitrag macht, auch unbedingt einsetzen muss an bestimmten Stellen, weil wenn du alle Pausen rausnimmst, wird es einfach so ein Durchgehetze. Es, es gibt, es gibt Podcasts, die das machen und das klingt so falsch alles. Genau, ja, also es, es klingt halt falsch. Zum einen, weil wir es von der Natur aus, also im natürlichen Gespräch gewohnt sind, dass Pausen mit drin sind. Aber auch weil es ja bei Audioinhalten so ist, wenn du was liest, kannst du einen Satz nochmal wiederholen, wenn du ihn nicht verstanden hast. Wenn du einen Audioinhalt hörst, natürlich kannst du beim Podcast 10 Sekunden, 15 Sekunden zurückspringen. Muss ich manchmal auch machen, weil ich bei irgendwas abgelenkt bin, aber es war gerade ein wichtiges Thema im Podcast. Aber normalerweise bei einer Radiosendung zum Beispiel kannst du überhaupt nicht zurückspringen. Das, was du nicht verstanden hast, ist weg. So, das heißt, da muss auch mal eine Pause sein, um die Leute abzuholen und deren Gedanken nochmal kurz zu sortieren. Genau, damit die auch mal eine, eine Denkpause haben ja. und mal äh, kurz rekapitulieren können, was sie eigentlich gehört haben. Bei einem Podcast, der ein reines Gespräch ist und wo es nur darum geht, die Informationen aufzunehmen, die in diesem Podcast drin ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das Feature auch sinnvoll und funktioniert. Es gibt auch Podcasts, wo Pausen einfach... Also wenn du eine gewollt eine Pause setzt, finde ich es schade, wenn sie raus ist. Es gibt aber ganz viele Podcasts, wo einfach Pausen drin sind, die keinen Sinn ergeben, die zufällig da sind, die schlecht geschnitten sind, ähm, wo, wo im Gespräch jemand auf irgendwas nicht vorbereitet war und dann und, und zwei Minuten nachdenkt oder so. Ähm, da ist es dann wieder was anderes, finde ja. ich. Also es kommt halt wirklich ganz auf den Podcast an, glaube ich. Das denke ich auch aber wenn du dadurch 500 Stunden Lebenszeit? 500 Stunden, das
0: fand ich wirklich ich wirklich krass. Ich habe auch da ewig reingeguckt, aber auch genau als was du gesagt hast, als das ein freakshow Thema war und letztlich 70 Stunden, okay, das kriege ich locker. Und dachte so an 100, dann vielleicht über Jahre ja auch hinweg. Aber 500 fand ich das ähm, ja,
2: das erklärt die, die Langeweile in meinem Leben, was kann sagen. <lacht> Hast du, hast du denn äh, in, den, in den 20 gewonnenen Tagen mehr gemacht, als im Dunkeln irgendwelche einsame Häuser zu fotografieren? Das klingt sehr falsch. Ja. Ähm, nee, ich habe noch eine Sache zur, zur Podcast-App,
0: ähm, die kann, das habe ich auch in der, in der Testbericht zur Katarina geschrieben, ähm, keine OPML-Dateien importieren ich kann zum Beispiel in Overcast kann ich mir eine Datei ausgeben lassen, die alle Abos, alle Podcast-Abos enthält, die da so drin, die ich in App halt drin mhm. haben in iTunes konnte man die auch importieren, das habe ich über Jahre hinweg immer gemacht, immer dann, wenn es neue Version von iTunes gab habe ich geguckt, okay, wie kommt dann der, der Podcast-Teil von iTunes inzwischen damit zurecht, dass ich hier 200 Podcasts im Abo habe und naja das geht jetzt nicht mehr, das ist natürlich für, für viele Marken von anderen als da einmal aufzuräumen, also wenn jetzt auf die Podcast-App umsteigt dass man sich dann links das iPhone hinhält mit äh, keine Ahnung Overcast Pocketcast, was auch immer und rechts die in iTunes alle in der Podcast App alle raussucht und dann dabei entscheidet sowieso nie und den einfach nicht mit abonnieren.
2: oder läuft auch schon lange
0: nicht mehr oder sowas ja gibt's ja auch ich finde ich es kacke was ich eigentlich haben wollen würde ist eine ähm, eine eine Podcast Abo Datenbank die einfach in der iCloud liegt wo alle Podcast App darauf zugreifen können dass ich, also, dass ich sowohl, dass ich auf dem Mac, ähm, wo es Overcast nicht gibt, Podcasts mit der Podcast App höre, auf dem iPhone weiterhin mit Overcast und wenn ich in der einen App einen Podcast abonniere, ist der andere auch mit drin. Das, das fände ich ganz schnieke.
2: Ja. Ähm, zu Catalina fallen mir sonst noch zwei Dinge ein. Einmal Sidecar. Oh, oh ja. Ähm, was ich nicht nutzen kann. Also Sidecar heißt ähm, iPad als Zweitbildschirm für das MacBook. Wurde bereits von Drittanbietern ähm, realisiert, zum Beispiel Luna Display, ist mhm. glaube ich einer davon. Air Display oder so gibt auch noch. Genau, ja. Da musste man an den Mac zum Beispiel so einen kleinen Dongle anstecken und konnte dann das iPad als Zweitbildschirm benutzen. Ähm, mit macOS Catalina soll das, oder funktioniert das entweder per Kabelverbindung zwischen beiden Geräten, iPad und Mac, oder kabellos über Airplay. Ähm, bei mir halt nicht, weil mein MacBook zu alt in Anführungsstrichen ist. Es funktioniert iPad auf, auf Seiten des iPads mit allen Geräten eigentlich, die iPad OS können. Ähm, auf Seiten des Macs allerdings nur mit wirklich neueren Macs. Also wirklich die letzten zwei, drei Jahre älter darf das Gerät nicht sein. Ähm, weil das, die Grafikkarte vom MacBook das scheinbar irgendwie sonst nicht schafft. Also man kann es mit Umwegen und einigen Terminalbefehlen wohl den Mac dazu überreden, es einzuschalten. Ich habe das auch ausprobiert. Die Auflösung ist dann allerdings wirklich bescheiden. Mhm. Also man sieht dann so eine Art Pixelbrei auf dem iPad. Ähm, ob man das möchte, weiß ich nicht. Wenn es ein modernerer Mac ist, dann ist es ganz cool, weil man mit dem iPad dann ein Grafiktablet quasi für den Mac hat was ja alleine schon Grafiktablets kann ja auch durchaus vierstellig kosten, je nachdem, wie professionell sie sind. Ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht im grafik sektor unterwegs, ob so ein iPad angeschlossen an den Mac ein hochwertiges grafik ersetzt, aber zumindest die Einstiegsgeräte sind damit wahrscheinlich wunderbar umsetzbar. Also das heißt, man kann zum Beispiel in Photoshop Dinge direkt auf dem iPad zeichnen oder solche Dinge. Oder es gibt ja auch Zeichen-Apps auf dem MacBook. Und so. Das ist natürlich ganz cool, wenn man einen moderneren Mac hat. So. Ich bin raus, meiner ist, glaube ich, von 2014. Und das zweite Thema? Das zweite Thema ist ähm, diese Catalyst-Apps. Ich habe da erst, ähm, also wie die Podcast-App ja auch so eine iPad-App ist, die umgebaut ist für für den Mac. Ich war da erst sehr skeptisch und dachte auch erst, es gibt so gut wie keine, weil es steht ja auch nirgendwo dran, das ist jetzt eine Catalyst-App. Mhm. Aber ich habe eine Liste gefunden von den Kollegen von 9 to 5 Mac den amerikanischen Kollegen, die haben eine Liste nur mit Catalyst-Apps, die vom iPad oder iPhone auf den Mac gewandert sind. Und die Liste ist erstaunlich lang. Und ein gutes Beispiel ist GoodNotes, eine Notiz-App, die ähm, wir alle hier in der Redaktion, die iPads nutzen, sehr gerne nutzen. Ähm, und GoodNotes hat ähm, bevor die Entwicklerkonferenz im Juni war, richtig? Yes. Genau, schon ihre äh, fünfte Version ihrer Mac-App für die Notiz-App ähm, bereits in der Beta-Version herausgebracht. Und dann stellte Apple vor, jetzt Projekt Catalyst ist nicht nur für Apple-Entwickler, sondern für alle zugänglich. Ihr dürft also bis zum Herbst, bis Catalyst rauskommt, eure Apps anpassen. Und obwohl GoodNotes schon ihre App im Beta-Status hatte, haben sie gesagt, okay, dann schmeißen wir das weg, was wir bis jetzt selbst programmiert haben und versuchen es mal mit Catalyst umzusetzen. Haben sie gemacht und es funktioniert erstaunlich gut. Also man sieht sofort, dass die beiden Apps zusammengehören. Also die auf dem Mac ist ganz ähnlich wie die vom iPad, lässt sich aber gut bedienen, auch mit einer Maus und einer Tastatur. Und da die beiden Apps sich so ähnlich sind, muss man sich auch gar nicht umgewöhnen. So, also wer wer eine der beiden Apps bedienen kann, kann auch die zweite wunderbar bedienen. so Das heißt, ich glaube, bei Catalyst ist schon ein Potenzial vorhanden.
0: Das denke ich auch, ja Punkt
2: ja. Sehr schön. Ich habe hier noch die, die die Music
0: App mit aufgeschrieben. Ja. Aber ich habe da gar kein Problem mit. Nö, ich auch nicht. Also ich habe noch kein keine benutzt. Das, <lacht> das, äh, das, war nix. das das, war das war ich auch nicht. erstaunlich. Andersrum, da hatte ich am meisten deutlich am meisten Angst, Angst vor, ja. dass dass die iTunes verkacken. Also ja. die 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 Essenz von iTunes war immer noch Music Player. Haben auch überall dran gemerkt, dass irgendwie in iTunes war immer alles Musik. podcasts waren irgendwie auch Musik. Hörbücher waren auch irgendwie Musik. Filme auch man da irgendwie die diese die Metadaten, Metadaten sich angeguckt hat. Ähm, tatsächlich ist das aber alles ähm, war gut geworden, die Music-App. Also die zielt
2: schon sehr darauf ab, dass man auch Apple Music nutzt. Ja, wird einem am Start direkt angeboten und hast du nicht gesehen. und ja Aber man kann es auch ohne gut nutzen. Also Leute, die iTunes für Musik genutzt haben, brauchen jetzt keine Angst haben, dass sie mit Catalina ähm, keine Musik-Player-App mehr haben oder alles umbauen müssen. Es gibt wohl bei sehr großen Musikbibliotheken manchmal ein paar Probleme, was so die Datenbank betrifft und Coverbilder und so, aber das war bei iTunes leider auch schon immer so. Ja. Es gibt so viele Leute, die eine große Offline-Musikbibliothek haben und bei iTunes regelmäßig graue Haare bekommen haben, weil das nach Updates alles wieder umgeschmissen hat, Playlists zerpflückt hat und solche Dinge und ja, leider merkt man der Musik-App an, dass sie ein Nachfahre von iTunes ist. Und was diesen Punkt betrifft, ich persönlich habe damit aber keine Probleme.
0: Wir haben auch Leute nicht antwortet. Also ich habe unter den äh, unter dem Artikel, den ich verfasst habe, habe ich äh, von jemandem gelesen, bei dem das so ist. Und ich habe auch von jemandem gelesen, der gesagt hat, dass die Fotos-App irgendwie kaputt ist, dass da äh, in der Fotos-App die, diesen Reiter mit äh, Jahre, Tage alle Fotos nicht angezeigt bekommt. Also er kann zwar die Alben, sind auch alle da, mhm. die er selbst angelegt hat. Aber die Übersicht über alle Fotos irgendwie nicht. Und ich habe den und den und den äh, Apple-Music-Menschen ähm, gebeten, na, hier, mach doch mal einen Screenshot und schick doch mal. Und gerne auch mit, mit Verpixel oder geschwärzt, weil ich will ja gar nicht sehen, was ihr da so hört und für Fotos habt. Aber das von beiden da ist gekommen. Von daher, ich habe es gelesen. Ich habe es auch in Foren gelesen, dass das wohl vorkommt. Aber ähm, bisher nicht gesehen, was da so passiert. <lacht> ich würde auch vermuten, dass ich das äh, zumindest mit iTunes-Music-App zurecht ruckelt, wenn man die ähm, Music App Datenbank aber wegschmeißt und sagt so hier, hier bin ich wieder, so kommt sie immer neu aus der iCloud.
2: Ja, wenn man das darüber nutzt. So, ja. also wie gesagt, die Leute, die eine Offline Musikbibliothek haben, das, man muss auch einfach dazu sagen und das muss man vielleicht Apple an der Stelle vorhalten in Anführungszeichen, die denken sehr oft inzwischen in die Cloud. Ja. Ähm, für Leute, die die iCloud nutzen wollen oder generell Cloud nutzen wollen, ist das ist das gut weil mh, viele der Funktionen, die sie anbieten, Komfortfunktionen sind, die bei die Cloud möglich sind. Allerdings wird bei Apple immer mehr vergessen, dass es auch Leute gibt, die eben nichts mit der Cloud zu tun haben wollen. So Und die stehen dann manchmal vor Problemen, die ein Apple-Entwickler erstmal gar nicht bemerkt hätte, weil er selber die iPhone nutzt und so. Ja, Muss man einfach dazu sagen, dass das so ist.
0: Ja. Ansonsten aber herrscht bei mir ziemlich große Zufriedenheit mit Catalina. Also ich habe auch in anderen Podcasts habe ich viel viel Jammer gehört, dass Dinge nicht funktionieren würden. Das ist bei mir alles irgendwie nicht so der Fall. Ich habe nur, wie gesagt, diese Geschichte mit der, mit der Fotos-App, dass die ewig braucht, um die Fotos mhm. zu analysieren.
2: Sonst mich da irgendwie eh nichts reingefallen. Und wie gesagt, Leute, die mit mit älterer Software arbeiten, die sie dringend für ihren Alltag brauchen. Ich weiß, es gibt ja auch Architekten, die AutoCAD nutzen. Ähm, die sind ja auch irgendwann auf Cloud umgestiegen. Da gibt es ältere Versionen, die noch keine Cloud hatten. Das heißt, die Leute sind ganz bewusst bei den älteren Versionen geblieben. Auch die sollten mal gucken, ob die Version 64-Bit kann und solche Dinge. Also... Wer professionell mit seinem Mac arbeitet und auf eine Software angewiesen ist, sollte vorher mal gucken, bevor er auf Catalyst umsteigt.
0: Ich habe bei ähm, John Siracusa äh, aus dem ATP-Podcast noch gelernt, dass gerade Adobe Software da auch so ganz, ganz finstere Fallst Fallstrecke drin hat, mhm. dass zum Beispiel ähm, Photoshop CS6, Creative Suite, nicht Creative Cloud, ähm, die letzte Version von Photoshop, bevor alles nur Cloud ja, war, ja. Ähm, das ist schon eine 64-Bit-App. Ja, aber ja, diese App selber ist 64. Die App ist 64-Bit, da hängen aber diverse andere Adobe-Plugins mit drin. Die sind 32-Bit, deswegen startet der ganze Scheiß nicht.
2: Ja. Und wenn man das Ding, wenn man abgedatet hat ähm, auf Catalina und dann versuchen möchte, Photoshop zu deinstallieren, geht das nicht, weil die Installations-App eine 32-Bit-App ist. <lacht>
0: ja, ja, es ist Adobe. Ähm, für solche und ähnliche Fälle kann ich die App App Cleaner empfehlen. Beste. In, in die man, also die hat so eine, so eine Smart-Clean-Funktion, die also immer dann, wenn man eine App löscht, merkt das Ding das und versucht im Hintergrund, Dateien zusammenzusuchen, die dazugehören. Zu man kann aber auch ähm, die Apps, wenn man löschen direkt in diese App reinziehen und das quasi manuell anstoßen, dass man einmal zusammensucht, was da alles an Konfigurationsdateien und Profildateien hast du ja nicht gesehen, rumlicht, und löscht dann immer je nach App gerne nochmal ein paar hundert Megabyte mehr, als man nur das Löschen der App erreichen würde. Ja.
2: App-Cleaner kostet nichts. Funktioniert seit Jahren. Super. Bin ich äh, dank einem Tipp von dir auch inzwischen Fan von geworden. Also, ich helfe, wo ich kann. Ja, ist wunderbar. <lacht> Sonst müsste man das auch googeln, <lacht> wenn man dich nicht hat, um die nächste Überleitung zu schaffen. Ja, gestern war diese Made-by-Google-Geschichte. Ja, Googles Keynote. Googles, Googles Keynote. Und man muss ja dazu sagen, wir gucken natürlich alle Apple Keynotes als Mac Life magazin Google Keynotes sind aber genauso wie Samsung Keynotes für uns nicht irrelevant, so weil man natürlich mal gucken möchte, was machen die anderen eigentlich so. Ja. Ich muss gestehen, die Samsung Keynote, die vergangene, die also die, die die ich gesehen habe, die war die mit dem Galaxy Fold und die fand ich etwas irritierend, zumal der Chef von Samsung es sich auch nicht nehmen lässt, sie noch mal minutenlang auf die Bühne zu stellen. Und den finde ich sehr schwer zu folgen. Also der hat einen sehr, sehr starken Akzent, was was ja völlig okay ist, aber er spricht auch nicht so, dass ich ihm so gerne zuhöre. Und wenn er dann zehn Minuten lang erzählt, wie, wie toll Samsung ist, also ich meine Apple erzählt auch zehn Minuten lang, wie toll sie sind. Aber das ist ein bisschen mehr so, dass man gerne zuhört. Das darf man sich auch nicht von einlullen lassen, aber ähm, dieses Samsung-Ding war so ein bisschen komisch. Ähm, diese Google Keynote war noch mal ganz anders.
0: Aber da war auch, ich habe ähm, den Namen leider vergessen, von der grauhaarige Typ, der die meiste Zeit auf der Bühne war, Sie müssen zumindest durch, durch den Abend geführt hat. Ja, der Moderator hat. quasi. Ja. Äh, neben dem wirkt Tim Cook ja wie eine ausgebote Dynamik und, und Lebensfreude.
2: Ja, ähm, die, die, den besten Einschub und das, das mein, mein Ober, um das mal so grau einzusortieren, ich fühlte mich die ganze Zeit wie so bei einer Ringvorlesung an der Uni. So Ringvorlesung heißt ja wechselnde Professoren äh, zu verschiedenen Themen. Ähm, ich habe es zum Beispiel in, ähm, ich habe im Nebenfach Medienwissenschaften gehabt. Da gab es eine Ringvorlesung, wo alle Professoren aus der aus der Medienwissenschaft einmal ihr Fachbereich vorbestellt haben. So und so ein bisschen fühlte ich mich an diesem Abend auch zurückerinnert, denn wir hatten eine eine ähm, Dame auf der Bühne, die zum Thema Produktdesign was erzählt hat und das fühlte sich so an wie eine Vorlesung zum Thema Produktdesign. Ähm, Natürlich waren die ganze Zeit Google-Produkte im Bild und natürlich ging es auch um Dinge, die Google macht, aber es fühlte sich trotzdem an, wie wenn es einfach gerade um das Thema Design geht und das zweite war ein Professor, der wirklich Professor war zum Thema Fotografie. Das fand ich sehr spannend und war auch der beste Teil des Abends, fand ich, ja. weil der nämlich sehr lebhaft und sehr begeistert von seinem Fachgebiet Fotografie erzählt hat und ähm, das alles so ein bisschen anhand des Google Pixel 4, des neu vorgestellten Smartphones erzählt hat ähm, und das war eine sehr kurzweilige Geschichte, so die ich auch so gut, äh, die ich besonders gut fand, weil sie den Leuten, die das Pixel 4 vielleicht mal benutzen wollen, zeigt, was damit alles möglich ist, so. Ich glaube, der Standardnutzer wird nie so eine Sternenhimmelaufnahme machen, die da zu sehen war. Trotzdem ist es spannend, mal von so einem Fotoprofessor erklärt zu bekommen, warum das ein so schwieriger Punkt ist und was da alles an ähm, Entwicklung dahinter liegt, um das überhaupt mit einem Smartphone aufnehmen zu können. So, Das fand ich ganz spannend, aber dazwischen drin alles war so ein bisschen, bisschen dröge und seltsam. Was ich allgemein schwierig fand, vielleicht zu Apple Keynotes,
0: ist ähm, die Stille. Also die haben ja teilweise auf der Bühne auch gute Gags gemacht. Und
2: Pausen gemacht, damit die Leute applaudieren du hörst können. nichts Nein. im Stream. Gar nichts. Aber was ich auch glaube, es applaudiert doch keiner,
0: oder? Ja, also naja, was Google anders macht und das völlig wertfrei einmal vorgetragen, die haben in den ersten 34 Reihen nicht so klatschvieh sitzen. Inzwischen hat Apple ja relativ viele Leute aus den Apple Stores und Mitarbeiter dabei, ja. die dann so ein bisschen auch an Anklatscher sind. Ich glaube nicht, dass die bei Apple irgendwie eine Vorgabe bekommen, ab Minute 43, 14 Sekunden bitte klatschen. Nein, aber ist klar, ich
2: bin Apple-Mitarbeiter. Ich finde es so. toll, was Tim da sagt. Genau, und
0: ich, ich glaube auch, das würde wirklich toll finden. Das ist aber für eine Stimmung von, okay, da was Gutes gesagt gerade. Ja die Leute, die man meistens gesehen hat aus dem Publikum, waren offensichtlich Journalisten bei der Google-Veranstaltung, die halt in ihren Notebooks reingehackt haben.
2: Genau, weil die Livestreams äh, und, und, und so gefüttert haben, gerade ja. mit Inhalten und Fotos gemacht und so.
0: Weiter hinten, auch so erhöht, da saßen glaube ich Google-Mitarbeiter, weil zum, zum Ende von einzelnen Sektionen wurde ja geklatscht. Ja. Und das scheint auch so, da bist du wieder ein bisschen bei der, bei der Ringvorlesung, am Ende wird aber auf den Tisch gekloppt. Genau, und dann so? stehen alle auf und gehen. Ja. <lacht> und sind, also oder ich, in, die, ich in die Mensa dürfen. Und es scheint aber auch im vorderen Bereich keine Mikrofone zu geben, weil ich, 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 ich will nicht glauben, es waren wirklich auch gute Gags dabei. Und ich will nicht glauben, dass sie nach den Journalisten da nicht mal gelacht haben oder so.
2: Ja, die Stimmung war, war gruselig.
0: Ja. Dadurch, dass es so still war. Hast wie, wie vor allem der, Adobe hat das auch schon mal gemacht. Die haben ja wirklich mal so eine Präsentation gemacht oder so eine Präsentationsreihe in einem leeren Raum, wenn nur gestreamt wurde. Ja. Wo du so gar keine Atmosphäre hast. Und die machen den Leute dann Gag und dann kannst du alleine vor deinem Rechner zu Hause lachen oder so. <lacht>
2: Das fand das ist ich das. schon wieder sehr traurig. Wir sind schon wieder beim Traurigen. Ja.
0: Was ich noch, und da, ich, Google hat viele gute Sachen vorgestellt. Was ich auch interessant fand, ist, ähm, sie haben die Google Pixel Buds nochmal vorgestellt. Mhm. Eine neue Version, ja. Genau, also so der, deren Konkurrent zu den Airports. zu den Airpods, die kommen dann irgendwann Mitte 2020. Genau. Das, das hat fand mich ich das hat mich überrascht. Hart irritierend.
2: Die ähm, Journalisten, die vor Ort waren, durften Produkte in die Hand nehmen und durften auch die Google Buds in die Hand nehmen. Das waren allerdings ähm, nur Plastikgehäuse, und da war nichts drin. Das heißt, die konnten den Sound auch nicht ausprobieren. Ähm, das waren Dummies. So fand ich fand ich interessant. Also ist die Frage, weil erstens bei dieser, die, die Stimmung war sowieso schon ein bisschen komisch und das hat Google zum Glück auch nicht versteckt. Die wissen genau alles, was da vorgestellt wurde, war bekannt. Ja. Das Google Pixel 4 hat The Verge schon als das Most Leaked Phone Ever bezeichnet und es ist auch so gewesen. Man hat alles zu diesem Telefon gewusst. Seit Wochen gab es Geräte im Internet, die in irgendwelche YouTube-Videos gehalten wurden. Es gab Testfotos davon, also von dem Gerät gemachte Fotos. Es gab äh, Fotos vom Gerät selber, es gab Videos. Es gab äh, alle, es gab richtige Reviews schon von dem Ding. Ähm, das heißt, eigentlich war das nur nochmal die offizielle Bestätigung von Google, ja, das kann das alles tatsächlich. So, ähm, Das hat man bei Google aber auch nicht so wirklich versteckt. Die haben sich nicht hingestellt und gesagt, wir zeigen euch jetzt das nächste große Mega-Ding und keiner kennt das bisher. Vielleicht ist die Idee gewesen mit den, mit den Buds, von denen hatte ich vorher nämlich noch nichts gehört. So nach dem Motto, wir zeigen euch die in einem frühen Versuchs- oder Entwicklungsstadion, dann kennt ihr die schon, wir haben die gezeigt und die sind nicht schon wieder Wochen vorher, bevor sie rauskommen im Netz zu sehen. So, mhm. Könnte ich mir vorstellen. War, war auch schon voll bekannt,
0: also zum, zum Phone, da haben sie mir auch wenig Neues erzählt. also war auch das, was du gerade sagtest, dass da jemand mal vom Fach erklärt hat, warum Fotografie so ist, wie sie Deswegen ist. Deswegen fand ich das auch so gut. Das fand ich wirklich gut. Ja. Ähm,
2: was, was ich vorher nicht gelesen habe, ist, dass sie da Radar eingebaut haben. Ich, ich wusste, dass es so einen Sensor gibt, man wusste noch nicht, wie der gelöst war und in den Testgeräten, die bereits verfügbar waren oder in den geleakten Geräten, war der wohl auch noch nicht aktiv. Ah, so. okay. ähm, Aber was
0: sie was gemacht haben ist, sie haben es auch ganze im ganzen Video gezeigt, wie, wie Radaranlagen eigentlich aussehen und in was für einen kleinen Chip die, die ganze Technologie gepackt haben. Ja. Also von, von äh, füllt auch nach heutigem Standard immer noch so zwei, drei Schuhkartons mhm. äh, bis auf dahin so, weiß nicht, so halber kleiner Fingernagel, so gefühlt, ähm, als, als großen Chip und ähm, haben da zwei Sachen mit. Sie behaupten, sie haben jetzt den, den, den
2: fastest Face Unlock, mhm. weil äh, secure Face Unlock. Also stimmt. fastest, also man muss bei Google und das fällt mir bei allem auf, genau auf die Wortwahl achten. So. Ja, <lacht> muss man bei Apple auch. Aber da muss man das auch so. Sie haben den schnellsten sicheren Face Unlock. Ja, stimmt. Ich ah, denke, also. dass das Samsung mit seinem teilweise unsicheren wahrscheinlich noch schneller ist.
0: Ja, das so. könnte so sein, ja. Stimmt, ja, ähm, dadurch, dass das Gerät halt schon frühzeitig erkennt, wie es bewegt, dass es zu einem Gesicht hin
2: bewegt wird, ja. und dann schon rechtzeitig, frühzeitig anfängt zu scannen. Außerdem, ähm, Es geht ge so weit, natürlich, ja. dass ich nicht es geht so weit, dass es im Google Pixel 4 eine Einstellung gibt, die dir sagt, ich möchte meinen Sperrbildschirm sehen, weil dieser neue Sensor wohl so schnell ist, das Gerät merkt ja, wenn du es in die Hand nimmst, es merkt ja, wenn die Hand auf das Gerät zugeht, dann fängt es an, schon das Gesicht scannen zu wollen. Und sobald du in die Nähe kommst, ist es entsperrt. Das heißt, viele Leute werden den Sperrbildschirm ihres Telefons, wenn sie einen Google Pixel 4 benutzen, nie sehen. Deswegen mussten sie extra eine Einstellung einführen, dass das sichtbar ist. Also, dass es das nicht eine Sekunde Zeit nimmt, bevor es entsperrt. So, finde ich
0: Stimmt, das find spannend. Das zeigt, wie schnell das Ding wirklich ist. ist mir vorbeigegangen. Äh, was sie auch schon haben, ist Gestensteuerung. Ja. Fand ich erst albern, weil sie das Telefon in dem Video auf dem Tisch liegen hatten und dann jemand darüber wischt für den nächsten Song oder so im Auto, finde ich es ganz geil zum Beispiel. Und was, was, ich, was mich wirklich so ein bisschen überzeugt hat davon ist, ähm, sie haben in diesem, diesem Produkt-Demo-Video ähm, jemanden gezeigt, damit er mit der Hand darüber wischt ja. und danach ähm, zu einer, einer, einer Kaffeetasse greift und die über das Telefon zu sich führt und da passiert nichts. Ja. Von daher scheint wirklich, also wahrscheinlich, ich mutmaße, dass da auch die Kameras vielleicht mit reinspielen oder zumindest ein IR-Sensor noch mit drin ist,
2: der dann erkennt, was da gerade drüber wischt und in, in welcher Form das da gerade drüber wischt. Also was mich beruhigt hat, ist, dass Google mit dem neuen Titan-Chip oder wie er heißt. Also, die haben auch einen Sicherheitschip jetzt im Google Pixel 4, mhm. also wie Apple. Ähm, die haben auch auf der Keynote nochmal gesagt: alles, was mit diesen Radardaten passiert und mit Face Unlock und so, das bleibt auf dem Telefon. Das fand ich, also fand ich nicht uncharmant, dass auch, dass sie es auch nochmal so betont haben. Sie haben Datenschutz immer wieder betont an anderen Stellen deutlich schwammiger als an diesem Punkt. Aber da fand ich gut, sie haben genau gesagt, alles, was mit diesem Radarsensor passiert, passiert auf dem Telefon und bleibt auf dem Telefon. Und keine andere App kann auf die eigentlichen Inhalte zugreifen. So ähnlich wie bei Apple. Ja. So, Für mich hat dieser Radarsensor nur eine coole Funktion. Und ich weiß nicht, auf die könnte ich wahrscheinlich auch gut verzichten. Wenn du einen Telefonanruf hast oder ein Alarm klingelt und ja. du näherst dich dem Telefon und greifst dahin, wird der leiser. Das fand ich eine irgendwie charmante Geschichte, aber das ist auch eine Funktion, die braucht man jetzt nicht unbedingt. Man kann auch mit einem lauteren Telefon irgendwie Telefon wird eh stumm geschaltet. So. Ähm, was auch noch cool ist, dass ähm, er hat ja ein OLED Always-On-Display, also in, in dem Sinne, dass zum Beispiel die Uhrzeit permanent eingeblendet wird. Wenn du dich von deinem Telefon entfernst, geht das aus. Und wenn du in der Nähe von deinem Telefon bist, ist es die ganze Zeit an. Also dieser Radarsensor hat schon irgendwie so kleinere Funktionen, die irgendwie schon ganz charmant sind. So, ob ich jetzt die ganze Zeit wischen muss, über dem Telefon, um den Song weiterzuspulen, muss man mal gucken. Es gibt natürlich auch noch keine Drittanbieter, die da drauf zugreifen, weil es jetzt gerade erst auch vorgestellt wurde. Man muss mal schauen, was die App-Entwickler daraus machen, so. Kann ich dich meine Instagram-Stories durchwischen durch? Dann wäre es natürlich ganz cool. <lacht> da sind wir wieder bei Instagram. Für genau. Tinder. Und dann, dann hast du hast du wieder so ein... Genau, für Tinder. Ja. <lacht> weg da, weg da. Dann würdest es irgendwie noch, noch Menschen verachten, dass das ist so eine genau, abfällige, ein, abfällige Hand geht. Aber es wäre es
0: wär mal ehrlicher so. <lacht> <lacht> ähm, was ich schwierig fand, wo es bei mir ein bisschen gezuckt hat, ist das Thema Weißabgleich. Das hat hier der, der besagte Fotoprofessor da nochmal erzählt. Ja dass sie beim Pixel 3 ja schon Night eingeführt haben und das so tollen Weiß Aber es hat unseren Fototest bestätigt.
2: Naja, ja. Es war am Natürlich. Ja. Es war nicht realistisch, aber es war, also es war doch an falsch. Wir haben bei unserem Fototest iPhone 11 gegen Google Pixel 3, gegen Huawei P30 Pro, haben wir ja innerhalb eines U-Boots Fotos gemacht von der Kombüse und hatten da einen Topf auf einem Herd. Und diese Lichtstimmung war im Original, also so wie wir da waren, war eine gelbe Glühbirne an der Decke eingeschraubt. Das heißt, es war insgesamt sehr gelb. Ähm, das Google Pixel 3 hat alles gelbe rausgerechnet und hat am Ende ein für die Leute, die die Lichtstimmung nicht kannten, sehr natürliches Bild gemacht. Und das hat der Professor an der Stelle genauso auch nochmal quasi erzählt. Und das macht das Google Pixel 3 jetzt nicht mehr nur noch bei Nachtaufnahmen, äh, das Google Pixel 4 nicht mehr nur noch bei Nachtaufnahmen, sondern bei allen Aufnahmen. Ähm, zum Beispiel, wenn man Schnee aufnimmt in einer dunkleren Nachtstimmung, dann ist es so bläulich, dass man weiß ja, aber dass Schnee eigentlich weiß ist und deswegen passt ja das dann so an, dass der Schnee weiß ist. Und ich frage mich, ob man das überhaupt
0: wirklich haben will. Also andersrum, ich möchte das gar nicht haben. Ich möchte, zumindest ich wählen können, wenn ich ehrlich bin. Also man kann ja, es natürlich auch genau. ist es ist weiß vielleicht. Man kann es hinterher korrigieren, das Google Pixel äh, nimmt die auch Raw-Bilddaten auf, dass heißt, man kann es nachjustieren. Ähm, grundsätzlich heißt das aber, dass diese Kamera per Default nicht das aufnimmt, was ich wirklich sehe, sondern das aufnimmt, wie es eigentlich sein müsste. Ja. Und unter idealen Lichtbedingungen. Auch das mit dem Schnee. Wenn ich halt irgendwie nachts unterwegs bin, ja, dann ist halt alles bläulich. Wenn ich ähm, in diesem U-Boot bin, ja, das ist halt gerade gelb. Mir ist klar, wenn ich den Topf da rausnehme und unter, unter Sonnenlicht halte oder ins Fotostelle stelle, dann ist der scheiß Metalltopf da nicht nicht gelblich, sondern dann guckt er halt im, im allerbesten, sitzt er halt im allerbesten Stahl, edelstahl lugt da irgendwie aus. Aber halt in der Situation nicht. Und sie hatten auch da ein Bild als zur Demonstration, wo ein, eine Frau in so einer Eishöhle stand. Genau, ja die hatte so eine, so eine Stirnlampe auf und sie selbst war so sehr bläulich erleuchtet. Weil ja, es ganz weil es in halt einer Eishöhle ja. ist. So, ja. Man ist dann halt bläulich. Und das Foto gemacht, ähm, dieses Pixel 4 Foto gezeigt und die sah halt aus wie Studio beleuchtet. So und ja, der Mensch, diese Frau sieht so aus.
2: Unter normalen, normalen Sonnen. Aber in der ja.
0: Situation doch nicht. Die Situation ist völlig anders. Und ich finde
2: auch, das macht es dann kaputt. Ähm, ich finde es, also ich glaube, dass 95 Prozent der Nutzer, die mit dem Smartphone fotografieren, sich freuen würden, wenn das Telefon in diese Arbeit abnimmt. Weil Weißabgleich, wenn ich jetzt hier durch die Redaktion laufe, ich wette, dass von zehn Leuten einer weiß, was ein Weißabgleich ist. So, Das heißt, wenn das Smartphone das abnimmt, ist das, glaube ich, für einen Großteil der Leute eine gute Sache. Ich hoffe, dass man das beim Google Pixel einstellen kann beim Google Quixel 4, dass man einfach sagt, weiß er gleich schön und gut, das mache ich aber bitte selber. So, Ich glaube, dass man da auch einen Button für hat weil die die Google-Foto-App ist ja ein bisschen umfassender als die Apple-Foto-App, wo ja man ja eigentlich gar nichts einstellen kann. Meine Hoffnung ist, dass man das tun kann. Sollte man das nicht tun, würde ich das zumindest für für Leute, die da ein bisschen drauf achten. Und man hat ja am Ende der Keynote auch noch ähm, Frau, also eine berühmte Fotografin, habe jetzt ist mir natürlich gerade wieder entfallen. das Leibowitz? Ja, doch, Frau Leibowitz war da, die hat eine Fotoserie mit dem Google Pixel 4 gemacht und ähm, hat das auch die ganze Zeit als Phone bezeichnet. Mhm. Ähm, man möchte auch damit zeigen, man kann damit auch professionelle Sachen aufnehmen. Dann wäre es schade, wenn sowas wie Weißabgleich nicht einstellbar wäre. Deswegen glaube ich, dass das durchaus möglich ist. Aber für den 0815-Schnappfoto, Schnappschussfotografen wird das völlig reichen. Ja, wie gesagt, ich finde es nochmal, ich,
0: ich bin entschiedener Gegner davon, wie, wie Google das aktuell macht, weil das halt standardmäßig sich ausdenkt, wie es wohl ausgesehen haben könnte, wenn alles anders gewesen wäre und nicht das einfängt, wie ich es wahrgenommen habe, als ich zu der Zeit an dem Ort
2: war. Ja. Was ist ein Idealbild da Genau, was, was mir beim Google Pixel 3 Testfotos aufgefallen ist, ist dieses Weichzeichen vom Gesicht. Das, scheint, auch, bei, das ja. scheint beim Pixel 4 besser geworden zu sein, ja. weil die Porträtfotos, die sie da gezeigt haben, die wirkten bei Weitem nicht mehr so künstlich. So, also die Google Pixel 3 macht manchmal Bilder so, dass es das aussieht, wie wenn du stark geschminkt wärst, also so ähm, Puder auf, dem, auf den Wangen und so drauf hättest, um, um kleine Unebenheiten zu entfernen und so. Das scheint beim Google Pixel 4, sie sagen ja auch, dass sie beim Porträtmodus sehr viel Entwicklungsarbeit noch reingesteckt haben. Ähm, das scheint sich auch ausgezahlt zu haben.
0: So. Ich finde es gut, wenn das eine Art Filter wäre. Also wie beim iPhone ja auch. Wenn ich da ein Porträtfoto mache, habe ich hinterher so ein, so ein lustiges Wahlrad und kann dann verschiedene Beleuchtungen nochmal einstellen. So und von, von mir aus soll, soll Google doch auch da irgendwie drei, vier Beleuchtungsmodi haben und irgendwie so ein so Beauty-Shot-Mode oder so. Aber ähm, wer noch nochmal sich den Artikel anguckt, den, den ähm, wir zum, zum iPhone-Test veröffentlicht haben, wir sind jetzt ein Bilder drin, ähm, da sind auch Porträtaufnahmen von von mir drin. Und ich finde das, was das Google Pixel-Telefon ähm, bei Porträtaufnahmen macht, ist einfach eine Frechheit. Weil es der Standard ist. So, Weil's, genau. Wenn man es wenn das, das das die Option ist es gibt, finde ich gut. Ja.
2: Ja. Äh, Hunde gehen jetzt. <lacht> Hunde. Ja. <lacht> Hunde gehen, äh, das wird einige hier freuen. Ähm, und ich glaube, insgesamt dürfte das Google Pixel 4 besonders mit dem nochmal deutlich verbesserten Nachtmodus ähm, bis hin zu Sternenhimmel und demnächst sogar Mond und Sterne gleichzeitig. Ja. Das hat man ja angekündigt. Ähm, dieser Professor hat ja dann auch mit Zahlen um sich geworfen und hat erzählt, warum es so schwer ist, einen erleuchteten Vollmond in einem Nachthimmel aufzuzeichnen, weil die Helligkeitsunterschiede zehn hoch so und so hoch unterschiedlich sind und was das für eine für eine Rechenleistung abfordert und so. Und ähm, sie arbeiten daran, dass das mit einem Software-Update demnächst sogar möglich sein soll. Ähm, also im Moment nach dem Motto, Google macht den Nachtmodus so wirklich, also alles, was Nacht ist, geht jetzt wirklich mit dem Google Pixel 4 und das nehmen sie jetzt wörtlich Nachtmodus und und spielen da alle, die sonst einen Nachtmodus haben, auch nochmal echt an die Wand. Das ähm, also das, da, gerade in dem Bereich wird das Pixel 4 alle anderen schlagen, die im Moment auf dem Markt sind ähm, und ich denke auch, insgesamt wird das wieder eine sehr hohe, die Messlatte nach oben gelegt haben, was die Kamera betrifft. Ähm, ich bin gespannt auf das Telefon. Ich finde auch den Radarsensor spannend. Ich finde das Design nicht so toll mit, dieser, mit diesem ga ganz dicken Balken oben. <lacht> Dann finde ich seltsam, dass man das orangene Oh So Orange heißt die Farbe, ja? Ähm, bei, beim, äh, beim Pixelbook heißt die Farbe Not Pink. <lacht> ich hätte gerne das Google Pixel 4 in Oh so orange. Ähm, die gibt es nur auf Bestellung und die ist limitiert. Und nur das Kleine. Und nur das Kleine, das Große gibt es gar nicht in Orange. Ja. Seltsam. Na gut, aber man, man wird wissen bei Google, warum man das so macht. Aber also die sind ja zum ersten Mal das Pixel 4 und das Pixel 4 XL sind zum
0: ersten Mal technisch identisch, abgesehen von der Größe.
2: Genau, so ja. habe ich das auch verstanden. Ja. ja. Finde ich gut. Auch, auch beide, zwei Kameralinsen hinten drin, neuen Blitz und so das, was ich äh, 2400, einmal kurz zurück, kostet 749 ab 749 müssen wir noch
0: dazu sagen ja. ähm, was jetzt zu Fotos nochmal also ich, gesagt, ich ich finde, die alle Fotos alle Beispielfotos, die sie gezeigt haben sind wirklich exzellente Fotos ähm, darum geht es mir gar nicht mir geht es darum, dass ich äh, gerne das, das aufgenommen, das im Foto sehen würde, was ich äh, vor Ort fotografiert habe, tatsächlich auch und wenn, wenn die da reinfuschen mit mit zu viel künstlicher Intelligenz, ähm, verfälscht das halt.
2: Wie gesagt, also ich glaube, dass es für 95% der Nutzer natürlich genau das Richtige ist. Wahrscheinlich Und schon. Ich ja. hoffe, dass man es ausstellen kann. Wir hatten ja keinen Pixel 4 bisher hier. Ähm, ich hoffe, dass es einen großen Button gibt, bitte im Expertenmodus. Ich möchte selber bestimmen, was da passiert. Was mir wirklich noch die Sprache verschlagen hat, was
0: sie vorgestellt haben, ja. war ähm, so ein so Transkriptions die neue Sprachnotizen-App von denen. Genau, und da so eine Transkriptionsfunktion, die wirklich, ich meine klar, die ganze Präsentation war auf Englisch, wir haben es auf Deutsch noch nicht gesehen und schon gar nicht selbst getestet, aber die wirklich in, in atemberaubender Geschwindigkeit und ich glaube komplett fehlerfrei, was sie da gut dass wir sie auch geübt haben, aber ähm, komplett fehlerfrei, äh, Wort für Wort ähm, Text aus dem gemacht hat, was, was die Präsentatorin da ähm, eingesprochen hat. Ja. So, ich habe vorhin schon ähm, ja, Siri gelobt dafür, wie gut Siri mich versteht wenn ich im während des Autofahrens da Textnachrichten eingebe. Also was das völlig anderes. Also weil Die hat auch andere, ja. normal vor sich hingesprochen. Das hat Satzzeichen vernünftig automatisch gesetzt
2: ähm, und macht Sprachnachrichten dann durchsuchbar. Ja, genau. Und zwar so, dass du einen Begriff eingibst. Nehmen wir mal, an, du hast mehrere Sprachaufnahmen da drin in dieser App und du gibst den Begriff äh, Pixel ein dann zeigt er dir mit einem gelben Marker, wo in den verschiedenen Sprachaufnahmen, die du in dieser App hast, das Wort vorkommt. Und du kannst dann direkt da hinspringen und da sind wir bei diesem Thema, was wir vorhin hatten. Da sind wir zurück bei den Sprachnachrichten. Wenn sie das jetzt noch... Rettet Google die Sprachnachrichten. Genau, Ja, das ist die schöne Überschrift fürs Pixel 4. Das war schon relativ beeindruckend und jetzt kommen wir in den Bereich der gefährlichen Halbwissens, weil ich mir nicht genau aufgeschrieben habe. Ich glaube, ein Großteil davon passiert auf dem Gerät. Komplett. Komplett auf Das er hinterher
0: nochmal darauf hingewiesen. Ähm, haben dann irgendwann nochmal so quasi rausgezoomt vom Telefon und hat sie gesagt, ja, übrigens hier ist im Airplane-Mode, ne? Ja. Ähm, Im im, wie heißt das? Im Flug, Flugmodus. Flugmodus. Das passiert ja. komplett auf dem Gerät. Das finde ich wirklich cool und ich finde es bemerkenswert, dass Google das so macht. Ja. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ähm, wird dazu führen, dass ähm, vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, gibt es ein komplettes Transkript dieser Sendung. Denn Google <lacht> hat, ähm, Google hat schon länger so einen Transkriptionsservice online, der auch Deutsch erkennen soll ich gucke mir nachher nochmal an, nach Aufnahme der Sendung, wie teuer das wohl so ist. Das wird irgendwie pro Minute, glaube ich, abgerechnet. Ähm, vielleicht machen wir es auch mal und gucken uns an, also egal, wie das Ergebnis dann ausfällt, ich das mit veröffentlichen
2: hier mit dieser Episode. Und dann gucken wir mal, wie gut das wohl so ist. Wir werden natürlich auch versuchen, einen Pixel 4 in die Finger zu bekommen yes. und, und da mal so, also mindestens für die Fotos werden wir einen vergleich mal machen, aber auch mal auszuprobieren mit Deutsch und der neue Google Assistant, der ja auch nochmal einige spannende Funktionen hat. So, also, gerade was den Assistant betrifft, aber das ist nicht erst dieses Jahr so, hat Google alle wieder mal abgehängt. So, mit der Geschwindigkeit, die das Ding drauf hat, mit der Kontextabhängigkeit so. Also, die Frau hat auf der Bühne was war das, sie hat nach einer Künstlerin äh, gefragt bei Google, eine Suchmaschine, dann hat sie direkt gefragt, äh, Gibt es? wann spielt diese Künstlerin, dann hat er erkannt, um welche Künstlerin es überhaupt geht, hat daraus die Konzerttermine ausgesucht und konnte die dann die Konzerttermine, schick diese Konzerttermine bitte an Sarah und das hat er direkt dann geschickt. So und das brauchst du mit Siri nicht mal im Ansatz versuchen, das brauchst du mit Bixby erst recht nicht versuchen und Alexa wird dir da auch nicht helfen können. So. Das ist Maggie Rogers. Kann ich sehr, sehr empfehlen, mal anzuhören. Okay. Also vor allem, also am besten kann
0: ich reinhören, sondern am besten auf auf YouTube mal. Also es ist äh, eine, eine Künstlerin, die sehr in ihre Musik aufgeht und auch auf der Bühne sehr viel Lebensfreude ja. transportiert. Finde ich also es ist noch besser, als es auf Platte zu hören, es sich anzugucken. Ähm, Google, Google, Google. Ähm, Gibt es noch was zum Pixel 4? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, Thomas hängt schon den ganzen Tag an der Warteschleife bei Google und versucht da irgendwie ein Gerät zu organisieren. <lacht> genau. <lacht> Vermutlich ähnlich lange wie ich vorgestern bei Aldi. <lacht> <lacht>
2: ich oh, ich, ich habe ja, hab, kurz Einschub. Du hast versucht, Tickets zu kaufen. Die Fantastischen Vier gehen auf
0: Tour im nächsten Jahr und verkaufen ihre Tickets exklusiv Man muss kurz dazu über sagen, Aldi.
2: Herr
1: Schack hat, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, deswegen klingt das gerade so komisch. ja. <lacht>
0: Also, also der Modus sah so aus, es gab, ich glaube, sieben oder acht Termine und man konnte die ganze Zeit schon ähm, in den in Aldi-Markt seiner Wahl gehen und sagen, will ich Stuttgart, will ich Hamburg, will ich Platzkategorie A, B, C, D und konnte da Coupons für kaufen. Die konnte man nach Hause tragen und bei Aldi-Tickets.de eintragen und konnte dann diese diese Coupons gegen Plätze, echt Plätze eintauschen. Ja. Das ging die ganze Zeit schon. Hätte man jetzt seit Wochen sich um kümmern können, habe ich nicht gemacht. Hamburg waren auch relativ zügig ausverkauft. Dann die Vorbotschaft, ich glaube zuerst über den Instagram-Account von den Fantastischen Vier verbreitet. Es gibt Zusatzkonzerte, Halleluja. Äh, einen Tag später dann auch in Hamburg, also am 11. und am 12. Juni. Ich bin also sofort in den nächsten Aldi-Markt gelaufen. Also hier, das Internet sagt Zusatzkonzerte, wusste niemand im Aldi-Markt. Also ich habe hier nur den Zettel für den normalen Konzert. Ich sag, ja, okay, cool. Das habe ich in drei Märkten durchgespielt und habe dann mal angerufen bei Aldi und so, hier, wie ist es eigentlich? Die haben mir gesagt, ja, Zusatzkonzerte gibt es nicht in den Märkten. Ja, okay, cool. Wie denn dann? Also ja, am 14.10. Montag um Punkt 12 Uhr gehen die online in den Verkauf. so sowas liebe ich ja. Und ich dachte schon, ach du Scheiße, das geht garantiert nach hinten los, weil auch event hat Jahre dafür gebraucht, um eine vernünftige server aufzubauen, dass es bei Großereignissen nicht abkackt. So. und ich hatte gerade zwei Wochen vorher, habe ich das Erlebnis gehabt, ähm, da ging auch zu um 10 Uhr war es da äh, bei Eventim Tickets für Elton John in den extremen Vorverkauf und es ist völlig reibungslos, völlig reibungslos es ist um fünf Uhr fünf habe ich dann angefangen die Seite zu refreshen, weil es meistens irgendwie zwei, Minuten vorher losgeht, habe mir die Tickets in den Einkaufswarenkorb ge gelegt, sag ja, ja hier mein Login, passt schon alles wie immer, direkt die Goldbahn einsammeln und <lacht> <lacht> nun aber Aldi <lacht> Ich hatte um Punkt zwölf, ich auf Sekunde um Punkt zwölf Uhr sind die Tickets online gegangen. Ich habe zwei Tickets geklickt für Hamburg, habe die in den Warenkorb gelegt, also ja, weiter zu Bezahlen. All die Tickets sagt, was willst du bezahlen? Keine Tickets drin. <lacht> Wenn ich zurückgegangen, habe es noch zwei, drei Mal durchgespielt, war dann endlich in einem Warenkorb, in dem mir ein Preis angezeigt wurde für zwei Tickets, aber neun Tickets. Man kann nur sechs pro Person bestellen. Daran ist das Ding einmal gescheitert. Habe ich es nochmal versucht, dann ist die ganze Seite zusammengebrochen, dann haben sie irgendwann bei Cloudfront ähm, so, so eine Vorschaltseite gehabt, die so einen Countdown anzeigt. für Du bist in der Wartestaffel, in 14 Minuten, 14 Minuten, denkst du mal, glaube ich, 23 Minuten, ja, ja, ähm, geht es irgendwie weiter. Also Ja, aber ich hatte doch schon Tickets und ich hatte gute Tickets, das ist doch alles Murks, aber vielleicht hat sich das ja irgendwie gemerkt und wenn ich dann dran bin, dann geht der Bezahlprozess weiter hat sich rausgestellt, wir saßen zum Schluss dann du, du hast deine Mittagspause mit
2: mir zusammen quasi genau, darauf drauf dann schwindet. auch noch mal einen Browser aufgemacht und geguckt, ich,
0: ich hatte das auf, auf dem iPhone auf, äh, auf, dem, auf dem Mac und auf dem iPad offen und auf dem nee auf dem iPad gar nicht auf dem iPhone und auf dem Mac aber auf dem Mac in drei verschiedenen Browsern du hattest es auch auf dem Mac und auf dem iPad offen mhm. Und dann läuft dieser Counter ab und was dann passiert ist, das Seite sich refresht und zack, bist du im neuen Counter drin. Und er zählt wieder von einer noch größeren Zahl runter die Minuten. So, und der ganze Ticketkaufprozess hat eine Stunde gedauert. Es ist jetzt zwei Blöcke weiter hinten, als ich eigentlich schon Tickets in dem Warenkorb hatte. Für einen kleinen Preis natürlich. Das war echt äh, frustrierend.
2: Frage, warum, also wo ist der Benefit, dass Aldi diese Tickets verkauft? Ich es habe wird Geld geflossen sein, wahrscheinlich von Aldi zu den Fantastischen Vier. Das ist natürlich nur eine Vermutung und, äh, ist jetzt eine Unterstellung, aber warum sollten die nicht bei Eventheim oder wie auch immer die alle heißen, ihre Tickets verkaufen? Also, es so, und Aldi wird wahrscheinlich in den Ticketmarkt einsteigen wollen und deswegen groß mit, mit Fanta Vier anfangen und solche Dinge. Also, da wird sicherlich Geld für geflossen sein, nehme ich mal stark an.
1: Riesenfail.
2: Aldi-Tickets. Stinksauer.
1: Ja, denn, aber, mh. Ja, weiß ich nicht. Weil die auch
0: nicht günstig sind, ne? Aldi hat damit geworben, dass es, es gibt Tickets ab 49,90 Ja, in zwei Städten. Also sitzt man dann aber auch, wenn man sich die Plätze da anguckt, dass man gefühlt auf dem Parkplatz vor der Halle.
2: Ja, vor allem war das Argument ja auch, jetzt endlich Tickets für alle, jedermann, also weil bei Aldi ja quasi jedermann einkauft, jetzt dürfen wir endlich auch jedermann äh, Konzerttickets kaufen. Weil, das war dann, ich vorher nicht was, so. was für Blödsinn, man hat doch vorher auch nicht bei Event... Geht bei nicht. Nein, genau, man hat aber vorher auch nicht seinen Gehaltscheck eingereicht und geguckt, wie ab, erst ab 3000 Euro darf man Tickets kaufen oder so. Also das ist, naja. Es wäre ja ganz charmant gewesen, wenn Aldi gesagt hätte, wir kaufen diese
0: ganze Tour, ihr macht mal eine Tour exklusiv für uns ja. und man haut wirklich Tickets für 50 Euro raus, auf jeden auch in drei Tranchen, und dann kannst du halt je nachdem dann first come, first serve, wo du dann halt deine Plätze hast. Das wäre ganz lustig gewesen. Aber so, also Plätze in Hamburg gehen für 70 Euro oder 60 Euro, nee, 70 Euro gehen die los. Ja. Ich habe jetzt für 80 Euro pro Person gekauft. Und es sind immer noch die fantastischen vier. Ne? Und ich sitze inzwischen, also die nicht, nicht ganz gegenüber, aber es gibt also, von, wenn, wenn du auf der Bühne stehst, nach links guckst, erster Block, zweiter Block, im dritten Block, letzten Block, bevor es in die Runde geht in der Halle, da habe ich jetzt Tickets gekauft. Das ist insofern, also ist besser als ein Block näher dran, weil da habe ich auch schon mal gesessen und da muss man den Kopf immer sehr verrenken. Das heißt, der Block, in dem wir jetzt sitzen, der geht schon so leicht in die Rundung rein, man hat keine Nackenstarre danach in einem Konzert. Ähm, also der ganze Prozess, das fand ich eine einzige Frechheit.
2: Ja, ähm, ich Danke, auch, dass ich das kurz nochmal hier... Gerne, gerne. Jetzt, jetzt, jetzt. Ist ja auch eine Selbsthilfegruppe hier. Ähm, ich, ich, noch ein Punkt zu Made by Google. Ähm, eine, eine Geschichte hat mich noch... Ähm, man hat ja noch ein paar andere Geräte vorgestellt. Man hat neue Nest Geräte vorgestellt. Nest Mini, der heißt jetzt nicht mehr Google Home Mini, sondern Google Nest Mini. Das ist deren kleinster Sprachassistent ähm, in Gerätform. Der hat jetzt erstmal ja ein Downgrade, also von, von einem Zuhause ab ins Nest. Ab ins Nest, Genau, muss man überlegen, was man lieber hat. Aha. Den kannst du jetzt aber an die Wand hängen, der hat nämlich jetzt einen hinten dran hängen, Bomsel Anschluss Teil, Krams. Und sie haben auch vorgestellt den Google Mesh Wifi Router. Nest WiFi heißt der nämlich. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich, als wir den HomePod vorgestellt bekamen, eigentlich gewünscht hätte, dass der HomePod das wird, was der Nest WiFi jetzt ist. Der Nest WiFi ist ein Mesh-WLAN-Router mit einem integrierten Sprachassistenten und nest Zentrale, also für die ganze Heimautomatisierung, wenn man auf Google Nest setzt, das ist ja deren Heimautomatisierungsplattform, dann kann man diesen Router sich kaufen und das funktioniert dann alles damit mit der Google Nest App und so weiter und so fort, man kann ihn auch einstellen und man kann per Sprachbefehl dann auch das WLAN steuern und solche Dinge. Der ähm, lustige Herr, der das da vorgestellt hatte, hatte dann gesagt, man kann zum Beispiel befehlen, dass die ähm, Telefone der Kinder kein WLAN mehr haben, dann würden die auch relativ schnell runterkommen, wenn man zum Essen gerufen hat und solche Dinge. Ähm, also die, die, die war immer schon so ganz lustig, was sie da so erzählt haben. Aber keiner hat gelacht. Leider keiner hat gelacht <lacht> so. Ähm, war ja to totenstille bei dieser Präsentation. Das dachte ich mir, warum kann das der HomePod nicht? Warum ist der HomePod kein WLAN-Router? Ähm Station für Time Machine Backups und kann die ganzen Home-Geräte auch steuern im Sinne von, der kann auch mehr als nur Bluetooth und so, sondern kann auch andere Dinge, weil nämlich, und das ist das Beste, der Nest WiFi ist kompatibel mit verschiedenen Smart Home Herstellern, zum Beispiel Philips U Wenn du den Nest WiFi hast, brauchst du die Philips U Bridge nicht. Ich meine, es gibt ja Haushalte, da stehen 15 Bridges nebeneinander von den verschiedensten Herstellern. <lacht> ich sehe hier einer, der hebt gerade die Hand. Ähm, und, und das, wenn du diesen Nest-Wi-Fi hast und das kompatibel das alle ist, verkaufen jetzt. Genau, kannst du alle verkaufen. Du brauchst nur noch eines. Und dann denke ich mir, warum warum muss Google denn auf die Idee, also es ist super, dass Google auf die Idee kommt, aber warum kommen nicht andere mal auf die Idee? Andere große Firmen. Ein neueste
0: Errungenschaft ist eine Basisstation von Gardena für eine elektrische, für eine, eine Outdoor-Steckdose, die veräbscheidbar
2: ist. So, und wenn Gardena jetzt dazu kompatibel wäre, bräuchtest du das nicht. So, Weil ganz ehrlich, es gibt... 5 6 ähm, ähm, Smart Home Standards. Ja. So, die gibt es, nicht alle Geräte können alle, aber warum warum baut man nicht einfach mal ein 1 ein, das alles kann du machst es kompatibel damit, die Softwarehersteller können das damit anpassen und fertig ist die Laube. Dann kann der zwar fünf Standards, mein Gott, aber das interessiert doch den Kunden nicht. Richtig. So, und das wäre auch mal eine Lösung aus diesem ganzen Wirrwarr von Smart Home heraus. Du sagst, das ist eine Philips Lampe, mein Nest Wifi kann Philips, dann kann das auch damit funktionieren. Fertig ist die Laube. Fertig, gut. Ende Arm. Smart Home
0: funktioniert. Kommt bestimmt bei Apple, wenn endlich mal iOS 13 für den HomePod erscheint.
2: Ja, äh, kommt vielleicht auch jetzt durch den Nest Wi-Fi mal bei Apple. So, weil manchmal ist ja Apple auch so, dass sie gute Dinge kopieren. Ähm, würde mir würde ich nicht schade finden, wenn sie das kopieren. So, Ja, also zumindest, zumindest für Dinge, die ohnehin jetzt ja auch schon HomePod-kompatibel
0: sind, wie halt Philips Hue. Zum Beispiel, ja. Also mir ist völlig klar, dass sie nicht irgendwie Bosch Connect oder sowas damit einbinden, weil das ein anderer Standard ist, der auch potenziell nicht so sicher ist, wie das, was Apple selbst gebaut hat mit HomeKit. Aber Dinge, die man ohnehin in HomeKit einklinken kann.
2: Einfach mal mit dem HomePod dann kompatibel sind. Das wäre ganz cool. Ja. Weil dann HomePod, dann kriegt das Ding auch endlich, hat seinen Namen verdient. So, ich meine, ja. dann ist es die Schaltzentrale für das Zuhause. Ja, ich weiß, der kann auch als, ähm, statt einem Apple TV genutzt werden, um zum Beispiel Apple Home mit der Außenwelt zu verknüpfen und so, aber so richtig hätte er seinen Namen dann erst verdient. Ich hoffe, Apple hört ausreichend so, Genau, zu. Die hören ja gerne mal zu, wenn wir hier Dinge empfehlen. Zum Ständig. Beispiel. Ich schmeiß iTunes weg und so. Genau, das mussten wir Tim hier nur ein Jahr lang erzählen, hat er auch gesagt. Ach, Jetzt schon
3: eigentlich.
0: <lacht> ja, ähm, so viel zum Thema Google, oder? Ja, aber wir sind ja eigentlich, eigentlich sind wir schon bei Google weg und eigentlich sind wir mitten in Smart Home schon drin.
2: Ja. Ähm, Dann kannst du gleich weitermachen. Dann kann ich direkt weitermachen, denn mich hat das Internet wieder mal gerettet. Und zwar das gute alte klassische Forum. So, das Internet ist ja nicht nur schlecht, das hat ja auch ein paar gute Dinge. Worum geht es? Ich habe ein Eve Thermo zu Hause. Also diese wunderbare Heizungssteuerung, die man statt eines Thermostaten, den man per Hand dreht, kann man den einfach auf die Heizung abschrauben. Erst oder die zweite Serie? Die zweite Serie. Okay. Ja, also die, die anzeigt, welche Temperatur eingestellt ist in einem kleinen Display. Ähm, und das hat wunderbar immer funktioniert, bis es eines Tages im vergangenen Jahr so, ähm, ja, eigentlich musste man im vergangenen Winter ja eigentlich gar nicht heizen, <lacht> um ehrlich zu sein. Kalendarischer ähm, Winter. Ja, im kalendarischen Winter fing das Ding an plötzlich rumzuzicken und zwar versuchte es immer sich neu zu kalibrieren brach dann dabei ab, zeigte ER in dem Display für Error an, die App sagte mir Kalibrierungsfehler und dann äh, verweigerte das Ding seinen Dienst. Das Problem war, dass es dann komplett äh, die Heizung öffnete und mhm. ich in einer Sauna saß, obwohl eigentlich man gar nicht heizen musste. Was dazu führte, dass ich ähm, erst dachte, es wären die Batterien. Ich habe dann neue Batterien gekauft, die definitiv auch gute Leistung hatten. Ich habe es mit, mit dem Testgerät geprüft, habe die eingesetzt. Es hat nichts geändert. Es funktionierte nicht. Ich habe bei ähm, Eve im Forum nachgeguckt. Ich habe mir die Anlagennummer durchgelesen. Es funktionierte alles nicht. Ähm, ich habe festgestellt, dass das vielen Leuten wohl auch so geht. Also das Problem war ich nicht alleine mit. Um, und ich habe dann gehofft, dass ein Software-Update das Problem behebt, habe mein Eve-Thermo tatsächlich abgeschraubt, habe das gute alte Handthermostat, was ich zum Glück noch hatte, auf die Heizung gesetzt, habe es auf Null gestellt, weil man einfach nicht heizen muss im vergangenen Winter und war glücklich. Jetzt, langsam, wird es kalt. Ich habe mein Eve-Thermo wieder angebracht, habe nagelneue Batterien eingesetzt, das neueste Software-Update eingespielt und war der Hoffnung, dass es funktioniert. Was passiert? Es kalibriert sich und zeigt mir Error an. So. Dann war ich schon kurz davor, bei Yves mal anzurufen und den Support irgendwie. Ich habe mir gedacht, du googlest noch einmal, ob irgendjemand vielleicht inzwischen für den Fehler eine Lösung gefunden hat. Siehe da, ich bin in einem Forum auf einen Hinweis gestoßen, der genial war. Es sagte nämlich ein Nutzer, mit einem 1-Cent-Stück ein kannst du das Problem beheben. <lacht> ich dachte, das war so Schwachsinn. Es ist wohl so, dass das Eve Thermo, wenn der ist ja so ein kleiner Nupsi an der Heizung dran, der die ähm, Wasserzufuhr reguliert. Also dieses Ventil, was gesteuert wird, wird über so einen kleinen Metallstift gesteuert. Und das Eve Thermo macht ja nichts anderes, als den reinzudrücken oder rausfahren zu lassen. So. Und das Eve Thermo funktioniert nicht, wenn der zu schwergängig ist. Manchmal setzt er sich fest durch Kalk und hast du nicht gesehen. Ähm, oder wenn der zu kurz ist. Und ich kann den Stift nicht verlängern, weil ist eine Heizung, ich kann da nichts dran schweißen. So, und es gibt halt mal kürzere, mal längere Stifte. Und scheinbar ist an meiner Heizung der Stift einen Millimeter zu kurz für das EVE Thermo. Deswegen zeigt es immer Aero, als denkst es sei falsch montiert. Deswegen nimmst du ein 1 Cent Stück, klemmst den zwischen das EVE Thermo und diesen Heizungsstift, setzt es vorsichtig wieder auf, damit er da nicht rausrutzt, das 1 Cent Stück, schraubst es fest und siehe da, mein EVE Thermo lässt sich wunderbar kalibrieren. Und läuft seitdem wunderbar wie am ersten Tag. Also, ein Cent kann manchmal die Lösung sein. <lacht> Funktioniert auch mit zwei Cent und fünf, Stück, äh, fünf Cent. Ich habe es ausprobiert. <lacht> Für euch getestet. Für euch getestet. Also, wenn ihr ein Eve Thermo habt, was irgendwie rumzickte und auch der Support nicht weiterhelfen konnte und es irgendwelche Probleme gab. Ich habe auch gehört, dass Leute schon von Eve die Dinger dann ausgetauscht bekommen haben und keiner wusste irgendwie Bescheid und so. Probiert es mal mit dem ein Cent Stück.
0: Ja, wissen sind so ich habe im Sommer ja ausgetauscht bei mir. Ja. Also ich habe auch ein
2: neues Eve Thermo bekommen, weil das bei mir auch einfach aufgerissen
0: hat und sich nicht mehr, nicht mehr konfigurieren ließ, tatsächlich hinterher sogar. Ähm, und ich im Sommer halt die Heizung auf, auf volle Last hatte. Ja. Ja. Und dann irgendwann da den eine Mail geschrieben habe. Und gut, ich habe auch dann, ich habe Kontakte da, hier, ähm, ich habt gesehen, wenn ich das bei euch jetzt reklamiere, das dauert bis zu 14 Tagen, dann bin ich ja schon gestorben. Hier, mach mal schneller. <lacht> das ging dann auch, da sind nette halt Leute da. Wahrscheinlich, wenn man da nochmal angerufen hätte, normal an Hotline das beschrieben hätte, hätte man wahrscheinlich auch schon einen Austausch bekommen. Ähm, aber ja, vielleicht wäre das auch bei mir eine Lösung gewesen, vielleicht noch nichts wusste. wusste. Ähm, ich habe, das steht gar nicht in den, in den Notizen hier drin, aber ich habe es gerade mal im Kopf schon mal bei mir ergänzt. Ich habe ein neues Eve-Produkt bei mir zu Hause im Einsatz und zwar hat Eve ähm, einen Lichtschalter. Ja, ein, ein, ein Unterputzlicht. Ein Unterputzlichtschalter, der vollständig HomeKit-kompatibel ist. Und der auch bei mir funktioniert. Ich hatte nämlich schon mehrere von den Lichtschaltern mal mir angeguckt und habe die dann letztlich in, in anderen, anderer Leute Häusern testen müssen. Weil ganz viele von den Lichtschaltern, CoGeek zum Beispiel, erfordert, dass man da drei Drähte dran klemmt. Das mhm. ist in Deutschland auch Standard. Lampen müssen heutzutage auch mit drei Drähten angesteuert werden. Plus, Minus und Erdung. Ja, ja, genau. Ja. Und es geht an zur Schalter auch nicht. Das erfordert äh, der Schalter von Eve nicht. Die wissen, aha, in Deutschland gibt es viele Häuser, die nicht erst in den letzten zehn Jahren gebaut worden sind, von wann aber die Vorschrift, keine Ahnung, wann die Vorschrift geändert worden ist. Aber es gibt genug Häuser, wo gerade Lampen mit zwei Drähten angesteuert sind. Ja. Das ist bei mir auch der Fall. Ich kann diesen Schalter jetzt also nutzen. Der hat auch so ein Standardformat, wie das in Deutschland so üblich ist. Ich habe tatsächlich ähm, genau die Busch-Jäger-Schalter und Rahmen gekauft, die 1,3 mm, habe ich jetzt schon nachgemessen, enger sind als der so also als alle anderen Schalter auf der ganzen, in Deutschland sonst üblich. So viel zum Thema genormt. Ja, weswegen das in so eine, so eine Schalterbatterie passt das bei mir gerade irgendwie nicht rein. Da habe ich zuerst, als in der Küche brauche ich es am dringendsten da, da habe ich nämlich an der Decke eine, eine Lampe dran, so ein LED-Panel, das gibt's nicht in HomeKit-kompatibel, inzwischen gibt es das von Ikea, damals gab es das auch nicht, sondern so ein, so ein LED-Panel dran, was ich... Ähm über einen normalen Schalter bedienen lässt und gar nicht smart ist. Und ich habe äh, an, den, an den Küchenschrecken unten drunter so eine Beleuchtung von Ikea, die hängen, hängen an die Ikea Trottfri dran, eine meiner 37 Basisstationen, die an dem HomeKit dann <lacht> dran hängt. Und außerdem habe ich über dem Fenster so eine LED-Leiste, also ich habe so, so eine Schattenfuge, weil ich eine Holzdecke habe und habe da ähm, so eine LED Strip-Geschichte von Philips U drin. Also habe ich sowieso schon mal drei Systeme, klassisches Strom an, Strom aus, das Ikea-Ding und U. Ähm, die ich eigentlich aber zusammenschalten wollen würde. Ja. Das geht bisher nicht. Punkt. Äh, mit dem Ding geht das aktuell. Ich habe es da zuerst eingebaut, deswegen hängt dieser, dieser Schalter jetzt gerade so aus der Dose so ein bisschen raus, weil das ah. halt dann so, so eine Vierer-Batterie ist mit rechts ist ein Schalter und daneben sind drei Steckdosen. Da muss ich noch eine feinere Lösung finden. Ich einfach das Ding abbauen und feilen oder so. Ähm, aber an diversen anderen Stellen im Haus kann ich mir das auch vorstellen die die kosten ein kleines Vermögen ich glaube das das, <lacht> das 100 von dein, Euro? Das war dein <lacht> das war okay. 100 Euro war deinen Blick gerade daher die kosten 100 Euro das ist an vielen Stellen hinreichend schwachsinnig ähm, was kostet normaler Lichtschalter ein Fünfer nee 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 ich habe nee, hab meine ich auch nicht. ich habe meine auch 27 irgendwas bezahlt oder ah, okay okay ja. also billig sind die sowieso nicht ähm, bei mir ist es natürlich ärgerlich, weil ich jetzt an vielen Stellen, weil es keine Schalter gab, die umkompatibel sind, Philips Hue Lampen eingebaut habe und auch diese Philips Hue Schalter anwenden habe, was dazu führt, dass ich habe ja ein, 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 ein Reihenhaus renoviert und da waren ja schon Lichtschalter an cleveren Stellen, ja, ja. Treppenaufgang, ja, ja. Eingang zum Badezimmer oder so und an mehreren Stellen habe ich jetzt einen, einen klassischen Lichtschalter und darüber hängt so ein Philips Hue Lichtschalter. Und immer wenn ein Besuch da ist, die ich nicht für vier eingenordert habe, ist dann das ganze Setup durcheinander. Ja, weil die ein- und ausgeschaltet haben am Hauptlichtschalter. Zum Beispiel, genau. Ja, ja. Ähm, ja. So, und hätte ich, hätte ich das alles nicht gemacht, hätte ich dieses Reihenhaus erst jetzt erstanden, äh, hätte ich natürlich wahnsinnig viel Geld sparen können, was ich nicht in Philips U-Lampen investiert hätte. Weil du direkt unterputzt Putschaust. Hätte ja. diese Schalter ja. gekauft. Und ich glaube, das wäre sich ausgegangen, weil diese Philips-U-Lampen waren ja, als ich die, als das damals losging, auch teuer, auch 20 Euro Stücke kostet. oder irgendwas, irgendwas in der Richtung von 20 Euro sondern ich habe im, im Schlafzimmer habe ich eine Deckenleuchte da sind drei solche Lampen drin die mhm. ich natürlich Smart Home Schalter haben wollte weil ich habe dann so ein so Lichtwecker damit mir quasi gebaut ähm, das heißt ich habe 60
2: Euro hab ich so schon mal nur in diese Lampen da irgendwie ähm, investiert ja, das ist, es ist alles noch ein bisschen kaputt, das Smart Home also wenn man wenn man nicht ja, aber damit ist es irgendwie besser geworden es ist besser geworden ja ja aber ich finde 100 Euro immer noch Ja, es ist irgendwie heftig aber also ich ich hätte, ich hätte jetzt
0: 40 Euro Aufpreis bezahlt für halt eine Lampe, die dann ja, gleich, klar. ich meine, ja. den Licht weg erst, also nicht da irgendwie noch EU kaufen müssen.
2: Es ist dieser Lichtschalter ist für sehr schmerzgeplagte Leute, die, die äh, deswegen zahlen die gerne die 100 Euro wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, dass das aber auch, also Lampen werden ja immer günstiger. Ja. Ähm, wenn jetzt diese Schalter auch noch günstiger werden und man nicht mehr 15.000 Basisstationen braucht, dann können die Häuser, glaube ich, langsam auch wirklich mal smart werden. So.
1: Ja. Ich bin immer noch mit meiner <lacht> Mit meiner einen äh, smarten, äh, naja, ne, die ist gar nicht so smart, diese Lifts. ich habe eine Birne irgendwo in irgendeiner Fassung drin. Das ist mein Smart Home. <lacht> Obwohl, nee, unser, unser Vermieter hat gerade eine, eine, ähm, eine neue Klingel eingebaut. Die kann jetzt auch Video. Die ist nicht smart, die kann Video. Das reicht ja wohl. Ja. ja. <lacht> Kannst du nicht auf dem Handy dann gucken? Nein, kann
0: ich nicht. Ach, schade. Da warte ich noch drauf. Ich habe da, da die Leute von von von, von Ring haben Ring, die noch Ring. geschrieben, wann dann wohl mit dem Testbericht zu, zu, zu äh, rechnen, rechnen sei. sei. Weil ich da im Juni, glaube ich, zu einem Presseevent war, wo sie auch so neue Klingeln vorgestellt haben. Und unter anderem auch Klingeln, die ähm, man nicht mehr in den Strom anschließen muss, sondern die mit Akku geladen werden. Und viel besser, den einen Akkupack haben wo ein Kabel rausfällt und man kann dann so einen, so einen Solarkollektor mhm. damit anschließen. Ähm, das ist wirklich smart, weil vielleicht habe ich bei mir die Hauseingangstür selbst eingebaut, vielleicht habe ich dabei den Klingeldraht durchtrennt. <lacht>
5: <lacht>
0: ich hatte, ne, Das ist gar kein Thema. Ich habe dann eine, eine Funkklingel gekauft. Die kosten Baumarkt 20 Euro. Ja, 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 ja. Freie positionierbar. ja so ein, so ein klingel Relo hatte ich vorher auch nicht, weil bisher war es halt im Flur. Ich bin nie im Flur. Ich bin häufig oben und habe auch Kopfhörer auf. Äh, oben im Arbeitszimmer Kopfhörer auf. Da steht also so eine mobile Klingel. Das war, also hätte ich sowieso gemacht. Von daher war es gar kein Schaden. Aber äh, als es dann die ersten Smart-Klingel-Videodings video gab, die brauchten alle Dauerstrom. Ja. Habe ich zu Hause, also im Echtbetrieb nie getestet, ähm, ging es damit irgendwie, äh, genau, die haben nach dem Testbericht gefragt, habe ich zurückgefragt, ja, pff, bestimmt, wenn ihr das Ding geschickt habt, kann das irgendwann losgehen, das heißt, jetzt <lacht> kommt das wohl demnächst irgendwie. Hast du das gefragt, nicht ohne Testbrech testen können? Nee. Mensch, so. Habe ich Aber du bist auch eine, eine, eine smarte Klingel mal im Einsatz, die dann auch Video kann, das dann auch auf dem Telefon kann und so. Okay, wir sind gespannt, wenn du dann die Postboten anschreist. Ja. <lacht> Leider ist die nicht HomeKit kompatibel. Also Ring ist nicht HomeKit kompatibel. Ja, weil Amazon und so, ne? Weil ja. Amazon und so. Das ist insofern ähm, schade, als dass äh, ich habe sowieso wenn man mir in das Haus reinkommt, läuft man auf eine äh, andere Kamera zu, eine, eine Logitech Circle 2 Kamera, die eine der ersten Wachungskameras, die HomeKit-kompatibel waren. Ähm, von daher, wenn das alles, also wenn dieser Ring auch noch HomeKit-kompatibel wäre, könnte man zum Beispiel, wenn der paket klingelt, den versetze ich einfach mal über dieses Klingel-Interface mal die Tür auf und sagen hier, stell da mal rein oder so. Und, und zu gucken, ob was es wirklich dann reinsteht. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Okay. Ich, ich, ich fordere hiermit das nächste Mal eine Vorführung deiner Smart Home-Technik in deinem Zuhause.
2: Wenn wir, mal ja, wieder machen wir, hier sind. wir machen das live mit Mikrofon begleiten wir dich, wie du uns dein Smart Home... Ja, Mikrofon ist okay. Ich, wir räumen die extra auf. <lacht> nein, 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 ein Mikrofon. <lacht> es ist ein Podcast. Also es wird ja kein Videopodcast
1: hier. Nein, nein ja für mich wird das alles mal so interessieren weil ich habe da ja so wenig Bührungspunkte mit ich höre das nur immer alles was alles so smart sein soll ich habe gar keinen Platz für sowas wo sollen das alles hin alle
0: anderen drehen völlig durch auch Leute die mich da besuchen und ich das irgendwie erzähle weil das irgendwie das ist gar nicht so trivial alles also wenn man weiß was
2: man tut ist das total super und hat auch viele viele Vorteile ja die musst du mir dann mal zeigen die ich meine, Vorteile ich habe im Haus nicht mal eine funktionierende analoge Klingel also insofern
1: <lacht> wir haben nur <eine> Türklopfer
2: <lacht> ja so in etwa ich habe dafür
0: einen ein Knopf am Bett, der alle Lichter, man ganzen Haus ausmacht. Ah, gibt stimmer uns. Ja, Panic Button. <lacht> Gut, ja, wir haben immer noch zwei Themen. Das hört, wir, das immer wird, noch zwei, es wird mit ab. Wir müssen die nächste Folge, die wir je produziert ja, Wir müssen uns häufiger treffen. Ja,
2: ich glaube auch, da, daran liegt, ist, wir wollten ja eh vielleicht die Frequenz und so ein bisschen erhöhen. Aber da, ja, da, 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 da kommen wir noch. Das, das könnt ihr gerne in der Umfrage,
0: die unter slash Umfrage 2019 erreicht, nochmal äh, anmerken, wenn ihr mehr für den
2: Podcast hören wollt. Ein, das vorletzte Thema, ich, ich mache es kurz, nicht nur Google hat neue Produkte vorgestellt, sondern deutlich früher, nämlich bereits Anfang Oktober, hat auch Microsoft neue Geräte vorgestellt, die ich spannend finde. Nämlich das Surface Neo und Surface Duo. Das eine läuft mit Windows als Betriebssystem, das andere mit Android. Das Surface Neo ist nämlich ein großes Tabletartiges Aufklappgerät mit Dual Screen, also sieht aus wie ein Buch, ein bisschen mit einem Windows-Logo vorne drauf, dann klappt man das auf und dann hat man links und rechts einen Bildschirm. Nicht wie beim Samsung äh, Galaxy Fold mit einem durchgängigen Display, was geknickt wird, wenn man es zusammenfaltet, sondern wirklich zwei Displays, ähm, finde ich nicht unspannend, hat irgendwie was, ähm, weil sie dann auch gezeigt haben, links ein Browser, rechts dann eine Notiz-App und dann haben sie da reingeschrieben und so, ich denke, dass der Einsatz auch wirklich so notizbuchartig werden wird mit dem Surface dann. Du kannst es natürlich aber auch hinstellen und dann aufklappen und dann kannst du die untere Seite als Display-Tastatur benutzen und oben dann normal Laptop-Modus quasi so haben. Ich glaube, das ist der sinnvollere Umgang
1: mit so Klappgeräten als mhm. das, was... Samsung gemacht hat. Ja,
2: also, weil es halt auch überhaupt nicht so anfällig ist. Also dieses, dieses Plastik-Display ist ja immer noch ähm, kompliziert. Äh, Microsoft hat auch so ein Case vorgestellt für das für das größere, das Surface Neo, was du so umklappen kannst und dann klappst du so eine physikalische Tastatur auf das Display mit drauf. Muss man mal ausprobieren, wie das dann wirklich funktioniert. Das untere Display ist dann das Trackpad. Es ähm, also ist, also ist alles so ein bisschen ganz smart und intelligent gelöst. Der Stift hält per Magnet hinten drauf und so. Ähm, also es ist so spannend, dass ich das wirklich gerne mal in, in die Hand haben würde. Ähm, das Surface, Neo, äh, Surface Duo ist das kleinere und das ist quasi eine Art ja, Mini Club Smartphone, oh, das ist wirklich, ähm, wirklich Mini. Ist, ist süß. Ist süß ja. Läuft halt mit so eine mit, Switch oder so, ne? Ja, genau. Läuft mit Android, was ich ganz spannend finde. Microsoft hat sich auch längere, also länger darüber ausgelassen, warum jetzt Android und nicht zum Beispiel Windows Phone oder Windows. Windows Phone ist tot, ganz einfach, so. Und sie sagen bei so einem kleinen Gerät wie einem, also es soll ja auch als Smartphone genutzt werden. Ist Android das Betriebssystem der Wahl, wenn du Apps haben möchtest und ohne Apps brauchst du es nicht verkaufen? Das weiß Microsoft, das sagen sie auch. Und deswegen ist dieses Gerät jetzt mit Android. Ist ähnlich wie das große, auch mit dem Stift bedienbar. Ähm, auch mit Aufklappen und hochgeklappt dann eins ist eine Tastatur und so. Hat dann keine physikalische Zusatztastatur mehr, wenn man die braucht. Aber ist trotzdem nicht unspannend, finde ich. Und Android in so einem Klappmodus? Ja. Es ist. Sven zeigt gerade auf 1 und ist verdutzt. Verfügbarkeit ist erst Ende 2020 für beide Geräte. Ja. Man braucht jetzt also nicht anfangen, morgen äh, zu Saturn zu laufen und sagen, ich möchte das Surface Neo. Wird schwierig. Hm. Microsoft hat das in einem sehr frühen Stadium gezeigt. Google und Microsoft sind beide ein bisschen dazu übergegangen, bevor sowas geleakt wird, zeigen sie es quasi kurz nachdem es aus dem Versuchslabor rausfällt. Auf der anderen Seite, es ist fürs Neo und fürs Duo vielleicht auch gut, weil Entwickler dann mit diesem Dual-Screen erstmal sich Ideen ausdenken können und Sachen entwickeln können. Also wenn das jetzt auf den Markt geschmissen werden würde, weiß ich nicht, ob es so viele Apps geben würde, die diese zwei Displays auch wirklich komplett gut ausnutzen würden, vom Aber Start muss, weg. Musst du ja nicht über den. Musst du, nicht. du kannst ja auch screen, links und rechts eine benutzen, genau, ja. Aber es gibt bestimmt spannende Anwendungen. Es gibt dafür. bestimmt spannende Anwendungen. Und mindestens das Surface Duo, das kleinere, hätte ich echt gerne mal so testweise als Smartphone-Ersatz. Und das Surface Neo sollten wir definitiv auch gegen ein iPad antreten lassen. Also Ende 2020 werden ihr noch mal was davon hören, wenn wir dann vielleicht <lacht> Testgeräte haben. Ja. Was ich ganz
0: spannend fand, ist, dass ja nicht nur Windows-Phone irgendwie tot ist, sondern Windows allgemein nicht mehr wichtig ist. Also Microsoft wird ähm, zunehmend zu einer Hardware- und Services-Company Mhm. im Prinzip das, was Apple schon ist.
4: Ja.
0: Also schon schon länger mehr auf jeden Fall ist, als es Microsoft war und selbst auch dahin weiterentwickelt ist mit mit Apple Music, Apple TV Plus etc. Ähm, und das hat rückblickend schon recht früh angefangen, als mhm. nämlich Satya Nadella das mhm. ist das Ruhige, noch hat bei Microsoft von Steve Bormer und als eine der ersten Amtshandlungen äh, Office fürs iPad rausgehauen hat. Ja. Was bei Microsoft schon fertig in der Schublade lag, aber nicht veröffentlicht wurde, weil man auf Windows gewartet hat. Und ähm, das damals habe ich das gar nicht mehr so mitbekommen. Aber zurückblickend, ähm, nachdem ich hier die, die Präsentation von Microsoft gesehen habe, habe ich mir ein paar Sachen mal durchgelesen zu, zu der letzten Entwicklung von Microsoft. Ähm, war das schon mal eben so eine klare Ansage von ja, ja, dieses Windows das ist, ist da wohl noch irgendwie auf diesen Geräten mit drauf, aber das ist nicht mehr das Produkt. Nee. So, das ist die Erwartungshaltung ist, du kaufst ein Microsoft Produkt, was ein Gerät ist und da ist halt auch so ein Windows drauf. Und ich glaube tatsächlich, das war der erste Schritt von Sachin Leila zu sagen, ja, oder nutzen noch mehr Menschen Office, wenn sie iPad haben und los geht's. Also haben sie die ähm, Standbeine zwischen Hardware, Office weiterhin und, und, und Services drumherum.
2: Ja, plus die Verzahnung, die ja bei Apple immer schon ein Markenzeichen war von Software und Hardware. Ja. So, Also wenn ich wenn ich ein Surface-Gerät kaufe, weiß ich auch genau, dass, dass Microsoft das kennt und weiß und das miteinander kompatibel ist. Ich hatte jetzt neulich ein Windows 7 Rechner im familiären Umfeld supported, der dann jetzt auf Windows 10 mal umsteigen muss und ich habe an diesen Windows Rechner eine Microsoft Tastatur angeschlossen und es musste erst eine halbe Stunde Treiber installiert werden. Es ist ein Windows-Rechner und es war eine Microsoft-Tastatur. Es ist Windows 7, deswegen hm. hat sich das nicht verstanden. Aber das würde dir bei Apple natürlich nicht passieren. So und das wird mit einem neuen Surface-Gerät auch nicht passieren. Also wenn du eine Surface-Tastatur an ein Surface-Gerät anschließt, weiß das, was das ist und ist damit kompatibel. So, das ist halt so dieser Punkt. Also da muss man nicht mit dem Kopf gegen die Tischkante schlagen, weil man sich denkt, warum, warum? So und, und, und das ist halt etwas, was was diese ganze Hardware-Geschichte mit sich bringt und für den Kunden positiv ist.
0: Was ich noch erstmal amüsant fand, ich habe aber noch keine fertige Meinung zu ehrlich jeder hab vielleicht habt ihr da was zu. Microsoft hat ja auch ihr Buds vorgestellt, ja. denn man ist ja, man kann 2019 keine Technikfirma mehr sein, ohne, ohne true wireless ja. ja. Uhrstecker vorgestellt zu haben. Die sind auch, glaube ich, nicht unmittelbar verfügbar, sondern auch irgendwie spät. Da habe ich gar nicht im Kopf. Ähm, die haben das für Office gepitcht komplett, mhm. also dass man damit PowerPoint steuern kann und all sowas. Mhm. Ja. Das fand ich mich sehr irritiert. Oder ist einfach, also mehr, die werden ja hoffentlich ihre Kunden können, kennen, aber, oder ist einfach so, der überwiegende Kundenstamm, den Microsoft derzeit hat, Menschen, die Office gekauft haben. Und deswegen richtet man alles in Office aus.
2: Ich glaube, man hat es gezeigt, weil man es kann. Ich glaube, in so tieferen Sinn dürfen wir dahinter nicht. <lacht> Vermute ich das, jetzt. Das ist
0: meine Befürchtung, so dass sie das irgendwie. Aber ja. wenn man halt so Kopfhörer vorstellt, warum ist, also warum ist das nicht Musik das Thema oder sowas?
2: Ja, ja. Na gut, du kannst halt jetzt damit dann auch Office. Weil Musik können alle anderen auch. So. Ja. Ne? Weißt du? Brauche ich halt nicht. Verstehe.
0: <lacht> gut, ähm. ach, das machen wir jetzt auch noch. Ja, jetzt, letztes Thema und dann. Ja, jetzt, wo sie es zurückhaben wollen, ich das verkackt habe, hier mal rechtzeitig in die Relation zu schleppen, damit das sie mit außer mir testen kann. Das will jetzt ein Monolog von Herrn Schack. Nachdem wir im Sommer schon mal, oder im Frühjahr glaube ich sogar, dieses Cowboy-Fahrrad hier hatten, ein E-Bike, ein e was als solches konzipiert worden ist und wo halt nicht äh, ein Fahrradhersteller sich bei ähm, Bosch einen Motor gekauft hat und den an ein fertiges Modell gerade geklebt hat und sagt, so, ja, hier ist auch E-Bike jetzt, ähm, habe ich das Venmove S2 getestet, die kommen aus Holland, ähm, der Name lässt schon vermuten, dass es das zweite Modell dieser Serie ist mit verschiedenen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell, also vor allem optischen Verbesserungen. Also das ist das erste war wirklich hässlich, weil das so ein fast so breite Schweißnähte hatte, fand ich zumindest immer. Mhm. Das ist beim zweiten nicht mehr so, das sieht wirklich schick aus. Hat einen Lenker da so ein bisschen an so ein Hollandrad erinnert. Also nicht ganz so weit rumgezogen, aber man sitzt halt schon nicht auf so einem komplett geraden Lenker. Ich habe die Fachbegriffe für den ganzen Lenkermodell nicht drauf. Man merkt ihm seine Herkunft. Halt an. Ja, ja, genau ähm, hat einen wirklich hinreichend lang reichenden Akku. Wenn man, man kann ähm, die Unterstützung in einer App einstellen von Stufe 1 bis 4, wenn man das auf Stufe 1 stellt, schafft man ohne weiteres tatsächlich so 70 Kilometer damit. Ähm, auf Stufe 4 ist ein bisschen weniger, wenn man den den Power Boost einsetzt, das ist äh, ein, ein Knopf am Lenker, dann schafft man noch ein bisschen weniger, das hilft einfach nochmal noch mal deutlich mehr bei sowas wie der Kieler Hochbrücke. <lacht> ähm, um da entspannt darüber zu kommen. Ähm, was fand ich noch gut? Ähm, das Design an und für sich finde ich ganz geil. Die Lampen sind sehr gut, die sind sehr hell. Ich finde super, dass es ähm, per App trackbar ist, das mhm. Fahrrad. Ähm, ich finde super, dass es ein Schloss mitbringt, dass man einfach so reintritt an der, an der Seite. Im Hinterrad steht so ein kleiner Stift raus. Ähm, da tritt man einmal so gegen. Das Rad muss in einer von zwölf von Stellungen sein. Also zum Beispiel muss man es ein bisschen hin und her rollen, damit das Schloss wirklich einrasten kann, aber in der Regel ist es automatisch in der richtigen Position, man tritt dagegen, es ist verriegelt und alles ist gut. Ähm, es hat so einen Alarmmodus, das heißt, wenn das Fahrrad verriegelt ist und jemand da dran rüttelt, dann legt dann irgendwann so Alarm los aus einem Lautsprecher. Was auch aus dem Lautsprecher kommt, ist die Klingel und das ist so er bärmlich, lächerlich und schlecht. Das
1: war bei dem Kobi auch schon so von Bosch. Mann, das ist echt komisch. Das, das
0: Ding ist auch, man, man fährt damit durch die Gegend und ich habe es wirklich mehrfach gehabt, Menschen machen dir keinen Platz. Menschen nehmen nicht wahr, dass es ja, das nicht dass das ist, ist ja. sondern gucken sich irgendwann um und sind irritiert. Und wenn es junge Menschen sind, die nicht irritiert sind, die fangen an zu lachen, weil das so lächerlich ist. <lacht>
2: Gibt es da wenigstens verschiedene Klingeltöne? Natürlich nicht. <lacht> ähm, das heißt, kein klassisches Hollandradgebimmel? Nein. Doch, schade. Aber dieses Fahrrad war jetzt
0: lange Zeit im Angebot für, für ich glaube, 2,7, 2,8 oder so, ist jetzt wieder zurück zum normalen Preis, dabei 3,4 licht oder irgendwie sowas. Mhm, 3,4. Ähm, ähm, ja, und man kauft ein Fahrrad für dreieinhalbtausend Euro und das erste, was man machen muss, ist in den Fahrradhandel seiner Wahl zu gehen und sich ein Klingel ja, zu kaufen, ja. damit man nicht mehr ausgelacht wird.
1: Ähm, ja. Das, das fand war ich, bei denn auch immer so, da war keine dran.
0: Aber genau, da war keiner dran. Das ist <lacht> was völlig anderes, finde ich. Ähm, was, was ich dann noch hatte, ich musste das Fahrrad zweimal resetten, weil es sich, also zweimal, ich habe einen guten Monat getestet, anderthalb, haben einen guten Monat getestet. Das ist zweimal passiert, das ist zweimal zu viel, ähm, weil es sich nicht mehr entriegelt hat. Ah, okay. So, beim ersten Mal habe ich dann da mitten in der Nacht jemand in Holland angerufen, der mit mir auf Englisch diese App nochmal durchgegangen ist. Und was ich dann drücken muss, und bis dann gesagt, dann ist das wohl jetzt gerade verschlossen, dann muss es so
1: resetten. <lacht> was muss ich? Können die das nicht aus der Ferne entriegen, so wie bei modernen Autos? Tatsächlich, wenn das in diesem Zustand ist, nicht.
2: Okay, beruhigend. Ja. Das hat sich einfach aufgehängt. Das ist ein Softwareproblem? Das ist ein Softwareproblem, ja.
0: was man tun muss, ist sich mal einen spitzen Gegenstand suchen, Kugelschreiber, Zahnsteuer und an diesem Lautsprecher ist so ein kleiner, so ein kleines Loch und dadurch kann man eine Taste erreichen. Die muss man eben fünf Sekunden gedrückt halten und dann macht das Fahrrad ein anderes komisches Geräusch
2: und dann kann man es neu einrichten. Es bootet neu. Aber da kommst, also neu einrichten, aber schon, also Du kannst das Fahrrad so nicht, ich, klauen, nein. oder? Du hast es so, naja, es ist immer, ein, na, es ist ja auf jeden Fall, ist es ja verriegelt, also kannst du das nicht wegschieben schon mal, du kannst du das wegtragen. Nein, aber die Verriegelung löst sich nicht, wenn ich es hätte. Nein. Okay, gut. Das ist ja, weil, sonst kann ja jeder mit einem Kugelschreiber. Ja, richtig. Okay, ich war, bin, bin
0: beruhigt. Nein, das, ist passiert <lacht> nicht. Ähm, dann hat's, ich bin auch gleich fertig mit den Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ähm, es macht bei allem Geräusche. Die kann man auch irgendwann ausstellen, das ist auch gut so. Ähm, beim Abschließen. Ist beim Abschließen Geräusche, das macht beim Booten beim, beim quasi, also wenn man es entsperrt, macht es irgendwie ein Geräusch, das kann man beides ab. Der Windows Start Sound.
5: Beim Puffer
0: beim macht er sowas wie wuh, 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 wuh. Okay. Also auch nichts, was irgendwie nett wäre, sondern dass es
1: irgendwie von vornherein nervig ist. Das ist ein Fahrrad für Leute, die gerne hinterher geguckt würden. Genau. Ich habe es tatsächlich einmal in Kiel hier in Freiwildbahn gesehen und das warst nicht du. Verrückt? Mhm.
0: Um, es, hat ein, ein, ähm, es, es hat natürlich Bluetooth, mhm. äh, damit es mit der App nicht nur online so direkt verbinden kann. Äh, über dieses Bluetooth äh, ist ein, ein Näherungsmechanismus integriert. Das heißt, ich kann das Fahrrad so konfigurieren, dass wenn ich mich bis auf x Meter näher Das ist dann, also, näher, zu machen. Dass es dann, Genau, das ist zum einen mal, dass das Licht anmacht oder vielleicht sogar auch schon ein
2: sogar. Okay, Licht ist ja cool. Das Licht ist eine ganz
0: ist nette cool. Sache. Stellt sich raus, das ist gar nicht so super cool. Wenn das Fahrrad auf eigener Terrasse steht. Mhm. So, ich habe meine Terrasse grenzt an mein Wohnzimmer. Ich habe mein, mein Fahrrad da also abgestellt. Du läufst ins Wohnzimmer und ich habe im Wohnzimmer und draußen ist das Licht an. <lacht> und ja. Also man kann auch nicht. Ein, also man kann dann auch nicht einstellen und sagen: Hier ist übrigens mein Zuhause. Ich komme hier häufiger in der Nähe meines Fahrrades vorbei. Mach mal nicht. Das hat mir irgendwie gefehlt. Dein Anwesen
1: ist zu klein einfach. Ja wie,
2: ja. wie schwer ist es denn? Würde ich das hier hochtragen? in 19 Kilo. Zweiten Stock? 19 Kilo, das Ach, okay. ist eine ganze okay. Menge. Also würdest du es mit dem Schloss und der Ordnungsfähigkeit und würdest du es hier vorm Haus anschließen und stehen lassen? Ähm, ich habe das dass also hier nicht. Also
0: hier ja. werden ja im Regelmaß...
2: Genau, das Rede ist der, der Punkt. Geklaut. Also das muss man wissen vor unserer Haustür. Ich kann ja mehrere Kollegen mit dem Fahrrad hierher... Die, die teurere Modelle haben, tragen die in die Redaktion hoch. Also ich habe regelmäßig im Treppenhaus Leuten, die ihre Fahrräder hochschleppen, unter anderem mir. Ähm, weil hier wirklich einmal die Woche draußen vor der Haustür an dem Fahrradständer, da sind so fünf, sechs Bügel, kommen Fahrräder weg.
0: Ja. Also ich, ich habe großes Vertrauen darin, dass man ähm, diese Software irgendwie nicht knacken kann, auch dass es irgendwie Alarm macht. Ich glaube auch, dass es Menschen, die das Fahrrad, klauen und scheißegal ist, dann schmeißen das im Zweifel. Also die scheitern genau einmal waren und zweitmal kommen sie mit dem Hänger und fahren das halt weg. Ja. Dann. Ich habe großes Vertrauen daran, dass man die Fahrräder wiederbekommt. Van Move hat auch so eine Versicherung mit drin. Da kann man, echt ab einmalig 300 Euro zahlen oder sowas. Ähm, da kommt dann ein hat man, Bike Hunter. Genau haben sie die Bike Hunter, die versuchen, ein Fahrrad wiederzufinden. Und wenn sie es nicht wiederfinden, kriegst wir du so ein eine neues
1: YouTube-Serie. Genau. <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, ja. ja, ja. Aber wenn wir es nicht schaffen, das Fahrrad wieder zu beschaffen, kriegst du ein neues von Van Move hätte ich großes Vertrauen, weil ich wollte es hier nicht machen, weil es ich, ich habe glaube,
2: ich viel
1: kanter werden.
2: Ja, ohne Scheiß, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ja, da hätte ich, da hätte ich bock drauf, mit mit meinem eigenen Move hier durch Kiel fahren und die die anderen Geräte zurückholen. Alle beiden Fahrräder, die es in Kiel gibt. Genau. Ähm, naja, ich habe es aber sonst
0: an anderen Orten in Kiel habe ich das gemacht und das ist ja nie was, ist nie was passiert. Also ich habe, es hat auch nie jemand was versucht offensichtlich, weil die App sagt dann ja auch, so. aber
1: du hast das nicht so, du hast es angeschlossen noch. Nein,
0: nein, ich habe nur, ich hab das, den, den, also ich so, war, vor so. verschiedenen Restaurants und Kneipen und bei Freunden, wo ich zu Besuch war, habe ich nicht. den, 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 diesen, diesen, diesen nicht. Klappständer da rausgefahren, Stifter reingetreten, also hier, passt schon irgendwie. Ich würde nicht ruhig im Restaurant sitzen können. Ich hab's nicht bezahlt, das war ein Test,
2: -Gate. ja, das das Klar, aber trotzdem, also. also. worst case szenario wäre halt gewesen, dass ich ein Taxifahrt nach Hause bezahlen muss. Wie ist denn der? Call, Call Bike Hunter. Ja, Call Bike Hunter, die kommen dann mit einem, mit einem Blaulicht auf ihrem van <lacht> Wie, wie, wie ist denn? <lacht> <lacht> wie ist denn der Fahrkomfort? Wie fühlt sich das denn an? Also beim beim Cowboy war es ja die ganze Zeit so ein bisschen wie wenn du Rückenwind hast. Oder Einmal fährst.
1: kurz noch zu den technischen ja. Dingen. Also es hat eine, es hat ja eine Schaltung, aber die läuft automatisch. Ne? Ist, also du musst ja nichts händisch machen. Es gibt
2: doch zwei Varianten. Gibt es eine Mitscheidung, eine ohne, oder? Ja, nee, der, der hat zwei Gänge, Leute. Ah, okay.
1: Der hat ja nicht so ein. Ich glaub, die, das, drei, aber das Cowboy hatte ja so eine krasse Übersetzung. Genau, hatte nur einen Gang. Ja. Genau, das hatte nur einen Gang. Und hier gibt es halt zwei Gänge. Ist ja auch sinnvoll, wenn man 25 km/h fahren will. Oder 30. Oder 30, ja. Äh, wie, wie, Akku, kann man den rausnehmen? Nee, ne? Nein. Der, Nein so, Akku du da musst nicht. muss mit der
2: Powerbank ran. Oder <lacht> oder das Fahrrad in die Wohnung tragen.
1: Das Fahrrad in die Wohnung tragen, da liegt ein, äh,
0: ein, ein Kabel bei, das ist, ich würde mal schätzen, drei Meter lang, hat mittendrin so ein Netzteil, wie man es früher von nee, von nix, ich habe noch nie so ein großes Netzteil gesehen. Gerät
2: die Xbox 360, wo das Netzteil größer war als die, die, die hatte so ein groß <lacht> das, hat, das Netzteil war größer als die Xbox. Und <lacht> und hatte eine eigene LED, die immer leuchtete, entweder orange oder grün. Das war nein, Egal, ich strecke also, mich jetzt nicht über die Xbox auf. Ich habe das gar nicht, keine Ahnung, ich habe gar nicht vor Augen, ich habe die, die
0: Böche bei mir hinter, die ja bei mir hinter, hinter, hinter im Schrank und das Kabel guckt nur aus. Ich habe gerade nicht vor Augen, wie groß die Box, ist, aber die ist schon relativ groß tatsächlich. Ähm, ja, man trägt es halt irgendwie dann rein, ehrlicherweise, um das aufzuladen. Was nackt naja, sein kann man 19 Kilo.
1: Naja, aber, aber häufig hat man ja, irgendwo stellt man es ja hoffentlich unter, wo auch irgendwo eine Steckdose in der Nähe ist. Also ich würde so ein Fahrrad, wenn ich da fast tausend Euro für ausgebe, würde ich das nicht irgendwie irgendwo an der Straße abstellen. Also klar, wenn man unterwegs ist, aber ja. jetzt
2: nicht die, der primäre Unterstellungsort sollte schon irgendwo ein bisschen safer sein. Ich wohne Parterre. Und äh, ich habe auch keine Lust, mein Fahrrad im Hinterhof abzustellen bei den anderen. Ich unterstelle den Hausmitbewohnern nicht, dass da was wegkommt, aber unsere Tür ist regelmäßig, zum Beispiel wenn die Müllabfuhr im Viertel ist, ja. sind alle Türen offen, alle Hinterhoftüren offen, das heißt jeder kann in jedes Haus rein und hinten zum Hinterhof. Ähm, das heißt mein Fahrrad steht sowieso immer bei mir im Hausflur. Mhm. Da könnte ich es auch laden, das wäre nicht das Problem, aber das muss man halt bedenken, wenn man sich ein dreieinhalbtausend Euro teures Fahrrad kauft. Die Powerbank möchte ich auch sehen, mit der du <lacht> dieses Fahrrad auflädst. Ja, und das Auto, ist halt Autobatterie. <lacht> 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 klack, klack. wenn ich gibt's
0: eigentlich was von Anker? Die haben auch so ein Ding, was Auto starten kann. Ja,
2: die, die ja, An Anker. Anker Powerbank. Naja, aber
0: also man muss auch beachten, dass das Fahrrad ohne Strom nichts mehr wert ist. Nö. Also wenn du denn, ich habe das auch, Ach so, okay. auch das habe ich gemacht, mhm. wenn man die Akku einfach irgendwann mal leer fährt. Danach brauchst du halt mehrere Wochen nicht ins Fitnessstudio
2: danach. Das ist nicht, macht keinen Spaß, dieses Fahrrad ohne diesen Antrieb zu Hatte fahren. ich ja mit dem Cowboy. Wenn du 25 kmh, bis, wenn du bis dahin gekommen bist, dann ist es angenehm. Ja. Aber versuch mal mit einem Gang auf 25 km/h zu kommen. Und das hat eine Übersetzung für den E-Fahrrad. Also, das ja. ist schon, ist schon spannend. Dann, was du das sagst, Sven, zur, 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 Schaltung. Ja, das, das schaltet.
0: Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es zwei oder drei Gänge sind, aber du hast ja die Webseite vor dir, naja, ne? zwei. Ähm. Das schaltet immer falsch. Also, <lacht>
2: <lacht> naja, also wie die wie die Smart Automatik von den ersten Modellen, die war auch immer eine Katastrophe. Ja, so nah. weil wenn wenn ich
0: jetzt keine Ahnung, wenn ich durch durch Kiel fahre und ich fahre ähm, hier am kleinen Kiel lang Richtung Norden oder kommt die Bergstraße, die nicht ohne Grund so heißt, so dann ich als als Fahrer, als Fahrer auf einem Völlig nicht elektrifizierten Fahrrad sehe, da kommt ein Berg. Ich fange schon mal an, so die Kleine Gänge. Gibt ja. schon mal Gas? So, genau. Ich nehme ein nehm bisschen Fahrt auf <lacht> und ich mache mich bereit, schon mal in kleinere Gänge zu schalten. So, das macht dieses Ding irgendwie nicht. Das, das merkt dann halt so nach, man fährt die Bergstraße dann so langsam hoch und es merkt dann so nach 4, 5 Sekunden, also oh, guck mal, das wird immer steiler offensichtlich. Das ist wirklich Ich wir mal einen Gang. Nachher ist auch alles easy peasy, aber erstmal hat man so wie so ein dann relativ absurd wirkenden Kraft hat, immer noch viel weniger als beim, beim manuell betriebenen Fahrrad, aber dass man von daher, von was du auch gerade gesagt hast, diesen Rückenwindeffekt hat, der bricht dann einfach so komplett weg, wenn man einen Berg hochfährt. Kann
1: man, manuell kann man nicht irgendwie...
0: Man kann diesen, diesen Powerboost mit einschalten. Das habe ich mir auch angewöhnt, dass wenn ich immer eine Steigung habe, also sowohl die Bergstraße bin ich zwei, drei Mal hochgefahren und ich bin, äh, wenn man ähm, hier über die Hochbrücke Richtung Kiel fährt und dann Hochburg die Wieg hoch, durchfährt, ja. das ist ja nicht unfassbar steil, aber es ist ein sehr langgezogener Anstieg. So, da habe ich es auch gemacht, dass man dann diesen Powerboost-Modus mal zwischenschaltet. Ähm, da fällt der Akkustand auch relativ zügig dann runter. Ähm, also wenn man das für die ganze Bergstraße macht, da hat es schon irgendwie sichtbar an Prozent verloren dann. Ähm, das ist so das. Andersrum ist es aber genauso doof, wenn man nämlich äh, die Hoch den Scheidelpunkt der Hochbrücke überwunden hat und runterfährt, ähm, dann tritt man erstmal eine ganze Zeit irgendwie gar nicht, weil es fährt bergab und es rollt irgendwie. Und wenn man nicht tritt, bekommt das Fahrrad offensichtlich auch nicht mit, dass es sowieso gerade irgendwie rollt. Wenn man wieder anfängt, irgendwann zu treten, tritt man die ersten zwei, dritte so Löcher rein. Mm
2: -hmm,
0: okay. und so, und die, die ersten, zwei, drei Male, also man weiß das dann ja irgendwann, hat sich auf eingestellt. Aber das erste Mal war war eng. weil Also wenn man die Hochbrücke dann so runter, wenn man, mit, also, man kann das Fahrrad ja auf ich bin nicht in der EU stellen und schafft dann 30 Sachen. Und wenn man mit knapp 30 Sachen die Hochbrücke hochgefahren ist und dass man 30 kmh schon anfängt runter zu rollen, hat man, wenn man dann so das erste Mal auf einer Stelle ist man so, ich könnte man wieder treten, weil da vorne ist er ja gleich wieder hoch, hat man sowas an den 40 kmh, ein bisschen über 40 kmh sogar dran. Und wenn man dann in so ein Loch reintritt, das ist scheiß unangenehm.
5: Ja.
1: Wie ist die App? Okay. okay. Es wird ja eine App geben. Die App ist okay. Okay. Also Die, 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 die trackt die automatisch die die Routen? Die, die trackt, ähm,
0: also nicht so, dass du es auswerten kannst. Aber sie sagte, wie viele Kilometer gefahren bist? Oder? Sie sagt genau, wie viele Kilometer gefahren bist. Du kannst das Fahrrad da in der App die ganze Zeit ähm, sehen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft das aktualisiert wird, aber hinreichen. Man sieht halt, dass sich das Fahrrad bewegt. so Kannst du navigieren, wie in der Cowboy-App? Nein. Okay. Nein, das kannst du nicht. Ähm, du bist also auch nicht so eine Art Tacho. Das, nee, das der, der Tacho ist natürlich im Fahrrad integriert, weil du hast. Du hast, du hast eine Anzeige. Du hast ja. ja. zwischen, zwischen ja, der Lenkerstange und das, äh, dem Schritt. Auf dem, du, dem Rahmen ein, ein Display oben, auf ja. dem Rahmen. Ja. Und was zeigt das so an? Das zeigt die Geschwindigkeit an und den Akkuzustand, Akkufüllstand. Ähm, wo man noch merkt, dass dieses Fahrrad aus Holland kommt, ist, dass die Macher davon ausgehen, dass man vernünftige Fahrradwege hat. Ja, das ist allgemein. Ja. Es gibt so eine, so eine Tabelle, äh, wo man nachgucken kann, wie man diese Reifen aufpumpen soll. Das hängt unter anderem ja auch mit Gewicht zusammen also mit dem Gewicht des Fahrers und dem Gesamtgewicht des Geschosses. das hat null Federung auch. Ne? Das es hat, genau, es hat null Federung. Und ich habe das äh, geguckt und ich habe dieses Fahrrad auf 4,8 Bar, habe ich die Reifen aufgepumpt. Äh, das ich heißt, bei meinem äh, eigenen, mein Stephen Bike habe ich das auch. Das ist aber auch gefedert. Dieses Fahrrad hat null Federung. Und das ist total okay, solange du hier in Kiel über Straßen fährst, mhm. so wie das Stadtgebiet verlässt und zum Beispiel über die Dörfer fährst bei mir oder Richtung Strand rausfährst, wo die Fahrradwege existieren, aber nicht nicht viel mehr, wo die durch, durch Wurzeln unterbrochen sind und so. Ähm, ich habe nach den die erste Tour, die ich gemacht habe, war gleich knappe 30 Kilometer lang mit dem Fahrrad und ich habe mir danach habe ich mir die Arme erstmal in Voltaren ein, <lacht> eingerieben, weil wirklich jed, alles, die Handgelenke, die Ellbogen, bis und die Schulter, das tut hier alles weg, weil alles sofort, jede kleinste Unebenheit schlägt wirklich, wirklich voll durch und wenn das hier in Kiel halt, ähm, alle paar hundert Meter mal irgendwie ein Zebrastreifen ist, er ja neu gemalt
1: worden ist und deswegen ist die Farbe noch so dick oder also so. Du fährst aber nur auf der Straße, weil die Fahrradwege sind ähnlich so beschrieben. Genau. genau. Also die Fahrradwege sind kannst du knicken, so. kannst genau. Aber hier kannst du wenigstens auf die Straße ausweiten, das würde ich ja.
0: Äh, draußen auf dem Dorf fahre ich dann nachts nicht mehr auf der Landstraße. <lacht> Nehme ich den Fahrradweg nebenbei. Was ne? hat
2: das denn für Reifen? Also das Kauber hatte dick. ja... Genau, Was hat das dicke, dicke Schwalbereifen. Okay, weil das Kauber hatte ja so eine Nullprofil, äh, komischen Nö, das hat, das hat völlig okay Reifen. Das okay. Ist, ich glaube,
0: Schwalbe-Marathon, das glaube ich ja drauf.
2: Weil mit dem Kauber war ich nämlich im Projensdorfer Gehölz, also am nord ja. und das ist ein Waldstück, ähm, da sind Schotterwege keine großen, also es ist nicht Offroad oder so, also mit meinem Fahrrad merke ich kaum einen Unterschied, ich habe halt mit Federung mein, ich habe so ein Cross-Ding äh, ähm, und mit diesem mit diesem Cowboy und diesen Reifen war der Schotterweg schon so dass ich mich extrem unsicher gefühlt habe Aber die sind ja, die waren noch relativ dick ne? Die waren relativ dick, ja, <lacht> Dann ja. Nimm, mal, nimm mal mein Fach <lacht> Also das, äh, ich, ich, äh, da habe ich schon so gemerkt, ich möchte nicht durch das Gehölz fahren also das ist nicht, dass ich Offroad in den Wald abgebogen wäre oder so Mountainbike mäßig mhm. ja. sondern ganz normaler Waldweg mit, mit kleinen Schotter, das hat mir schon gereicht. Also das ist eindeutig ein Stadtfahrrad gewesen und das scheint beim Move ja dann auch so zu sein. Das ist auch so, ja. ja. Ähm, ich habe gestern, habe ich noch,
0: gestern Abend habe einen Hinweis von einem Freund von mir bekommen. Der hat sich ein E-Bike bestellt und zwar läuft da gerade noch eine Kampagne auf Indiegogo äh, für das AMX. AMX. Ja, wenn ihr nach kurz nach AMX-Bike sucht. hier werden jetzt alle live gegoogelt. Gibt es das da auch schon. Das gibt es nämlich einmal in der Variante Mini, was glaube ich auch so ein Faltmechanismus hat, glaube ich. Es gibt Capital, was so das Standardding irgendwie ist, was auch eine Kette noch hat. Und es gibt aktuell noch das AMX Classic LE Early Bird. Das kostet aktuell 1000 Euro, wenn man es ähm, in die GoGo-Kampagne kauft. Da gibt es noch drei Stück von, gestern haben wir so sechs, ähm, zum halben Preis. Okay. Äh, später werden die 2000 kosten. Und die sehen natürlich ganz gut aus. So, die haben auch, die haben auch so fette Reifen. Ähm, die haben einen Akku, der für 44 Kilometer reichen soll. Das Ding hat, ähm, eine, auch keine Federung, ne? Nee, auch keine Federung hat. Ach, ich meine, eure Federung.
2: Ne, ist, also, vielleicht kann es das ja einen Hörerin oder ein Hörer mal erklären. Hat das was, mit dem E-Bike zu tun, wegen dem Gewicht. Also bauen die Hersteller deswegen keine Federung ein? Weil E-Bikes sind ja generell etwas schwerer. Oder wie wie ist das? Weil es scheint ja irgendwie einen Grund zu geben. Weil ich kenne kein gefedertes E-Bike. Oder soll man damit generell ja, nicht? Gibt es das?
1: Ja, ich denke, es gibt ja auch,
2: gibt ja auch elektrifizierte Mountainbikes. Ja, die kenne ich. Nein, nein. Ich meine, aber zum neu konzipierten. Genau. Ich meine die, 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 wo man auch nicht mehr sieht, dass da, dass, also wo die Akkus im Rahmen sind und solche Dinge. Also ich meine, natürlich die, gibt es Mountainbikes, die elektrifiziert wurden. So genau. Die haben natürlich auch eine Federung. Ja klar. Ja, ja. Naja, aber die, aber die sind ja gebaut, um, um durch die Stadt zu fahren. Okay, das liegt einfach daran, dass es und so ich glaub, ein Ich ist. Nur, nur weil du ab und zu mal einen Kannstein hoch und runter juckelst, brauchst du jetzt nicht okay. unbedingt eine Federung. Ja. Aber dieses AMX hat den Akku da in der Wasserflasche drin oder nicht? Ja, es sieht so aus
0: ja, ja, genau, ja, äh, das ist, das wird mich tatsächlich ein bisschen nerven, das finde ich bei jetzt den, beim Cowboy finde ich das nicht, das ist quasi, ja, das hat eine dicke Sattelstange, das ist Akku dran geflanscht, beim, äh, Van Move ist es in den, wie sagt man zu den Stangen? diesen die, die, die Fahrradstangen halt, meine Güte, das ist halt drin. <lacht> ähm, das ist Im Rahmen also, meinst? du? Im Rahmen, da schön. Ja, bitte gerne, sag doch was. Ja. Ähm, diese Räder von IMX, die haben alle so Single-Speed-Antriebe. Einige davon haben ein, ein Chain Drive, was für mich einfach die normale Kette ist. Dieses ähm, LE Early Bird Ding, bumsi, hat äh, ein Gates Carbon Drive. Das muss so ein Riemenantrieb.
1: Muss sein. Also ich habe ja, äh, ich habe früher Kette gehabt. Und äh, ich fahre seit äh, gut einem Jahr, glaube ich, fahre ich mit mit Riemenantrieb und es ist so ein Traum. Es ist so, also mich nervt am meisten beim Fahrradfahren, wenn irgendwo irgendwas klappert. Ja. Das kann ich nicht haben. Und da bei dem Riemen passiert halt nichts, ne? der bewegt sich einfach nicht. Ja. Was, was hier schön ist, ist äh, wenn man das auswählt,
0: äh, man kann nicht nur Farbe wählen, sondern man kann auch eine Rahmengröße wählen. Es gibt zwei, 55 und 60 Zentimeter. Mein aktuelles Riesen mit 58, glaube ich, oder 57, 58, irgendwie genau dazwischen. Vielleicht wird das größere dann wählen. Ähm, die werden ausgeliefert im Februar 2020, also pünktlich zum Beginn der nächsten Fahrradsaison. Allerdings kommt dieses Unternehmen AMX aus äh, Großbritannien. Mhm. Wenn man das jetzt kauft, <lacht> vielleicht gibt es das einfach gar nicht. Dann ja, Februar. ich verstehe, was du meinst. Ja, das sieht spannend aus. Analog Motion heißen die. Das sieht sicherlich irgendwie ganz nett aus. Wie ein Kollege hat das da jetzt gekauft. Das werde ich dann auf jeden Fall im Februar mal, naja, März mal äh, testen können. Ich kontaktiere die auch nochmal, ob die uns nicht hier noch ein Testrad hinstellen.
2: Ähm. Wie ist es denn? Du hattest jetzt das Wenn Move gerade, du hast im, du hast das Cowboy testen können. Ähm gibt es eine Empfehlung, würdest du zu einem eher greifen, wenn du eins von beiden kaufen müsstest? Ja, ähm, so ist eine Abwägung. Also ich fand
0: das ähm, grundsätzlich, fand ich das, das Fahrgefühl an sich, fand ich beim beim Cowboy toller. Das wirkte so ein bisschen dynamischer, ein bisschen sportlicher. Es hat mich nicht genervt, weil es zu unpassenden Momenten, für mich unpassenden Momenten geschaltet hat, weil es äh, keine Schaltung hatte. Ähm, gleichwohl war für mich das Cowboy zu klein. Mhm. vom Rahmen her. Das gibt es ja auch nur in einer Größe. Genau, und ich habe mir noch mal ein Video angeguckt, Wir haben ja, ich glaube, du hast das auch genommen, Kasper, ein Video, als ich hier in einer Hörnland lang gefahren bin. Das sieht halt schon aus wie einfach auf dem Schleifstein.
2: Ja, es ist auch nicht ergonomisch gut für Knie und alles. Also wir brauchen einfach, ab einer bestimmten Größe braucht man einen größeren Rahmen. Ja. So, fertig. Genau. Ähm, und das Van gibt es
0: auch nur in einer Größe, aber die ist größer als vom Cowboy. Von daher, ich habe das, ähm, das das längere Sitzen darauf, das längere Fahren, das hat irgendwie nichts gemacht. Also ja, mir tat taten die Arme weh, weil ich wenn ich über, über das Dorf gefahren bin. Ähm, aber es ist nicht so, also ich als das Cowboy hätte ich auch für zwei Tage, glaube ich, und bin mm. eine Strecke mitgefahren. Da hatte ich Rücken danach, weil ich irgendwie zu nah am Lenker dran sitze einfach und die Haltung dann komplett äh, kaputt ist irgendwie. Wie war das Cowboy? Möchte aber in
2: der nächsten Generation wäre größeren. größer. Genau, haben. das haben sie, haben
0: sie mir erzählt zumindest. Ähm, das hatte ich mit dem Vanmoof nicht. Also ich bin von dem runtergestiegen und äh, sonst war alles irgendwie okay. Außer ja, mit den ja. Armen, die dann. Drei Tage in Eislagen. Nein, aber so stimmt es auch nicht. Aber das ist halt nervig so. Und das ist, ähm, ich für dreieinhalbtausend Euro will ich das nicht haben. Für dreieinhalbtausend Euro will ich dann ein Fahrrad haben, äh, mit dem ich da, wo ich wohne, längere Strecken fahren kann. Ja. Was ich gleich wohl gemerkt habe, ist, dass ich signifikant mehr Fahrrad fahre, mhm. weil es ähm, weniger Aufwand ist. Oder umgekehrt, dass ich mit, mit dem gleichen ähm, körperlichen Aufwand deutlich weitere Strecken hinbekomme.
2: Das, das war ja, also ich hatte mich äh, mit Freunden und Bekannten längere Zeit, auch als wir das Cowboy hatten, über E-Bikes über e generell unterhalten, über Pedelecs und so und die sagten auch, nein, sie wollen das nicht, weil ähm, dann verbrennen sie ja weniger Kalorien und ist der Sporteffekt so weg. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr müsst bedenken, ich zum Beispiel, als ich das Cowboy hatte, bin mehr gefahren ja. und, und längere Strecken, wie du gerade gesagt hast und ich glaube, dass sich das dann aufwiegt. Natürlich verbrennt man für eine einzelne Fahrt insgesamt weniger Kalorien, weil man Rückenwind die ganze Zeit hat und weil das Fahrrad mitschiebt. Aber ähm, da gab es, glaube ich, sogar Studien zu. Genau. Dass, ja.
1: dass, 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 ähm, wenn, wenn du so einen Antrieb hast, ja, pro Fahrt verbrennst du weniger, aber du fährst einfach mehr, weil es einfach viel mehr Spaß macht und viel ja, leichter von der Hand geht.
2: Oder und Und es ist ja auch so. Man kommt hier halt manchmal einfach verschwitzt an, wenn man mit dem Fahrrad herfährt. so Es ist zwar immer die gleiche Strecke, aber manchmal ist man mal eine andere Situation. Oder das Wetter ist nicht so toll oder es ist einfach knallheiß oder es ist spülbar. Man wieder. es regnet man mal wieder. Regenklamotten, dann ist man Genau, dann ist man auch. Und wenn man dann selber weniger mittritt, ist das zumindest, wenn man morgens im Beruf äh, im Büro ankommt, dann ist das einfach was anderes. so Und dann fährt man auch eher mal mit einem Bike. Oder zu einem Geschäftstermin fährt man dann auch eher mal mit einem Pedelec oder so. Also das so. Und schwupp, hat man schon wieder eine Fahrt mehr. Also das darf man auch nicht vergessen. Und es ist auch nicht nur was für alte Leute. Das ist ja auch das, was diese diese Bikes haben, an die die Akkus dran geklebt wurden von den Herstellern, die dann riesig schwere große Trümmer sind. Das sehe ich häufiger mal bei Rentnern. Es ist kein alte Leute Fahrrad. Also diese gerade das Cowboy und das Van Move sind definitiv haben auch eine jüngere
0: Zielgruppe. Was ich bei diesem AMX noch merkwürdig finde, ist, ich meine ja, an diesem Fahrrad, von dem ich gerade erzählt habe, da steht LE für Limited Edition dran. Aber es gibt das Modell sonst auch nicht. Also ich hätte es verstehen, ich würde es verstehen, wenn dieses LE sich, keine Ahnung, auf die Farbauswahl bezieht oder das Sonderausstattung mit drin ist oder so, weil man jetzt irgendwie früh mit dabei mhm. ist. Aber ähm, ich, ich sehe hier bei denen gerade kein anderes Rad, was diesen Antrieb hat. Ich ähm, weiß nicht, ob das sich noch ändert vielleicht, aber naja, jedenfalls kommen die auch auf 44 Kilometer, was ganz ordentlich ist.
5: Hm. Ich, hm, ja.
0: Länger fahre ich. Ach, ich hätte Ach, ich bin Lust, ich ne?
2: Ja, ich hätte auch Lust. Also ich glaube, mein das nächste Modell bei mir. Also mein meins ist ja noch super und wird auch noch eine Weile gefahren. Und ich glaube dann. Warum auch. nicht zwei? Meinst du noch ein Pedelec dazu? Was brauche ich denn ich, zwei Fahrräder? Ich, warum denn nicht? Wenn du Nur mal, zwei
1: Beine. Genau. <lacht>
2: Okay, das macht ihr mir vor, ohne dass ich den im nächsten Podcast dann erzählen kann, dass ich wieder einen Fahrradunfall hatte.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich finde, ich find, da ist nichts gegen zu sagen, wenn man zwei, drei Fahrradmodelle hat. Aber für dann wird es Ich habe Flur langsam voll. Ja gut, das ist, das ist ein anderes <lacht> Problem. Ich habe Altbau. Ich könnte noch an die Decke eins. Äh, und ja, alle das. unter die Decke ziehen.
0: Ja, genau. Auch Hübsch aus. Was ich immer noch spannend finde, einen Einsatz noch zu dem, zu dem AMX. Ich meine, ja, sie geben an, dass der der finale Preis ähm, irgendwie 2000 Euro ist. Also, es geben, also dieses Limited Edition Ding scheint es ja nur so zu geben. Trotzdem schreiben sie rein, dass der Preis eigentlich 2000 ist und es gibt 53% Rabatt aktuell. Was mich hoffen lässt, dass es später auch nochmal geben wird. Aktuell kannst du dieses Rad aber noch drei Stück zum... Zeitpunkt der Aufnahme, für 1000 Euro kaufen. 960 Euro.
2: Da wird es super spannend, das zu kaufen. Wegen dem Preis. Wegen was? des Preises. Ja, ja. Also das Cowboy kostet um die zwei. Das Cowboy, das Cowboy kostet zwei. Genau. Das One Move kostet drei. Und fünf. Nee. Und, und hier meine Freunde von Schindelhauer, ne? Mhm.
1: Die haben auch elektrifiziert, die die bei, bei zwei fangen die Leute nicht mal an. Arthur, der, der
2: Avantgardist. Der Avantgardist kostet drei. Die sehen schick aus. Die sehen wirklich schick aus, ja. Ja, die
1: sind richtig. Also Oscar kostet, oh, weiß ich gar nicht. Der kostet schon vier.
2: Ja.
0: Naja, Das ist für mich immer auch so ganz, ganz ehrlich, ich fahre nicht genug Rad, dass ich von mir selbst rechtfertigen könnte, 3000 300. Euro dafür bezahlen.
1: Das ist der Punkt. Also. Aber vielleicht fängst du denn an.
2: <lacht> ja, vielleicht, genau. Das, ich würde da nicht auf mich wetten. Also nicht 3.500 okay. Euro auf mich wetten. Also für mich ist das Fahrrad das Hauptverkehrsmittel. Ich könnte es zumindest rechtfertigen. Aber wie du sagst, für das Geld sind mir noch zu viele Kompromisse da. So. Also ich, ich kaufe mir doch keinen Cowboy, um dann direkt danach die Reifen neu aufzuziehen, weil mir die nicht gefallen. Genau. So. Ähm, ich kaufe mir doch keinen Van Move äh, und fahre damit dann nie wieder durch eine Straße, die nicht gerade frisch geteert ist. So. Also das ist. Du brauchst eine Luftpumpe, <lacht> und dass du ab und zu mal Luft rauslässt. <lacht> ja, genau.
1: Das so machen die auf Island übrigens auch so. Hat, hat, zum Glück hat das Vanmoof Autoventile, siehst du. Ja, dann kann ich... Aber du so darfst nicht das nicht an der auto das darfst du nicht. Darf man nicht? Nee, steht da überall. Darf man nicht. Ja, ne. nee, aber. Das ist mir doch ähm,
0: egal. Ich war an einer, das, ich hab das an einer esso tankstelle aufgepumpt, äh, da muss man Geld einwerfen inzwischen. Das, das ist mir völlig Aber dann darf ich bitte auch mein Fahrrad aufpumpen. Ja, du kannst auch, auch so, eine, du ja so eine... Ich meine, 50 Cent, Standpumpe. aber nur, fern. also 50 Cent, dann kriegt man da fünf Minuten lang Luft raus. Das fand ich... <lacht> ich nehm alles mit. <lacht> das fand ich... Das war mir, einfach
2: drauf gedrückt. Das und war mir neu. Und die Luft rausgepustet, nur damit du die 5 Minuten ausnutzt, ne? <lacht> was wir machen. Bezahlt ist, bezahlt. Ja, gut. Ähm, Verdammt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Zum Glück funktioniert mein Fahrrad ja auch noch und wird auch noch eine Weile funktionieren und genügen und deswegen. Du sagst, ich kann mir auch einfach ein zweites kaufen.
1: Kannst du ein zweites kaufen? Nee, ich, ich bin nur ernsthaft am überlegen, weil ähm, wir haben uns gerade einen Fahrradanhänger für zwei Kinder gekauft. Das heißt, das ist voll die gute die Sache, e aber die Kinder werden nicht leicht. <lacht> und wenn man zwei in einen Hänger tut, ja. wird es auch nicht leicht. Es ist sehr, sehr, also, kann ich weiß gar nicht, was ficken die denn jetzt? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da hängen schon, schon diverse Kilo dran. Na, der Hänger selbst ja auch. Ich meine,
0: klar, das wird ein Leichtbau-Ding sein. Aber
1: trotzdem. Naja, wir mussten uns jetzt für den Thule entscheiden, weil der Cruiser zu breit ist und wir den nicht hinten in den in Hausflug <lacht> kriegen. Der Thule hat nämlich exakt 80 cm, Damit kommst du auch noch durch enge Supermärkte. Der Cruiser ist 90, da stehst du bei unserem Rewe, stehst du. Durch Supermärkte? Ja. Super, der, der, der Rewe zum Beispiel bei uns, da, der ist nur 80 Zentimeter, einige Gänge. Also das heißt du, also
0: du, äh, du, du parkst draußen und willst den Anhänger quasi als ja, Kinderwagen weiter. Genau,
1: ja, klar. Okay. Wenn die Kinder pennen oder so. Ja. Ja. Aber das ist, und damit komme ich nicht die Bergstraße hoch ohne Antrieb. Das, das glaube ich ja. Das geht nicht. Ich habe es versucht, aber. <lacht>
2: Das das, doch, deswegen überlege ich halt doch nicht so entspannt die Eltern sein. <lacht> nee. das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber deswegen das äh, in unserem Elternpodcast. <lacht> Tage, bis wir da arbeiten <lacht> darf.
1: Deswegen überlegen wir hart über ein oder zwei E-Fahrräder, -E weil alternativ wäre natürlich ein geiles Lastenrad mit E-Antrieb. Ja, ja. Aber das kann immer nur einer fahren. Schlimm. Gibt es da was Cooles? Gibt es von Rad? Ja, zu es gibt alles. Also es gibt also, ist das Bezahlbares? Nee, bezahlbar sind die alle nicht. Hm. Also es fängt bei drei an. Ich hm. weiß nicht, ob du denn schon Unterstützung hast und hört irgendwo hm. oben auf. Aber es gibt diverse von Bullet oder von äh, Christiane Bikes oder Bugfeeds. Haben alle eh. Es gibt jetzt sogar eins von ist das Babo? Ich weiß nicht. Die haben sogar eine Mountain Edition, wo ein extra starker Motor drin ist. Für die Leute, die nicht auf dem platten Land wie wir wohnen. Hm. Finde ich richtig, schön. also es ist spannend, auf jeden Fall. Aber da wir die, die Kinder quasi getrennt, also ich fahre hin und meine Frau holt ab. Kann man nicht ein Fahrrad nehmen. Kann ist. man nicht ein Fahrrad nehmen. Deswegen wären zwei mit dem Anhänger halt klüger. Bist du ein Fahrrad da stehen haben? Wechsel, Wechsel, Wechselrad.
0: Wechselrad. Fährst du morgens mit dem Lastenrad dahin? lässt das Lastenrad da stehen, steigst auf ein anderes Rad auf, fährst du damit zur Arbeit?
1: Das übernachtet denn da? Nee. Mein Fahrrad darf da nicht stehen, über Nacht.
0: <lacht> ja, du kannst ein ja zweites Rad kaufen. Das hast, hast du auch gerade empfohlen. Hast du ein ja, das ja genau. aber das müsste denn ja an der Kita stehen. stehen. Das müsste genau, das müsste ein der Kita stehen. Ja, das stehen. kann da nicht. Und dann fährt sein. deine Frau zum Abholen mit ihrem anderen Günstigrad, was sie 15 Euro genau. bei der Fahrtversteigerung gekauft hat, dahin und mit dem Lastenrad zurück.
2: <lacht> ein, ein Wechselfahrrad.
1: Das ist schon kompliziert genug manchmal mit diesem ganzen, wer nimmt eigentlich welchen Anhänger und wohin und, und nimmst du noch einen Kindersitz mit, oder? Gleichwohl
0: hast du mir ja vor Jahren schon mal die Augen für, für Fahrradpreise geöffnet, als du mir erzählt hast, dass es auch genug Menschen gibt, die ein, Fahrrad, die ein Auto kaufen, was sie ausschließlich hier so in und um Kiel verwenden und eigentlich nie irgendwo hinfahren und dafür zigtausend Euros ausgeben,
2: mhm.
0: und dass man deswegen auch mal guten Gewissens Gewissen ist, irgendwie über 4000 Euro ein Fahrrad stecken kann, wenn man es in den Tag nutzt.
2: Ja, klar man merkt auch einfach einen enormen Unterschied, also es ist ein ganz anderes Fahren mit einem teureren Fahrrad, weil die Qualität halt doch bemerkbar ist so. Trotzdem tun 3.500 Euro natürlich auch irgendwo weh. Deswegen Na klar. weiß ich Aber nicht. Aber das
1: Stadtauto in der also wenn du ich, nur in der Stadt nein, unterwegs bist, ist das, das wenn, Stadtauto eine geile Idee.
2: Wenn Move oder Cowboy oder ein Rad in die Richtung wären, mein nächstes Fahrrad zusätzlich zu meinem Bestehenden. Genau,
1: du darfst es ja behalten.
0: Genau. <lacht> ja. Ähm, was soll ich gerade noch sagen, genau. E-Fahrräder. Ja, ich glaube, es ist, es würde Weg gerade vorbei. Perspektivisch.
1: Ja. Also es ist einfach eine gute gute Alternative zum, zum auch zum E-Auto. Das ja.
2: E-Auto nimmt einfach viel zu viel Platz weg. Genau, das ist also für, für die, es ist auch die Mobilität der Zukunft ganz einfach. Fertig. So und das E-Fahrrad oder das Pedelec ist auch etwas, was man das, da sind wir dann doch wieder bei älteren Menschen, die nicht so fit sind und alles mit dem Fahrrad machen können. So ein Pedelec unterstützt einen beim Fahren und das ermöglicht Leuten mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, die das sonst nicht mehr so können. Das ist doch Mann, auch. Das gut. Muss ich echt, ich, also wenn wir den
0: Podcast jetzt beendet haben, ich muss mal nachlesen, wie das eigentlich mit diesen AMX-Rädern ist.
2: Ich stell doch einfach eins. naja
0: Einer wird schon nehmen. Das, das ist eher so die Frage, ich muss da, mal, muss da mal checken, wie ist das eigentlich, wenn mir das zu klein ist, wenn mir das zu, wenn das irgendwie nicht geil genug ist für mich, keine Ahnung. Aber ist das nicht mit Fernhandelsabsatzgesetz, 14 Tage Rückgaberecht und so? Ah, UK, und die sind bis dahin vielleicht nicht mehr EU. Ja, das ist
1: der eigentliche Haken, nicht Aber du kannst, das, nicht kannst, zusagen, du kannst sagen, es doch oder? für 1,5 dann verkaufen.
2: Da muss man jemanden finden. Ja. Ich Komm. glaube es ist nicht so das Problem. Nein, ich denke auch nicht, oder? Das, der, der, der Trend nimmt doch gerade Fahrt auf. <lacht> Flosskel <lacht> ah, haben, wir, haben wir schon eine Floskelkasse oder so? Und ich habe
0: ja auch noch so ein Rad, ne? Ich, das das kann ich auch noch mal. das kann man natürlich gegenrechnen. Ich muss gerade sagen, das meine ja ich. Ein paar
2: Euro kriegen für meinst ja noch? Eben, eben. Und sonst stehen hier nebenan auch noch welche. <lacht> die man ja nicht mitverkauft. Genau, kann Nein, du kann. gleich, kannst du gleich mitverkaufen?
0: Ich klaue mir einfach unten vor der
2: Tür ein, zu verkaufen das. So. Jetzt wissen wir, wo die hinkommen. <lacht> Was soll ich sagen? Die Kollegen finden sich jetzt finanziell Gut, viel zu tief eingeredet hier schon. Wir werden das an dieser Stelle,
0: glaube ich. Besser wäre es, wenn die die bisher längste Folge von Schleifen Glaube ich, kann man jetzt schon sagen.
2: Ja. Wie viel sind's?
0: Aufnahmezeit ist
1: drei Stunden 40, Wir haben glaube ich zehn Minuten vorweg so ein bisschen okay. Pre-Show-Krams gehabt. Da schließen wir an mit dem Podcast-Tipp, der noch viel länger ist. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine Wichtfolge. Ich habe hab mich nämlich durch den äh, durch die Alles-Gesagt-Folge von Zeit äh, gehört äh, mit mit dem Rezo zusammen. Die Folge geht nämlich sage und schreibe acht Stunden und 40 Minuten. Mhm. Alles-Gesagt-Podcast äh, ist ja ein Interview-Podcast. Eine Folge. Ähm, bei dem der Gast entscheidet, wann wohl alles gesagt sei. Und in diesem Fall waren es halt nach acht Stunden und 40 Minuten erst. Und es, ich muss sagen, da war wenig langweilig. Also es war eigentlich nicht langweilig. Nee. Christoph Arment und äh, Jochen Wegner machen das ja. Auf, Zeit. Und die haben immer wieder gute Fragen gestellt, haben immer wieder interessante Sachen aufgeworfen und Rezo wusste auch zu allem irgendwas zu sagen, das war auch alles recht schlau. Muss ich mal sagen. Das habe ich am meisten
0: nahezu schockiert ehrlich gesagt also, also, <lacht> also, mir, mir war klar dass dafür dieses CDU Video gut vorbereitet war und als dann dieser ganze DJV Streiter Deutscher Journalisten da irgendwie sind also, da irgendwas in, in, in den Mund gelegt haben ähm, das hat auch alles souverän gelöst hat das ist war mir schon klar aber mir war nicht klar dass da wirklich ähm, sich tief gehen mit vielen Themen auseinander hat rund um mhm. ganzen Digitalisierung Internetgesellschaft und sowas mhm,
1: auf jeden Fall sehr schön na irgendwann wird es ja auch nochmal sehr philosophisch ja oder? Was so, man auch mithalten kann, das ja, ist ja, so ein
0: Domäne ja. von, also gerade der, der äh, Christoph Ahmed ist da ja, steigt er gerne tiefer ein solche Themen, ähm, das fand ich schon.
1: Also auf jeden Fall könnt ihr mal reinhören, ihr müsst ihn ja nicht am Stück hören, ihr könnt ja Pause machen zwischendurch.
0: Und ich glaube nur eine Pinkelpause pro Person. Das mag sein, ja. Die schneiden
1: ja nicht, sondern die nehmen ja dann weiter
0: auf und die anderen, die sitzen bleiben oder halten sich dann Zeit einfach weiter. Ja. Das fand ich super spannend, dass ich als, als Rezo rausgegangen ist und die beiden sich darüber unterhalten haben, wie der Podcast bisher so gelaufen ist, was sie fanden, <lacht> was sie nicht gut, gut fanden, was sie anders machen müssen und was sie nochmal einbringen müssen an Themen. Ja. Das fand ich, das fand ich interessant. Ja, hat mir sehr gut
1: gefallen. Scheißgast, ne? Ja. Ja. <lacht> ist auch ein schönes Format. So. Also ja. ja, kommt natürlich immer auf den Gast an, aber ich habe damit auch schon andere spannende. Folgen gehört. Und dieser sticht natürlich nochmal raus. Ich fand
0: das ja ehrlich gesagt keine langweilig von aus dem Podcast. Da war auch diese eine, wo ich ein bisschen Zeit brauchte, war, da war diese eine Kunstkuratorin oder sowas. Die habe ich nicht gehört. Ähm, da habe ich ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass die, was die so tut und was die so macht und dass die auch schon ein, ein, ein Werk geschaffen hat, quasi durch, durch, die, durch, ihr, durch ihr Tun. Danach war auch das spannend.
1: Und sonst, war Grönemeyer war da, Habeck war da. Habeck habe ich auch gehört. Ja. Den letzten mit Bust-Cast fand ich auch sehr spannend. Oh ja. Über seinen, seinen Ernährungskompass. Ja.
0: Ja, das ist so sagen, die einzige Podcast-Empfehlung des Tages, neben unserer eigenen. Ja, uns muss man sowieso immer hören. Aber wir haben uns jetzt mit diesen, am Ende sind es bestimmt dreieinhalb Stunden, sehr empfohlen. Ja, ich denke auch. Sehr dichter Podcast, wenig Langeweile.
2: Äh, strikte Einhaltung der Themen, äh, die, die Aufteilung war... <lacht> Überwältigend, keine Abschweifung zu Fremdthemen und privaten Geschichten. Hoher
0: Informationsgehalt und dazwischen wo keine Information war, gag an gag an gag. Ja,
2: ja, ja. Und ähm, hier wurde ein auch gelacht, das ist nicht wie bei Google. Die genau. Atmosphäre war ja auch deutlich besser. <lacht> das ganze Lachen scheint ich noch raus. Und, <lacht> und machst einfach nur Pausen rein. Oder ein Grillenzip. Ja. Genau, gr ein schönes Grill <lacht> Ja, das wäre schön. Oder so ähm, Helau-mäßig so. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt an der Umfrage teil. maclivede slash Umfrage 2019. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Ja, genau. Und, und Wildschweine sind in Bayern übrigens immer noch ein Problem. Richtig. Also die, die Jäger... Die strahlen immer noch. Die, die strahlen ohne Scheiß immer noch.